0: Schlagkraft, Ausgabe 268. Wir schreiben Montag, den 24.07. sind zusammengekommen in zunächst kleiner Runde. Der Jonas wird nachher dazukommen und ich werde weggehen. Also äh, relativ... Äh Wechselnde Besetzung hier, wir reden über UFC Long Island, wir haben eine News-Ecke, wir haben das Preview zu UFC 214 und am Ende wird es noch ein einstündiges Rising-Preview geben, bei dem ich dann nicht dabei sein werde und bei dem ihr auch Ronda Rousey hören könnt und ich nicht. Das wurde nämlich gestern schon aufgezeichnet. Ich begrüße zunächst zu meiner Rechten, den Wutke.
1: Nein, so funktioniert es halt nicht. Also wir haben es eigentlich noch nicht aufgezeichnet. <lacht> Für die Hörer ist es nämlich nicht relevant, dass es schon aufgezeichnet wurde. Für die ja die Ausgabe meistens chronologisch und deswegen kommt es danach. Also es ist nichts Wichtiges.
0: Die Hörer männlich. Ja.
1: Die Hörerinnen, die können das sowieso immer hören, weil die sind begabter als die Männer.
0: Kommen wir zu UFC on Fox. Uh, UFC Long Island war es. Und uh, der und ich haben uns die Maincard geteilt, ähm, ohne es zu wissen. Das heißt, jeder kann Main Event, wenn wir beide drüber reden und danach wird nur jeweils einer über die Kämpfe reden können. Äh, Prelims habe ich zum Glück ein bisschen gesehen und du hast die K.O.s gesehen, deswegen fangen wir kurz an mit dem äh, Main Event Chris Whiteman gegen Kelvin Gastelum. Das war natürlich mein Kampf.
1: Dein Kampf, ja. No,
0: no pun intended, ja. Ähm, bitte? Weil Pius nicht hier ist, weil der Pun nicht intended. Ja. Ja. Ähm, ja. Chris Wildman ist zurück und er hat wohl auch nach dem Kampf ein sehr peinlich berührendes Interview wiedergegeben, was ich mir natürlich nicht angeguckt habe. Zum Kampf an sich muss man sagen, Chris Whiteman hat sich hier auf jeden Fall sehr verbessert gezeigt. Kelvin Gastelum ist mit diesem, mit der Größe von Chris Wildman nicht so richtig zurechtgekommen, mit den Takedowns auch nicht, was mich gewundert hat. Ich dachte, er könnte mehr davon stoppen in der ersten Runde, Ende der ersten Runde, 20 Sekunden vor Schuss, gab es einmal diesen Moment, wo Whiteman ähm, zu Boden geschlagen wurde. Ähm, das sah schon ziemlich äh, heftig aus. Ähm, Calvin Gestern hat später gesagt, 30 Sekunden mehr und er hätte den Kampf gewonnen. Ähm, ja, pff, äh, schwer zu sagen. Ähm, nun hat man in der zweiten Runde ähm, jetzt nicht wirklich Auswirkungen davon gesehen, deshalb finde ich das immer schwierig, da sich dann so hinzustellen. Ähm, Whiteman hat den Kampf durch sein äh, Wrestling dominiert einfach. Im Stand sah äh, auch verbessert aus. Er hat äh, sehr schöne Single Leg Takedowns sich geholt, immer wieder. Ähm, durch schönes Top-Control-Grappling äh, hier äh, den Kampf gewonnen. Er war ja eigentlich dafür bekannt, was ich ja immer sage und was der Jonas natürlich immer super witzig findet, für ähm, Submission-Positionen aufzugeben. Ich meine das aber völlig ernst, weil... Ähm, er ist zwar ein guter Ringer, kriegt die Kämpfe auch oft zu Boden, aber sie dann da zu halten, ist für ihn relativ schwierig, ähm, weil er halt sehr, sehr ähm, Submission-over-Position-mäßig ag äh, agiert. Das hat er in diesem Kampf nicht gemacht, das fand ich sehr gut. Ähm, die zweite Runde komplett dominiert mit dem Ringen, in der dritten Runde in der wunderschön ähm, zu Boden genommen. Äh, in der ersten Runde hatte er schon so einen Moment, wo er, ähm, wo er den armen Triangle, äh, die Position zumindest hatte, ähm, aber äh, hier hat er einen wunderschön, wunderschön submitted mit dem Arm Triangle und äh, ja, wunderschöne Leistung. Calvin Gestern hat er jetzt gesagt, er geht zurück ins Welterweight. Ähm, klar, Whiteman ist jetzt ziemlich das Größte, was du kämpfen kannst, neben Rockhold ähm, im, im Middleweight. Und äh, das hat man hier gesehen. Ähm, Gestern hat er nie so eine richtige Antwort, bis auf diesen einen, einen Moment vor Rundenende. Aber ähm, es hat mich gefreut. Er ist natürlich ein absoluter Star auf Long Island, genau wie Steeple in äh, Cincinnati und äh, in Cleveland. Ähm, und äh, ja, von daher alles gut und äh, hat mich sehr gefreut für Chris Wildman hier, der jetzt äh, Michael Bisping herausgefordert hat, was viele Leute nicht verstehen können, nachdem er drei Niederlagen in Folge hat. Aber warum soll er das denn nicht tun? Whitaker verletzt. Ähm, er hat einen, einen großen Sieg auf Fox. Hat zwar keiner gesehen, aber ist ja egal. Und ähm, äh, Bisping ist der leichteste Kampf in der Division und äh, Rockhold ist gebuckt, äh, Yolo ist auch irgendwie mit Bisping zugegangen, warum wird er nicht Bisping herausfordern, ich finde das völlig in Ordnung
1: Ja, ich kann jetzt nicht mal so viel zu dem Kampf sagen weil du es ja mehr oder weniger schon sehr lange über den Kampf redest, war ein schöner 5 Minuten Monolog von dir, das freut mich manchmal sehr gerade weil es ja auch dein Kampf war und ich, ich bin sehr glücklich dass ich freut dass Chris Whiteman gewonnen hat am Ende eine, eine wunderbare Promo gehalten hat in seiner besten charismatischen Art, ähm, wie gesagt, man sah so ein bisschen von gestern, er um ein paar Probleme mit der Größe hatte von Whiteman. Klasse, der hat das auch mal wunderbar ausgesucht, gerade in der ersten Runde, als er Whiteman ja fast ausgenockt hatte, als er nahe zu dem Mike Tyson machte und seine, seine, seine Größe, seine, also seine, dass er kleiner ist, super ausgenutzt hat. Aber ja, ähm, Whiteman hat ja nochmal bewiesen, warum er eigentlich mal für viele Leute jemand ist, der eine Ära prägen kann, warum er Champion war. Und für mich ist das auch mal kein Grund für gestern, um jetzt eigentlich die Gewichtsklasse zu wechseln. Für mich klingt es immer noch mehr wie, ja, jetzt muss man wieder die Lösung suchen. Er hat einen Kampf gegen Whiteman verloren, wie gesagt, einen ehemaligen Weltmeister. Das ist keine Schande. Und jetzt sagt er sich, äh, jetzt will ich mal wieder mit irgendwelchen äh, Ernährungspartnern zusammenarbeiten, mich wieder tot. Ähm, Abmergen und versuchen, irgendwie Wetterweight anzutreten. Hat er gewartet darauf, dass er verliert? Ich weiß es nicht. Es, es klang nicht wie eine Kurzschussentscheidung. Es klang wie jemand, der, nachdem man Interviews führte, dass er sich schon einen Plan überlegt hat. Aber ähm, es klang so wie, okay, ich mache das nur, wenn ich verliere und jetzt habe ich verloren. Und deswegen gehe ich jetzt zurück. Das Problem, was ich halt immer noch damit so sehe, ist, gestern hätte den Kampf hier gewonnen. Es wäre nicht unwahrscheinlich gewesen, dass er vielleicht sogar einen Teile schon bekommen hätte. Gegen, wir wissen ja jetzt ja nicht, was mit Bobby Nuggets ist, wie lange er fehlen wird. Und man weiß nie, was der nächste Kampf von Michael Wispring sein könnte jetzt. Und hätte gestern diesen Kampf hier gegen Whiteman gewonnen. Gestern wäre wahrscheinlich ganz, ganz oben auf der Liste gewesen von Leuten, die jetzt angesprungen wären. Und jetzt zu sagen, nur weil er jetzt einmal gegen Chris White von hat, also zu sagen, okay, jetzt gehe ich zurück ins Klingt für mich ein bisschen falsch, aber das ist natürlich, wir wissen, wir können nicht in Zukunft schauen. Vielleicht wird Gessler mit auf einmal auch wirklich top fit sein, wird das Gewicht einmal äh, machen können und kann auf einmal in der Waterweight eine, eine Ära prägen. Ich meine, er hat das Potenzial, er ist gut genug und er hat auch den, von der Größe her, den kompletten Körper vor, weight Gleichzeitig sage ich auch, ähm, er war im bisher ziemlich stark, er war 3 und 0. Ja, ich weiß, da ist eine, äh, Marihuana, äh, No nur, no Contest dabei, aber wer interessiert das denn eigentlich auf große Sicht? Ich meine, wer Johnny Hendricks.
0: der sehr sauber kämpfte, ne?
1: Und wieder Belfort, der sofort ein Rematch gefordert hat jetzt. Ja. Aber ja, Johnny Hendrix, Tim Kennedy und wieder Belfort zu besiegen. Und wie sagt Tim Kennedy, und wieder Welford auszunocken, das ist einfach schon ziemlich stark. Und er sollte ja eigentlich gegen Anderson Silva antreten. Also ich ich würde ähm, mir eher Gedanken machen, zu sagen, okay, ich würde mir nicht so viel aus den Niederlage machen. Outrested zu werden von Chris Whiteman ist keine Schande. Da hat vielleicht auch nichts mit dem größten Nachteil zu tun. Ich sage ganz ehrlich, für Gesselum war der Favorit in dem Kampf für die Buchmacher, bei den Buchmachern. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen. Also ich, ich würde eher sagen, bleib mal im Middleweight. Du hast da eigentlich eine gute Zukunft vor dir. Aber man wird sehen. Vielleicht ist es auch wirklich besser für ihn, zurückzugehen. Er hat den Körperbau dafür. Wir werden sehen.
0: Ja, also ich denke auch, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Jetzt haben wir Glück und der Jonas hat es doch relativ zeitig geschafft. Ich begrüße dich, lieber Jonas.
2: Ja, servus. Ich muss mich da selbst in der Zukunft nochmal korrigieren, weil ich werde ja später in der Ausgabe gesagt haben, dass ich äh, keine Zeit hatte und äh, deswegen nicht da war beim Review. und jetzt bin ich doch da. Das ist ein weiteres, äh, ein weiteres Zeitparadox. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ich habe die Fliege getötet. Super, ich fühle mich gerade sehr froh. <lacht> ja, ja.
0: Äh, Jonas, was, was, was willst du denn noch zu dem Kampf sagen? Hat dich auch also ich vorhin, vorhin, das hast du nicht mitbekommen, gesagt, dass ich relativ überrascht war, dass Wildman seine Takedowns so gut durchbekommen hat.
2: Äh, ja und nein, weil auf der einen Seite gegen wen hat Chris Weifen seine Takedowns denn nicht durchgekriegt bisher Ja,
0: aber er hat äh, er hat, pass auf, die Takedowns durchbekommen, aber äh, ich muss es jetzt für dich nochmal wiederholen äh, Ach, äh, die Submission nicht. normalerweise äh, der Position äh, äh, übergeordnet. Und ich fand er hat sehr, sehr gutes Top Control Grappling hier gehabt was er, er sonst doch, vielleicht nicht so hatte.
2: Aber er hat doch eine Kimura versucht, dann ist Chris Wappen aufgestanden. Das war doch quasi
1: wie der Leglock im ersten Silberkampf. Kampf. Er ja, ist gestern aufgestanden mit seinem eigenen Kimura. Er hat, er meinte gestern.
0: Achso. Äh, ja, einmal.
1: Ja. In der Nein, ersten direkt. Runde. Ich, ich, ich fand
2: eigentlich auch, dass Gestern das über weite Strecken ziemlich gut gemacht hat, sich immer eben am Käfig aufgehalten hat, versucht hat, seine Energie zu sparen, wieder hochgescrambled ist. Das hat er eigentlich meistens schon ziemlich gut gemacht. Er hat ja auch einmal eine Submission versucht, um da hochzukommen. Aber sobald man das einmal rausgefunden hat, wie er ihn am Boden kontrollieren kann, war das halt eigentlich sehr dominant. Ähm, von daher, dass er Takedowns holen kann, hat mich nicht überrascht. Ich habe ja auch so ein bisschen getippt, dass die erste Runde so läuft wie im Gestern gegen Tim Kennedy, dass er komplett großer Bruder mit ihm spielt und dann halt müde wird weil das halt ja sein großes Problem war. Sein großes Problem war ja nicht, dass er, dass er scheiße kämpft, sondern das große Problem von Whiten war, dass er irgendwie äh, eigentlich Kämpfe gewinnt und sich dabei selbst komplett die Cardio wegnimmt und sich komplett erschöpft dabei. Das war irgendwie das große Problem, fand ich, in den letzten Kämpfen. Und das hat die halt, war hier halt nicht so erschienen, in guter Kondition zu sein, hatte keine Probleme konditionell. Ähm, vielleicht liegt das zum Teil auch daran, dass er gegen einen etwas kleinere Gegner gekämpft hat. Man weiß es natürlich nicht so genau, aber ansonsten war das eine wunderbare Leistung von Whiten. Gästelum? Echt... Oh, sorry. Was?
0: Gästelum hat gesagt, dass er 30 Sekunden länger in der ersten Runde den Kampf gewonnen
1: hat.
2: Pff, möglich ist es immer, aber das, das war auch die Runde, wo er ihn angeklingelt hat, oder?
1: Ja, ja aber in der letzten Runde hat er ihn mit einem wunderschön, ist das wunderschön, die Distanz geschlossen, hat ihn zu Bogen geschlagen und man sah auch, dass Whiteman davon sehr, sehr ähm, angeschlagen war. Ja, klar. Also... Weil
0: du es dann in der zweiten Runde gar nicht mehr gemerkt hast, ne?
1: Ja, manchmal brauchst du auch nur zehn ja Sekunden, bis wieder dabei Das ist ja das. Ja, nee, nee, klar. Und, aber ja, ich möchte jetzt, ich will man, jetzt manchmal, damit sagen, Manchmal brauchst keine...
2: du nur zehn Sekunden länger in der Ringpause, um dann wieder fit zu werden. Das, das ja, nicht.
0: oder zweieinhalb Minuten.
2: Ja, ist doch alles wunderbar. Ähm, nee, aber pff, klar, ich meine, ich, ich fand auch gar nicht, dass Gestern das so schlecht gemacht hat, gerade im Stand. Hat ihn da sehr in Sicherheit gelullt, so ein bisschen, indem er sehr, sehr langsam kämpft, sehr viele Finden schlägt und dann halt einmal wunderbar explodiert und ihn fast ausgenockt. Also ich fand jetzt auch nicht, dass Gestern sich mega schlecht verkauft hat. Ich fand nur, dass das die beste Leistung von Whiteman war seit Jahren, der wirklich mal wieder wie der alte Whiteman aussah. Und das war einfach wunderbar. Und in der Form ist er immer noch für jeden eine Gefahr im, im Middleweight. Und von daher hat es mich halt sehr gefreut. Ich, ich sage halt immer noch gestern dem gehört immer noch die Zukunft. Der hat immer noch viel Zeit vor sich. Aber Chris Whiteman hat ja wieder unterstrichen, wie er in der Probe auch gesagt hat. Er ist der Middleweight-Champion der Welt. Er hat irgendwie drei Kämpfe verloren und jetzt einen gewonnen und ist dadurch irgendwie wieder Middleweight Champion geworden. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Aber ähm, hat jetzt, wird jetzt bald. Ja, sein findest Kittel... es denn,
0: Jonas, findest du es denn albern, dass er Michael Biswing herausfordert Weil er drei Kämpfe verloren hat?
2: Nein, also. Oder sollte, find, sollte nein, er besser sagen, es ist mir egal, wen ihr mir gebt, ich kämpfe gegen jeden? Natürlich nicht. Also erstens mal. Ich finde, es albern, äh, ich finde es albern, dass er sagt, ich bin der Champion, nachdem er drei Kämpfe verloren hat. Ich finde es vollkommen in Ordnung, dass er Michael Bisping rausholt, weil Michael Bisping ist auch ein alberner Champion, von der passt das sehr gut, wie ich finde. Äh, natürlich soll er sich vermarkten, natürlich soll er versuchen, den größtmöglichen Kampf für sich raushauen gegen Bisping. Und natürlich soll er das machen vor einer Crowd, die eh alles abfeiert, was er sagt. Chris Weidman hätte sich da auch hinstellen können und sagen, nein, ich habe meine letzten vier Kämpfe alle gewonnen, da, Der habt euch da verguckt, das hat nie stattgefunden und die hätten ihn auch abgefeiert. Chase S hätte er sagen können. Ja, der hätte sagen können, was er wollte, sie hätten alles abgefeiert und deshalb, warum nicht sofort einen Teilshot fordern, egal wie absurd das vielleicht Ding mag. Und ganz ehrlich, es ist Bisping, von daher, warum nicht?
0: Ich habe es gerade schon gesagt, das ist der einfachste Kampf, den du dir vorstellen kannst, gerade Whittaker ist weg jetzt erstmal, vermutlich bis 2018, reden wir gleich noch drüber. Äh, Yolo will auch Bisping, ähm, Rockhold ist gegen Branch gebuckt. Ähm, ja, großartig, oder? Ja, das ist hervorragend. Ähm, äh, und von von daher, ich finde es jetzt, ähm, ich habe das Interview jetzt nicht gesehen, weil die Awkwardness von der Familie Whiteman ja schon hinlänglich bekannt ist. Aber ich meine, immerhin erinnern sich irgendwelche Internet-Trolls an ihn mit He's my boy und was weiß ich was für Geschichten. Finde ich jetzt immer noch besser, als wenn du dich da hinstellst und sagst, es ist mir egal, gegen wen ihr kämpft. Bla. Ne? Also das bleibt zumindest mein Gedächtnis, wenn auch so ein bisschen, naja. Ja.
2: Also und das Ding ist halt, Chris Weidman ist, der hat durchaus ein gewisses Charisma, ist natürlich sehr broy und so, da muss man auch drauf stehen, aber diese, diese Promo, sie, ich fand sie eigentlich ziemlich großartig. Inhaltlich war es teilweise natürlich ein bisschen Quatsch, aber gut. Ja, er hat ja auch gesagt, ähm, es gab so viele Leute, die an mir gezweifelt haben und die können mich alle mal, er hat auch im Prinzip gesagt, Jojo, du hast an ihm gezweifelt, du äh, kannst ihn mal kreuzweise, was auch <lacht> sehr schön war. Ich habe äh, nie an ihm gezweifelt. Ich habe immer auf ihn getippt. Du hast doch auf Gestern getippt, in der letzten Ausgabe, oder nicht? Nein! Nicht? Ich, ich habe gesagt, dass ich auf Whiteman tippe, weil Gestern in die Zukunft gehört. Bist da du bescheuert? Ich habe
0: hab noch überlegt, als ich gehört habe, dass äh, Whiteman Außenseiter ist, auf ihn zu tippen. Also, okay, geldmäßig.
1: Yo-Yo won't back down.
2: Tut mir das sehr Das ist sehr.
0: richtig. Bester Entrance-Song, ja. den man sich vorstellen kann.
2: Nein, also von daher, er hat halt ein gewisses Charisma, gerade vor so, einer, vor so einem Publikum, was ihn finnisch feiert und von daher... Ist doch
0: wunderbar. Den Entrance gar nicht geguckt fällt mir gerade ein, aus Zeitgründen. Da hatte er, erst ein
1: anderes, er hat erst ein anderes Intro gehabt und dann kam der Woundbackdown trotzdem. Das hat er beim
0: letzten was. Kampf auch gehabt. Hm? Ähm, gut. Was er, hatte den, eine,
1: man, er hatte eine USA-Flagge um sich herum gehabt. Das
0: ist neu. Gegen wen stellt man denn jetzt äh, Wildman? Angesichts der Tatsache, dass wie gesagt Bisping der Champion ist. Uh, Whitaker, der Interim-Champion, uh, Yolo gerade den Interim-Titelkampf verloren hat und Whiteman jetzt wahrscheinlich die Nummer 4 ist. Jacare ist wahrscheinlich auch raus jetzt aus dem Title picture erstmal.
1: Ähm, welcher Name mir sofort spontan einfallen würde, weil, er, weil die beide mit Siegen haben, es gibt zwei Stück, es sind äh, Derrick Bronson und Tavares.
0: Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, äh, Derrick Bronson ist der, ist der eigentlich der nächste Kampf, auch wenn es sich total absurd anhört natürlich. Aber äh, warum nicht?
2: Warum lachst du bei Brett Tavares? Das war unkontrolliert. Tut mir leid, ich lache immer, wenn du Brett Tavares sagst. <lacht> <richtig.
0: lacht> zu Recht. Ich
1: Brett Tavares,
0: der auf Nummer nicht ist.
2: Das ist so, so, so ein Pavlovscher Impuls. Es ist so, wie wenn du so mit, einer, mit, einer, Glingel, äh, mit einer, einer Glocke klingelst und Hunde anfangen zu sabbern oder so. Ich fange an zu lachen, wenn du Brett Tavares
1: sagst. Das ist einfach irgendwie antrainiert. Ich weiß auch nicht. Ja, aber Zero sonst würde ich mal ähm, sehr hoch an, ansehen als möglichen Gegner.
0: Ja, und Gestelem gegen Jotko.
1: Aber Gestelem möchte ja wahrscheinlich das zweite Welt zurück.
0: Ja, aber wenn sie ihn noch behalten, Jotko ist ein guter Gegner, hat glaube ich 5 oder 6 Siege gegen gehabt, bevor er gegen Branch so einen komischen Kampf verloren hat, und ist auf Nummer 10 gerankt, von daher würde er nicht sehr abstürzen und hätte einen guten guten Kampf eigentlich.
1: Das ist absolut richtig. Wenn ich ihn, wenn er ein Welt zurückgeben würde, würde ich ihn gerne gegen Herrn Astmann. Asmen sehen oder gegen Don Kim.
2: Gut.
0: Wie ist mit Cowboy? Da kommen wir gleich noch zu, Olivia. Äh, Darren Elkins hat gewonnen gegen Dennis Bermudes. Äh, der Hutka hat es nicht gesehen, der Jonas aber
2: vielleicht. Äh, ja, leider. Ich habe auch gesehen. Wieso leider? Es war ein sehr frustrierender Kampf, ich fand, weil ähm, ich. Du, du gesehen hast, dass Bermudes vom Potenzial her ihn locker hätte besiegen sollen, wie er es in der dritten Runde gemacht hat. Und Bermudes hat halt einfach ziemlich schlecht gekämpft in den ersten zwei Runden. Und Darren Atkins, du kannst sagen, was du willst. Der Typ äh, holt immer das Maximum raus und hat halt den Kampf dreckig gemacht, was, was Bodylogs gemacht. sind, ja. Ja. Und, äh, ich weiß, aber ist du ist kannst den Kampf, also ich, äh, ich hätte den Kampf bei Bermudes. Echt? Okay, also für mich hat, hat Darren Elkins dann doch. Es haben auch gewonnen. viele
0: Media Member den Kampf bei äh, Bermudes. Okay,
2: gut. Also es kann auch sein, dass, dass, dass ich da ein bisschen weiß war, weil ich einfach un unfassbar enttäuscht war von Bermudas einfach nur. Der dann, ich denke, hey, das Einzige, was ich machen muss, ist eigentlich aus dem Clinch rausbleiben mit Darren Elkins. Dann läuft es eigentlich. Ich bin ungefähr, ungefähr siebenmal so schnell, also mache ich die ganze Zeit Superman-Punch, um die Distanz zu schließen.
0: Ja, der, aber äh, der aber diese nur wilden Schwinger, unter denen man einfach nur hertauchen muss und dann hat man Bodylock. Also, ja,
2: also ich, ich glaube so, dass so können wir uns darauf einigen, dass Elkins das meiste, das Maximum rausgeholt hat. Er ist ja
0: Tim Film. Silvia des Featherweights. Ja. Und
2: ich glaube, wir können uns auch darauf einigen, dass äh, Bermudes äh, nicht, dass, nicht den optimalen Kampf geführt hat, egal wie man ihn gescored hat, oder?
0: Natürlich. Ich, es, hätte, es hätte normalerweise ein klarer Sieg für Bermudes rausspringen müssen. Aber er, er ist halt so wild im Stand einfach, ähm, dass er relativ leicht auszurechnen ist. Und wenn er halt nicht trifft. Ähm, der Elkins das halt clever macht. Elkins ist halt wirklich clever. Er hat eine, gu eine gute Fight IQ. Das kann man ja, auf mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Und äh, ja, ähm, er overperformed sehr, wie du schon gesagt hast. Und ja, äh, man kann den Kampf, man kann den Kampf für Elkins scoren, man kann den Kampf für Bermudes scoren. Aber ja, ich hatte ihn bei Bermudes. Wie gesagt, die meisten Media Member auch. Es ist keine Skandalentscheidung, aber es ist halt den Kampf hat äh, Bermudes aus der Hand gegeben ohne was wegzunehmen von Elkins. Ne? Gut. Gut. wolltest du noch was sagen?
1: Ich habe eigentlich mal eine kurze Frage, gerade an Leute, die häufiger den Lesbemüde sehen. War der schon immer so unfassbar braun?
2: Ja. ja. Ich
1: also ich, ich fand ihn extrem, <lacht> extrem braun. Es sah aus, als hätte er sich mit selbst brauner ja Elkins ohne ist Ende. Halt das ist auch bei... ein guter Kontrast, ja. ja. Ja klar, das hilft bestimmt, aber er sah aus wie ein WWE-Wrestler. So das, immer so, oder?
2: das ist, glaube ich, immer so. Ähm, also, ja. Fällt
1: mir noch nie so extrem auf. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass der Rick jetzt sehr, sehr weiß ist. Ja,
2: also, ich weiß nicht. Es kann natürlich auch sein, dass Dennis Beruders sich bei den ganzen Reebok-Sponsoren-Gehältern und so weiter keine Wohnung mehr leisten kann jetzt in, einem, in einer Sonnenbank lebt. <lacht> das kann doch sein.
0: Ja, oder äh, oder das äh, kommt, kann... wenn man zu viel Zitronensaft durch einen Strohhalm trinkt. Ist er ja sein. nach wie vor Weltrekordhalter, oder?
1: Das könnte auch sein, ja. Aber es freut uns alle für Darren A. Kings, weil das bedeutet, dass er vielleicht bald einen Gürtel um das ähm, Tattoo machen, um, um das Tattoo schneiden kann. Man kann nur drauf hoffen, ja. Darren A. Kings gegen Max Holloway.
0: Äh, ja, das wäre natürlich großartig. Äh, gut, nächster Kampf. Ich habe ihn leider aus Zeitgründen nicht gesehen. Gian Vellanti gegen Patrick Cummins. Äh, Jonas und Wutke, bitte.
2: Ja, ich habe ihn leider aus ähm, Präferenzgründen nicht gesehen. Ich habe mich und ein bisschen durchgespult. Und no, leider. God. Und mit leider meine ich zum Glück. Ich habe einmal kurz reingeguckt. Ich habe gesehen, dass nach einer Minute äh, äh, der gute äh, Timothy, äh, Timothy, oh Gott, nein, der falsche Schnurrbart, äh, Patrick, Patrick, Patrick Cummins, Patrick Cummins äh, schon wieder geblutet hat wie ein Schwein und äh, rumgetorkelt ist. Und dann dachte ich mir, ja, okay. Und dann habe ich genau das gleiche gemacht wie bei, bei, bei seinem letzten Kampf gegen Jan Blachowitz. Ich habe gesagt, ja gut, er wird jetzt ausgenockt, habe zu Ende gespult und dann hat er den Kampf gewonnen. Weil Gian Vellante scheinbar komplett müde geworden ist und dann klassisch In der zweiten Runde. klassisch outstriked wurde von Patrick Cummins mit einem brillanten äh, Boxgame, sicherlich, was auch von Antonio Tava schon mal gelernt hat. Also, das war sicherlich ein Hochgenuss, der Kampf.
0: Ja, Jürgold sagt, Vellante war der optische Sieger. Und äh, als man, wenn man das Video äh, der, der, oder das Selfie von Cummins im Rettungswahl gesehen hat, muss man sagen, ähm, bei den Verletzungen kann er den Kampf eigentlich
1: nicht gewonnen haben. Wohlgemerkt, Gianvillante ist immer der optische Sieger. Ich wollte gerade sagen, wenn Gianvillante der optische Sieger ist, dann läuft irgendwas falsch.
2: Ja. Hast, du, hast du ihn mal oben ohne gesehen? Du musst ihn nur so Social Media... Ja, ich habe
1: ihn kämpfen sehen.
2: Verstehe. Wenn <lacht> hat ich er Kämpfer besseren, kämpfe, die besten meistens
1: Bauchmuskeln.
0: Hat er die besten Bauchmuskeln bei Sarah Longley? Nein,
1: er hat kein Damage-Tattoo.
0: Das hat mit Bauchmuskeln relativ wenig zu tun.
1: Nein, aber hat trotzdem keinen The damage Shadow.
0: Was für ihn spricht. Das sagst du. Ja.
1: Aber ja, die Wunde kam ja durch einen Kopfstoß, der für mich aussah, als wenn er von Patrick Cummings ausgegangen wäre. Was super <lacht> war, er war, er hat danach gesagt, okay, ich brauche eine Pause. Verständlich. Ich meine, Kopfstoße können Karrieren beenden, gerade wenn es im Pro Wrestling ist. Aber auch hier, Mix Marshall hat keinen Kopfstoß, ähm, sehr viel stumme Sachen verursachen. Big John hat ihm deswegen auch eine Minute Zeit gegeben, sich zu erholen, was ich sehr interessant fand, weil, wie gesagt, Patrick Cummins auf einmal weggegangen hat gesagt, ja, yeah, ich hatte einen Kopfstoß gehalten. Big John ist dazwischengegangen, hat ihm eine Minute Zeit gegeben. Ja, Die erste Runde war halt wirklich alles wie Lante. Wie hat ihn verprügelt, wie er wollte. Und dann ab der zweiten Runde war Wie nicht mehr vorhanden. Was ist dafür sorgte, dass Patrick Cummins, Weltklasse-Boxer, ihn vorführen konnte? <lacht> Und das ist, ähm, eins der größten Schwächen von Juan wirklich. Er hat durchaus immer wieder Potenzial, so in, in den ersten Runden. Oder, falls der andere Gegner noch mehr Gas, ja. ja, noch mehr Gas als er, wenn er nicht mal so viel Beasting kann. Dann kann, ähm, auch noch gewinnen. Aber das ist halt wirklich äh, Light Uweit. ist In Perfektion.
0: Mir wurde gerade vorgeschlagen, dass Villante zu Team Alpha Mail gehen
1: ja, das hat schon anderen Leuten geholfen, und ich, ich bin auch da vollkommen dafür. gerade weil die auch mal ein paar größere Gewichtsklassen brauchen. Javi hier zu Team IFAML, ja. Zusammen mit Baruto.
0: Nein. Gut. Opener. Jimmy Rivera gegen Salmada. Ich hab's nicht gesehen. Bitte.
2: Das ist tragisch, weil du hast du einen wirklich sehr guten Kampf äh, verpasst. Ähm es war eigentlich das, was man sich so erhofft hat. Ein, ein packender Kampf, der wirklich über die volle Distanz auch noch ging. Es gab jetzt kein schnelles Finish, wo man sagt, oh, Almeida hat, hat wieder keine Defensive gehabt oder oh, was auch immer. Es war dahingehend sehr schön. Es war ein sehr enger Kampf, wie ich fand. Und man kann auf jeden Fall sagen, denke ich mal, dass Jimmy Rivera die erste Runde klar gewonnen hat. Er hat zwei Knockdowns geschafft. Ich würde es trotzdem, glaube ich, nicht als 10-8 sehen, wie es ein Punktrichter gemacht hat, weil es, es waren halt so, so, ich sag mal so Flash-Knockdowns, wo Almeida auch sofort wo du gemerkt hast, er war, er ist halt natürlich umgefallen, er wurde hart getroffen, aber er war jetzt nie irgendwie out of it oder so. Also auch noch eine, eine Spur leichter, sanfter in Anführungszeichen, als beispielsweise der gegen Whiteman und selbst der konnte ja seinen Fall noch brechen. Also trotzdem natürlich dominante Runde, aber für mich war 10-8. Und danach ähm, hat sich Thomas Rader eigentlich ziemlich gut wieder zurückgekämpft. Er hat äh, die, er hat überall verloren, auf jeder Scorecard, also es gab keine einzige Scorecard zum Beispiel auf MMA Decisions für äh, Thomas Rader, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Ähm, aber trotzdem kann man ihm sicherlich die, ich glaube, es müsste die letzte Runde gewesen sein, ähm, ich, ich glaube, die letzte Runde war es, oder die zweite, also er hat in in letzter runde auf jeden Fall gut mitgehalten, ich habe ihm eine davon gegeben, ähm, es müsste die zweite gewesen sein, genau, ähm, wo er zum Beispiel auch, äh, ähm, genau, das war die zweite Runde, hat der Rivera einmal gedroppt, hat einen schönen Headkick gelandet und auch die dritte Runde war ziemlich ausgeglichen eigentlich, also Rivera hat sie sicherlich gewonnen, man, man ich würde jetzt niemals davon reden, dass es hier den falschen Sieger gab oder sowas. Aber es war halt ein packender Kampf, ein wirklich enger Kampf, wo beide, sage ich mal, bis in die letzten Minute den Kampf noch hätten drehen können oder so. Und das ist halt eigentlich alles, was du willst in so einem Kampf. Du möchtest halt einen richtig engen Kampf, wo beide eigentlich gestärkt rausgehen und beide besser aussehen als vorher. Klar, Almeida hat die erste Runde wieder verloren, sah da nicht gut aus. Das, wird, das ist ein Problem, was er, glaube ich, auch nie fixen wird. Aber er, er hat es überstanden gegen einen harten Schläger hat sich zurückgekämpft, hat da großes Herz bewiesen, auch gute Technik natürlich. Und Jimmy Rivera ist jetzt endgültig in der Top 5 angekommen und ich, ich finde absolut, dass er sich jetzt einen Kampf hat, verdient hat, zum Beispiel wie gegen Dominic Cruz, den er auch sofort gefordert hat, klugerweise. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn favorisieren würde gegen einen der Top 3 Leute, also ähm, Garbrand, Dillich Shoulder Cruz, weiß ich nicht, aber ich glaube, gegen alle anderen darunter würde ich ihn aktuell als Favorit sehen. Er ist ein, ein absoluter Panzer sehr physisch stark, richtig, richtig guter Striker, macht das sehr, sehr clever, kontakt die Leute wunderbar aus und ist einfach ein richtig, richtig guter Kämpfer in einer Division, die halt aktuell wirklich stark ist und von
1: daher war das ein richtig guter Kampf und ein schöner Sieg für ihn. Und was ihn noch viel mehr ausgezeichnet hat, ist ja, dass er danach auch noch einen Plan hatte, Nämlich, ja. er ist Senti gewesen, er hat nicht nur sofort gesagt, okay, ich kämpfe sofort um nochmal Interim-Titel, falls, ähm, äh, wer heißt da nochmal, Kulli, damit nicht noch immer länger verletzt bin. ich bin bereit für die Show Show Und falls dieser Kampf nicht stattfindet, habe ich noch einen anderen Plan. Ich kämpfe auch gegen Dominic Cruz.
2: Ich kämpfe gegen den Typen, der da gerade sitzt und meinen Kampf kommentiert.
1: Genau, und der dann äh, dann gehe ich zu ihm hin und rede mit ihm, obwohl das äh, nicht in TV gehen kann. Und dann werde ich auch noch verbal von Dominic Cruz niedergeschlagen, wenn ich nichts dazu sagen kann, was ich sehr gut finde.
2: Das findest du
1: natürlich sehr gut. Ja, ja ich fand es ich sehr gut, als dann äh, Brian Stan, nicht war John Eniter gefragt, was er gesagt hat, Er hat er ja äh, äh, Dominic Cruz gefragt, äh, was ähm, äh, Jimmy zu ihm sagte, und Dominic Cruz sagte einfach nur so: Ja, er hat gesagt, er respektiert mich. Ich habe gesagt, ja, sollst du sollst mich auch respektieren. Ich muss immer mal sagen: Yo, Dominic Cruz, das war einfach nur ein, ein Satz und ich bin jetzt schon total gehypt für den Kampf. <lacht> oh Gott! <lacht> Ich meine, es ja. geht einfach nicht. Es gibt keinen besseren Redner in Mixed Martials als Dominik Cruz. Redner. Ich stelle ja. mir
0: gerade in der Reederei vor. Reda <lacht> die
1: die, die Rederei Cruz ist eröffnet. Sie hat sehr viele ähm, Cruise Control reisen und all sowas. Ja, also kein Problem. Also, 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 also ich, ich
2: meine, Dominik Cruz war sehr lange verletzt. Irgendwas musste er machen in der, in, in
1: der Zeit. Ja?
2: ja, also
0: die, die Reederei liegt ja auch am Atlantik, von daher. Also es ist Ich finde das ja. der Episodentitel
1: und Connor ja. Connor besucht die Rederei Cruise. Ja, das ist. Das, das, das klingt großartig. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr dafür geöffnet. Und äh, du bist dafür geöffnet. Oh Gott, was, bitte. Ja. Ich bin immer bereit für escalated very quickly. Ich bin immer, ich bin immer für, bereit für ein bisschen Dominanz. Eine Dominanz ist niemals langweilig.
0: Ja, das ist soweit korrekt. Gut, hätte man Thomas Almeida, auch wenn er vielleicht gestärkt aus diesem Kampf geht, vielleicht einen leichteren Gegner äh, geben sollen, also jetzt nicht vom Gewicht her, sondern äh, vom Können her geben sollen, damit er einen äh, äh, Sieg feiern kann, um ihn wieder aufzubauen.
2: Naja, es, es war halt <lacht> es war halt jetzt ein Number One Contender Kampf fast schon so, so, so auch knapp auf dem Niveau, Niveau darunter. Und ich meine, wenn du Jimmy Rivera pushen willst auf Fox auch, dann musst du ihm auch einen entsprechenden Gegner geben, von daher finde ich das vollkommen in Ordnung. Äh, natürlich hättest du jetzt sagen können, wir halten Rivera und äh, Almeida äh, trennen die voneinander und wollen sie weiter aufbauen, separat hättest du auch machen können, also ich hatte da jetzt kein Problem mit, weil ich meine, Almeida ist noch ziemlich jung, aber er hat halt auch schon sehr, sehr viele Kämpfe, das heißt, ich weiß nicht, ob, der, ob du ihn jetzt noch beschützen musst oder sowas in der Art. Und der, der ist schon bereit, gegen die Elite anzutreten und von daher passt das schon.
0: Gut. Diese Bilder in meinem Kopf. <lacht> Worüber müssen wir dann bei den Freelimps noch reden?
2: Äh, ich habe es natürlich schon wieder zugemacht.
1: Äh, ähm,
0: Hometown Hero, Layman Good hat verloren. Das äh, war...
1: Erik äh, Anders. Erik Anders hat der Teil ausgenockt. Es war, es war scheinbar sehr brutal. Ich habe nur
2: vor dem Kampf gesehen, auch. Äh, wie, wie Leute sowas gesagt haben. Wie, ich habe keine Ahnung, wer Erik Anders ist, aber er hat bei irgendeiner so äh, hochrangigen Universität äh, gespielt. Football und deshalb tippe ich auf ihn, dass der er, er Nadal total ausknockt und das war offensichtlich die richtige
1: Herangehensweise, denn genau das hat er ja scheinbar gemacht. Yep, sein Nickname ist auch ja Boy Eric Anders, das hat mich auch sehr gefreut und ich glaube auch, dass äh, man sagt hier auf jeden Fall, wenn du in die UFC kommst und du knockst in deinen ersten Kampf einfach mal kurz Rafael Nadal aus, das ist schon was Beeindruckendes. Nadal hat schon in der UFC bewiesen, dass er ein sehr unangenehmer Gegner sein kann und das ist ein starkes Stil. Mhm. <lacht> äh, Alex Ale Oliveira... Bitte? Ich wollte gerade sagen Alex Oliveira, aber du schienst eine Pause zu machen. Deswegen ich ja, weil,
0: weil Rafael Nadal ein schlechter Middleweight-Kämpfer ist. Aber gut. Ähm, Ryan Lefleur hatte in seinem Kampf gegen Alex Oliveira eine hervorragende Taktik. Er kommt aus Long Island. Er ist Ringer. Er hat gedacht... Ich bin auch ein guter Boxer und anstatt mit einem Jab zu führen, führe ich mit einem Superman-Punch. Das hat er zweimal gemacht, einmal in der ersten Runde, da ist es schon fast schief gegangen. Und in der zweiten Runde ist er brutalst ausgenockt worden von Cowboy Oliveira, der, wie ich finde, relativ unsympathisch und ätzend ist, aber hier einen guten Sieg gefeiert hat gegen Brian LeFlair, der sich irgendwie selbst hier die Show vermasselt hat, weil er in der ersten Runde ähm, hat er, glaube ich, schon einen Takedown geholt und äh, konnte ihn da gut am Boden kontrollieren. Aber ähm, ja, er ist kein Striker. Er wird wahrscheinlich nie ein Striker werden. Und das äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Äh, Jonas hat ihn ja mal sehr gehypt. Und hat auch äh, im Damien-Meyer-Kampf auf ihn getippt. Ja, siehst du mal. Und äh, halt das hat Kanzlerin. sich natürlich wieder mal als der Jonas-Fluch herausgestellt. Ähm, ja, lasst euch bloß nicht von Jonas hypen, wenn ihr Kämpfer seid. Hier hat Ryan Flair brutal verloren vor den Augen äh, seiner... Äh, Familie und äh, Freunden. Und das ist natürlich sehr schade.
2: Tja, so, so läuft es halt
1: manchmal im Leben.
2: Nee, also ich habe den Kampf nicht gesehen, deshalb kann ich dazu nichts sagen.
0: Chase Sherman gegen Damian Grabowski war ein langweiliger, stinker Heavyweight-Kampf.
2: Hast du gesehen? Man muss natürlich, nein, ich habe, ich, doch, ich habe eine Minute davon gesehen, weil ich nicht schlafen konnte. Und dann gedacht habe, okay.
0: Dann konntest du gut schlafen. Ich, nee, ich, ich
2: dachte, ich liege jetzt lieber doch im Dunkeln und stehe einfach die Wand an und stelle mir vor, dass äh, irgendwelche Geister mich im Schlaf besuchen kommen und äh, mich, mich heimsuchen oder so. Ähm, nein, aber äh, das, das war schon nicht so, nicht so geil. Ähm, nee, aber interessant natürlich, ich, war das Chase Sherman, der vor dem Kampf gesagt hat, er hat 100 Euro auf dem Konto oder irgendwie sowas und lebt in der Garage? Nein, das so? war Junior Albini. Echt? Ich dachte, das hätte Chase Sherman auch
0: gesagt. Chase, ja. Chase Sherman hat das gesagt. Stimmt, Chase hat das gesagt ja. Vor seinem ersten UFC-Kampf war das so. Ah, oder? Okay. Das, das und Junior Albini konnte seiner Tochter keine, kein Spielzeug kaufen. So genau, er,
1: hat, er hat
2: gesagt, er war im Walmart und hat ihr Plastikspielzeug gekauft. Was für ihn eine große. Äh, genau. Der Er hat von,
0: von seinen Spesen, also sie kriegen wohl irgendwie so Spesen für die für Unterhalt in, 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 dem, in, der, in der Woche des Kampfes. Und davon hat er seiner Tochter Spielzeug gekauft, damit sie nicht äh, weiter mit leeren Shampoo-Flaschen äh, spielen muss. Und ja, er hat auch einen Bonus bekommen. Ne? Also er hat, das, ja auch, äh,
2: hat ja auch gesagt, dass er in seinen letzten neun Kämpfen kein einziges Mal bezahlt wurde oder irgendwas. Genau. Was, was natürlich genau. Sehr, sehr gut ist. Also, wir reden
0: über Junior Albini, muss man das genau. dazu sagen. Genau.
2: Ähm, scheinbar halt äh, eine sicherlich für brasilianische Kämpfer nicht ganz untypische Geschichte, aus äh, großer Armut kommend. Deshalb natürlich für ihn ein sehr schönes Debüt. Ich, ich werde schon... Außer Vitor Belfort. Ich, ich werde schon kurz vor dem Ryzen-Review äh, darüber geredet haben, wo, wie ich seine Zukunft in Hayward sehe. Deshalb wiederhole ich das jetzt nicht nochmal. Schon ähm, Albini habt ihr darüber geredet? Ja, natürlich. Das, das musste ich kurz erwähnen, weil ich ja dachte, dass ich nicht hier gewesen sein werde. Ähm, auf jeden Fall... So. Äh, äh, Zeit! Er hat äh, ein überzeugendes Debüt geliefert. Natürlich ist jetzt... Ähm, der, der gute äh, Schnurrbart Timothy Donson nicht der, der beste Heavyweight der Welt, muss man vorsichtig sagen, aber er hat ihn hier ziemlich brutal ausgenockt, das war eine sehr schöne Kombination. Er hat zumindest äh, schöne, äh, schöne Striking gezeigt und das ist im Heavyweight, äh, ist das doch schon mal was.
0: So, Jonas. Guto Pepe, wir es kurz, Wutke. Ich habe gerade gesagt, er ist nicht mal Top 30 Featherweight. Wutke, kannst du würdest, uns auf
1: der Apology nachgucken?
0: Würdest du mir Nachricht geben?
1: Ich glaube, sie haben es noch nicht ähm, aktualisiert, aber ja, aktuell aber ist.
0: Ja, Also, wenn man die Featherweights von äh, Bellator noch mitnimmt, ist er auf keinen Fall Top 30.
1: Er ist Top 25. Ja, Top 25. Ja, sie
0: haben es ja noch nicht aktualisiert, hat er ja erstmal verloren. Noch
1: nicht aktualisiert, das ist richtig.
0: Ja, also, fuck ja, you, fällt, Jonas. Fällt halt auf fuck 29. you.
2: Außerdem ist seine letzte Jahrlage ist doch hier eingetragen. Ich weiß nicht, was du hast.
1: Aber die Listen werden nicht immer aktualisiert.
0: <lacht> jetzt diskutieren wir über Topology, bist du würd wahnsinnig. Äh,
1: Würde ich jetzt auch behaupten, ja. Also ich würde ihn unter Andrew Harrison, Alex, ähm, Bruce Leroy sehen, Hen Barrau, Emmanuel Sanchez und Georgi Karanien. Also bitte. Ja. Und Dennis Sievers auch unter ihm. Also bitte. <lacht> 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 <lacht>
0: Lächerlich. Was er hat auch den
1: weltbesten
0: Lightweight aller Zeiten, B.J. Penn Hall of Famer besiegt.
1: Auch My Jury und Mr. Finland sind unter ihm gerankt. Selbst Totem okay.
2: Lobov ist unter ihm gerankt. Diese Liste ist ein Witz. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ja. <lacht> Nein, aber ähm, es, war halt ein, 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 es war halt ein sehr unterhaltsamer Kampf. Der andere unterhaltsamer Kampf, der, der Ich wollte nicht über den Kampf reden. Shane Burgos scheint mir ein sehr gutes Talent zu sein. Er hat,
0: ja, ähm, natürlich ist er das. Der arme Typ.
2: Hat Pepe gut besiegt, weil Pepe man hat gemerkt, es gibt so ein die kann Pepe nicht, zum Beispiel äh, Kombinationen. Ja, warum sollte man auch Kombinationen schlagen? Und er kann auch keine finden. Das heißt, er schlägt jeden Schlag, den er Android auch zu und schlägt jeden Schlag mit voller Wucht. Und äh, dann wurde er dadurch leicht ausgekontert so ein bisschen. Aber es war natürlich trotzdem ein sehr unterhaltsamer Kampf. Und ich muss jetzt natürlich sagen, Shane Burgos wird der nächste Featherweight-Champion. Oh ist. Gott, der
0: Arme so. Ich erinnere mich an so komische tom Lini, Mackey niklas backstrom geschichten wo der hype vom einen auf den anderen direkt übergeht.
2: Ich, ich glaube, Niklas Backström hat eher Wutke mit diversen Live-Tweets verflucht.
0: <lacht> nee, nee, das war schon vorher. Gut, <lacht> News-Ecke. Diese Show auf Fox haben 1,64 Millionen Leute gesehen. Das ist die schlechteste Zahl, die es jemals gab.
2: Ja, das äh, spricht sicherlich gegen Chris Whiteman. Nein, also, ja, was soll man dazu sagen? Nichts. Aber wir, wir reden
0: über andere Zahlen. Oh Gott. UFC 213 hat zwischen 125 und 150.000 beis gezogen. Bellator New York zwischen 90 und 120 oder 130.000 Beins. Was sa erstens sagt: Die UFC schon mehr Leute gekauft, soweit so unüberraschend lieber Pius. Zweitens: Bellator New York war kein, kein wirklicher Erfolg. Und drittens: Chelsea ist kein Draw, auch wenn ihr das sagt, nur weil ein gewisser Cyborg äh, Admin sich wegen Chelson Chales, Karten kauft, heißt das noch lange nicht, dass er ein Draw ist.
1: Jon Romero ist auch kein Draw. Ja. Wollen wir mal festhalten, ja?
0: Das, die, wer, wer sagt denn, dass er ein Draw ist?
2: Das frage ich mir allerdings
0: auch gerade. Er war
1: doch auch, du hast doch auch über die UFC Show geredet, die er geheadline hat.
2: Ja.
0: Die war auch ja, den, den ist kein... auch der Main Event weggebrochen. Ich glaube jetzt nicht, dass, der, dass die buy viel besser wäre, aber sie ja. wäre auch schon besser ich geworden.
2: Ich überlege halt auch die ganze Zeit, ob, weil, 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 weil bei den Tickets gibt es ja auf jeden Fall ähm, diese, diese... Es gab Refunds. Es gab, Refunds. Ja, es gab Refunds für die pay per view -Bize. Ja, Definitiv. Das habe ich gelesen. Was, so ein bisschen ja.
0: ähm, Deswegen, also ich, ich denke schon, dass die vielleicht die 200.000 auch gebrochen hätten auch wenn das relativ hoch gepokert ist man muss dazu natürlich noch sagen darf nicht vergessen dass eigentlich auch Cowboy Cerrone gegen Robbie Lawler auf der Karte stehen sollte ja, ich, ich denke mit, mit den beiden Kämpfen wär, wären die 200.000 Preis gefallen was allerdings eine sehr sehr schlechte Zahl ist es ist die schlechteste äh, die schlechteste Pay-per-view äh, Buy-rate äh, seit sechs Jahren, die nicht von äh, Mighty Mouse geheadlined wurde.
1: Ich wollte gerade sagen, Mighty Mouse fehlt mir gerade in der Auflistung. Ja. Und ich freue mich sehr darauf, die viral zu sehen für die ähm, Johnson ähm, Headline. Ist sie von Johnson headline? Nein, ist sie nicht, da reden wir gleich noch drüber. Oder wir wird, sie drüber. wird sie Nein, sie wird von
0: der nicht mehr headlinenden äh, Amanda Nunes geheadlined.
1: Ah, schockierend. Ach, weil sie weil's, ach, weil's schwerer ist. Es liegt an den Gewichtsklassen.
0: Das, ge das ist rein gewichtsbedingt
1: hatte die UFC mal als Regel gehabt, bis es dann auch mal merkt, dass das eine dumme Regel ist. Aber es ist vielleicht wieder ja, bei die Ronda Regel. Und Connor. Hm? Und bei Dominic ja. Cruz war es auch mal der Fall.
0: Ja. Äh, Roger Whittaker ist ja am Knie verletzt und äh, muss bis 2018 Eventuell pausieren. Ich habe es fast schon befürchtet, dass es so kommen wird. Und die einzig logische Konsequenz ist jetzt natürlich, dass man einen Interim-Titelkampf Mit wem auch immer. Weil Wie so ein
1: Interim-Titelkampf, weil ich, wir haben doch einen Champion, der bereit ist. Ist er das? Merke, hat doch gesagt, Ich, dass er ich hätte aber ist gerne
0: eine mit Division mit zwei Interimtiteln, darum geht eigentlich.
1: Das hatten wir doch schon mal, oder?
0: Nein.
2: Aramel? Das
1: glaube ich nicht.
0: Zwei Interimstitel parallel, glaube ich. In der gleichen Division? Nein. Ich, ich will Nein, ich, ich will nicht davon nicht. hätte ich mit, das hätte ich mitbekommen.
1: Ich glaube auch. Okay, nicht. Ich, ich, ich glaube euch erstmal, aber okay. Ich, da muss mich mal ein paar ähm, Untersuchungen anstellen, aber ich habe jetzt keinen Bock drauf.
0: Ich stelle mal ein paar Untersuchungen an. Ja, ähm, Brock Lesnar ist wieder im Osada Pool.
2: Ist er das? Ist das mittlerweile raus? Weil da gab es ja auch irgendwie Kontroversen ob das wirklich stimmt oder nicht.
1: Ja, die meisten Leute haben gesagt, dass er nicht im Usala Pool ist.
2: Ja, okay. Das, 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 das Fake ist News denn der war.
0: Bodyguard von Floyd Mayweather jetzt im Usala Pool?
2: Also, ich weiß auf jeden Fall, dass dieser Account, der das mal getweetet hat, ein, äh, ein äh, Fake News, nein, aber ein Account ist, den man nicht ernst nehmen sollte, sagen wir es zum Aber ich dachte,
0: das wäre doch mittlerweile bestätigt.
2: Das mag sein, aber ich weiß nur, dass die originale Quelle fragwürdig war. Und äh, ja, es würde mich nicht schockieren, wenn Lesnar es macht, es würde mich nicht schockieren, wenn er einfach sagt, hey Usada, nehmt mich mal auf, nur um dann dem McMahon gegenüber zu sagen, hallo, ja. könntest du mir noch ein paar Koffergeld vor die Tür stellen, so. Es ist halt Brock Lesnar, da muss man mit allem rechnen, denke ich mal, von daher, ich meine, wenn er jetzt gerade die, die Submone Submission Machine besiegt hat, denkt er sich vielleicht auch, dass er jetzt auch Fabrice Verdun besiegt Spoiler, das macht soweit alles Sinn, ja. Das ist schon ein bisschen älter. Das kann man, glaube ich, jetzt mal Ach so, okay.
0: mittlerweile raus. Entschuldigung, ich war nicht auf der Höhe. Mein Hund fühlt gerade in seiner Spielekiste. Es kann sein, dass ich gleich weg bin. Ähm. Ja, Kampfankündigung oder habt ihr noch irgendwelche News?
2: Äh, spontan nicht. Ich bin natürlich auch nicht vorbereitet.
0: ist ja, selbstverständlich. Ja, äh Jermaine de Randomie kämpft im Bantamweight logischerweise gegen äh, Marion Renault.
2: Ja, es ist doch so ein Wuttke-Kampf, oder? Ich kann da nichts zu sagen. Ja, aber Wuttke ja, postet es gerade Sachen. Ja, Wutke ist hat sich gerade wieder die Hose ausgezogen, ich verstehe. Wenn Pio schon nicht da
1: ist, muss ja <lacht> irgendjemand dafür <lacht> sagen, ne? Jawoll! Was ist daran, so ja daran schluckelt jetzt hier ja. gerade?
2: Ja, äh. <lacht> War, warum,
1: warum seid ihr so gegen sowas? Das ist ja unglaublich.
2: Wenn, hier, wenn, wenn ihr hört, wie jemand äh, am Hecheln ist, das ist <lacht> ja...
1: Das ist Jojo's Hund, sagt er dann ist bestimmt. Ja. klar. Aber ähm, das... <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, ja Mario, aber machen wir mal Mario, weiter. Marion Mario Renaud hat ja vor kurzem einen wunderbaren Kampf gegen Beth Correa gehabt, der in einen wunderbaren Draw endete, deswegen finde ich das beeindruckend, dass sie jetzt zurückkommt <lacht> ähm, gegen eine ehemalige das heißt, Champion... Kann nicht zurückkommen von einem Draw gegen Beth Correa? Ja, darauf kann man nicht wirklich so zurückkommen. Ich kriegt jetzt ihren Kampf gegen Germaine de auf die die UFC natürlich auch gerne weiterhin stark promoten möchte. Auf ja, die auf sie ja, sehr, sehr, sehr glücklich sind. und Dab, deswegen Ja, Nero. Heimatpublikum, also bitte. Ich sage, das wird ein großartiger Kampf. Was ist es denn? Ist es der Headliner der ähm, Freedoms, die nicht ausgestreift werden? <lacht> gar nicht. weil ist gibt's gar nicht zu sehen,
0: auch bei Fight Pass nicht. Ich könnte mir das kurz so, so Jemais, Jemais, Jemais,
2: hat ein Dark Match. Nein, 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 sie endet auf Facebook. Es wird ein Facebook-Prelim. Ein Postlim. Und dann geht mysteriös die Kamera aus währenddessen. Ja. Das, das Internet in der Halle wird gekappt und sie können da nichts übertragen. Weil sie über Internet übertragen. Ja,
0: natürlich. Klingt e erstmal logisch. Dann ja, haben wir Thiago Alves gegen Mike Perry.
2: Ja, ich, wie schon gesagt, es ist ein furchtbarer Kampf, weil McCurry gewinnen wird. Muss man dazu noch irgendwas anderes sagen?
0: Nein, vielleicht verletzt sich die alles. ein bisschen.
2: Das kann natürlich auch gut sein, das
1: stimmt. Es bleibt zu hoffen, ne? <lacht>
0: Nein. vom ähm, <lacht> Formiga gegen Ulka Sasaki. Das ist ein sehr schöner Kampf, Jonas. auf jeden Fall.
2: Ja, das ist wunderbar. Gefällt mir sehr gut.
0: Diese Woche kam raus, dass Diepe erstmal nicht kämpfen will, bis sich seine Vertragssituation geklärt hat. Einen Tag später wurde angekündigt, dass er gegen Cain Velasquez bei UFC 216 kämpft und unser Lieblingshörer Pius ist davon sehr begeistert nicht. Warum auch immer, weil es gibt keine Herausforderer und Cain gegen Steep ist ein hervorragender Kampf. Ich meine, der Kampf finden,
2: oder? Warum reden wir da überhaupt drüber? Wieso
0: sollte er nicht stattfinden?
2: Weil sich Cain Velasquez verletzen wird, müsste du Also er ist immer noch verletzt, muss man ja fairerweise sagen, aber er wird Quatsch. sich noch weiter verletzen. Alle
0: zwei Jahre kämpft Cain Velasquez einmal und das ist dieses Jahr, glaube ich, wieder soweit. Verstehe. Wo wir gerade von Verletzungen sprechen, eben schon angeklungen, Luke Rockhold gegen David Branch, was sehr absurd klingt. Ja, Doch weil es ist, halt, es ist halt
2: toll, weil du denkst, David Branch ist vermutlich ein Top-10-Middleweight in der UFC aktuell. Nummer 9. Ja, das ist sicherlich nicht ganz zu Unrecht und es ist trotzdem halt ein Kampf, den, über den man sich eigentlich nur kaputt lachen kann. Das ist halt das ist halt Middleweight. Ja, aber warum
0: denn? Rockhold braucht einen Kampf, kannst du einen Aufbaukampf geben, gib ihm David Branch, den wir dann besiegen. Ja, klar, ich das finde ich jetzt gar nicht mal so. Ich finde, dass David halt Branch in der UFC ist... ist als halt absurd, aber der Kampf an sich finde ich jetzt nicht so äh, sinnlos. Ja, halt ich meine, guck dir mal an, also äh, äh, Whiteman hatte mit Gastelum jetzt schon eine ne, schwierigere Aufgabe nach der Niederlage und äh, ich meine, äh, Luke Rockall kommt ja auch aus der Liga-Lage. Ja. Genau. Haben
1: wir eigentlich darüber gesprochen, dass, als wir über Niklas Böckström gesprochen haben, dass er sogar vor kurzem den Kampf verloren hat? Nein. Er hat jetzt bei ACP, ACB hat er gegen Andrew Fischer seinen ersten Kampf außerhalb der UFC verloren. Ich habe nur nachgeschaut, weil ich schauen wollte, wie ging eigentlich der Kampf für Thiago Silva aus und Thiago Silva wurde glücklicherweise ausgenommen.
0: Hervorragend. Dann haben wir noch Co-Main-Event. Ray Borg kriegt endlich seinen Titleshot gegen äh, Mighty Mouse und der Main-Event, obwohl sie nie wieder im Main-Event stehen sollte, am Ende das gegen äh, Valentina Shevchenko. 2, ist jetzt auch für UFC 200 15 ja. in ich glaube Edmonton äh, in ja, Kanada war sie sogar
2: so weiß ich nicht sogar eine Weile mal äh, war sie sogar eine Weile mal man -Event angekündigt worden oder so habe ich habe ich das nur vorgestellt was war angekündigt war nicht sogar mal wenn du nur das extra wirklich als Co Event angekündigt nein nein schon. nein okay, ich
0: glaube nicht die Show sollte ja eigentlich auch in Seattle stattfinden aber man ja. mag ja Mighty aus
1: nicht also es ist, es ist halt großartig weil das sind halt die die zwei die also Jonas hat wahrscheinlich sogar recht, auf den Office, auf den ersten Poster, was hier ist, was bei Topology noch ist, ist ja. Johnson... Bohr, nein, ich sage auf den ersten Poster, ich sage ja nicht, wo es ist, ist nein, Johnson Borg über Nunes vs. Ja. Ich dachte mir doch, dass mir das irgendwie so vorkommt.
2: Nein, also, es ist halt generell super, weil das halt die zwei äh, Titelträger und Titelträgerinnen sind, die Dana White in letzter Zeit Uh, unfassbar tief unter den Bus geworfen hat und der dann mehrmals überfahren hat mit dem Bus. Er hat, sie, er, er hat sie unter den Bus geworfen, hat sie dann
1: überfahren, hat ihn zurückgesetzt, hat ja, sie mal
0: überfahren. Wegen, solchen, wegen ja. solchen Aussagen dauert die Sendung halt immer ja. ewig. Und,
1: und laut Wikipedia ist die Show immer noch von Johnson Wilson's Book Siehst du mal. Äh, wird
0: also sie immer aber
2: wieder, da hat die wieder, wieder Fake News verbreitet. Ja. Und laut, ah, okay, wir halten uns diesmal und laut, Wikipedia und Tempology. So, Doch, quality
1: ist es auch noch ähm, Johnson vs. Borg als main Event.
2: Na ja, gut, dann muss es im Endeffekt nur das sein. Gut, gut, gutes Argument. Nein, Beide aber
1: Seiten. ist ja auch egal. Das ist halt
2: Diese Card wird 50.000 weiß ungefähr verkaufen, weil ich glaube, die UFC wird sie nicht promoten. Ich also, also selbst wenn sie es versuchen würden, sie werden es trotzdem auch nicht mal versuchen, glaube ich, und es wird ein großer, großer
1: Mordanschlag. ist doch ein großer Mordanschlag von der UFC, die Schwung findet ja in Edmonton statt. Die könnten was mit der Kommission bestimmt klar machen, dass sie das Problem von Amanda Nunes und Demeter Johnson beides beseitigen können.
0: Hm. Ja, wirklich. Ach ja. Ist gut.
1: Könnte eine Verschwörungstheorie sein.
0: Nein, nein, nein. nein. Ja, auf jeden
1: Fall. So, dann gucke ich mal auf meinen schlauen Zettel. Sch Lord Sherlock ist auch ähm, Johnson vs. Borg, der Main Event. Gut, dann äh, schließen wir die News-Ecke. Ja, können wir gerne machen.
0: Und kommen zu UFC 214. Kormier gegen Jones.
1: Serientäter heißt es erstmal. Ja. Serientäter lief sehr gut. Wir haben zum ersten Mal, wo wir alle denselben Namen haben, falsch gelegen. Nebenbei werden alle auf die Lante getippt. Und jetzt ist ähm, der Jonas dran. Mit einem Prelim-Kampf.
2: Jetzt habe ich natürlich die Show.
0: Weißt du, bei so einer Show kriegst du Prelim-Kämpfe. Ne? Und ich habe dann irgendeine so Grottenshow aus Gott weiß woher. Also ich, du ich hast nächstes
1: Mal eine Main-Show-Card nebenbei. Ich kriege
2: jetzt einen Prelim-Kampf von Dano-White Contender Series 3. Das ist ja sehr schön. Nein.
1: <lacht> ähm, Und schau, ja. dir schau dir mal die Main-Kampf für den nächsten Event an, wo Jojo wieder dran ist. Ich nehme, ich nehme
2: natürlich äh, Bergman gegen Jude... Nein, Moment. Ich nehme natürlich...
0: Tapetes gegen Moreno, Marcos gegen Grasso, na toll. Ich,
2: ich könnte jetzt natürlich Alexandra Albo nehmen, damit, damit äh, Woodkill sich wieder freut. Äh, das tue ich aber äh, natürlich Was aber nicht. kein... Da, ja, da freuen Grasso sich andere
1: Problem. Leute mehr, als ich mich drüber freue.
2: Nein, ich, ich, ich nehme natürlich, es, es, es ist wirklich eine top besetzte Karte, aber ich, ich muss dann doch nehmen, Hick Diaz, Jason Knight gegen Ricardo Lamas. Jason Knight gegen Ricardo Lamas werde ich eintragen.
0: Good. Ja, fangen wir mit dem Endeffekt an. DC gegen Daniel, gegen Daniel Komi, ja. Ja, ich <lacht> zufrieden. Uh, DC gegen John Jones. Uh, der zweite, zweite Kampf im gefühlt 60. Anlauf.
1: Ja. Wird, noch was pass wird noch was passieren? Wird der Kampf stattfinden?
0: Ja, der Kampf statt, da bin ich mir relativ sicher. Sie haben ja extra auch ähm, Manowar gegen Özdemir auf der Karte, damit halt jemand, also äh, Manowar wahrscheinlich einspringen kann, falls äh, irgendwas passiert mit einem der beiden Kämpfer. Dabei
1: hat Özdemir schon eine Fehler, mit dem die Kombi angefangen hat, er einspringen könnte. Für Kombi? Nein, gegen Kombi. Wenn, Ach so, raus, hätte wenn es hätte sein können, dass DC Jones. auch. Ach nee, wenn ist es John Jones weil er irgendwie einen Schubus voller Kinder umgebracht hat.
0: <lacht> Alter, was ist denn los mit dir? Oh Mann, kann man überhaupt auf John Jones tippen, wenn er 2014, 15 und 16 jeweils nur einen Kampf hatte?
2: Äh, Jojo, du wirst, gleich sehen, er... du wirst gleich sehen, ob man auf John Jones tippt, wenn ich meinen Tipp abgebe. Spoiler: ja, kann man.
0: Deswegen sag doch mal, wie gewinnt John Jones diesen Kampf denn?
2: Ich. Ich würde vermuten, dass er ihn auf ähnliche Art und Weise gewinnt, wie er den ersten Kampf klar geworden hat, ähm, weil ich ihn einfach für den besseren Kämpfer halte, weil ich ihn für den besten Kämpfer halte, den dieser Sport je gesehen hat. Ich hoffe so ein bisschen, dass er nicht in der... Oh, da
0: gleich Pound-for-Pound-Diskussion an.
2: Gut, dass du das sagst. Ja, also Pound-for-Pound -Pound Nummer 1 ist natürlich äh, Mighty Mouse und John Jones ist aktuell, glaube ich, auch Nummer 7 gerankt. Aber äh, ansonsten ist er schon ziemlich gut, glaube ich. Ähm, nein, aber äh, das einzige Problem, was vielleicht es geben könnte, finde ich, ist, wenn John Jones wieder in seiner Powerlifter-Form kommt. Ich wollte gerade <lacht> fragen. <lacht> ja? ähm, das, das könnte dann ein Problem werden. Wird
1: er wieder so aus wie Future Trunks, als er mal gegen Zell gekämpft hat. Ja, genau, genau.
2: Er hat einfach, er, er könnte Daniel Korn mit, mit einem einzigen Schlag umbringen, aber er würde ihn einfach nicht treffen, weil es <lacht> so lang So wird es ablaufen, ja. Ähm, nein, aber das, das wäre sicherlich enttäuschend, sagen wir mal. Aber ich glaube, wenn, wenn er wieder da ist, wenn er vielleicht äh, nicht äh, auf irgendwelchen Substanzen ist oder vielleicht zumindest auf dem, auf dem, auf dem richtigen Maß an Substanzen. Ähm, oder er ist
0: auf Substanzen, das kommt später erst raus.
2: Genau, das ist ja auch vollkommen okay, dann stört er dann auch keinen mehr, nachdem er stattgefunden hat. Das ist, ja, ist ja in Ordnung. Aber so solange er, sage ich mal, nicht auf einmal komplett alt geworden ist und seinen Körper zerstört hat oder sowas, sollte er den Kampf eigentlich da gewinnen. Er hat einfach große Vorteile, was die Reichweite angeht. Er ist, er ist ein unfassbar guter Clinchfighter, hat da, hat da Daniel Corney eigentlich vom letzten Mal schon besiegt. Und Daniel Kormi ist eigentlich einer der besten Clinchfighter im ganzen Sport. Er hat ihn äh, outwrestled im ersten Kampf, er hat clever gekämpft hat Cormier zermürbt, ist in den Clinch mit ihm gegangen, ist zum Körper gegangen, sehr aktiv, hat Cormier damit die Konditionen genommen im ersten Kampf, hat einfach den perfekten Gameplan durchgezogen. Ich glaube weiterhin, dass das ist eine der besten Leistungen, vielleicht die beste Leistung von John Jones überhaupt war im ersten Cormier-Kampf. Und ich glaube, er wird da in vieler Hinsicht dran anschließen können. Und ich meine, klar, John Jones. Es ist sicherlich nicht optimal, was in den letzten Jahr mit ihm passiert ist. Also andererseits, ist ähm, sicherlich nicht optimal, das ist das Understatement des Jahres. Ja, ja natürlich. Andererseits, Daniel Combi ja. hatte, hatte auch ein paar harte Jahre. Ich meine, er hat viel Schaden genommen, zumindest im ersten Rumble-Kampf, im zweiten auch noch ein bisschen. Da wurde ihm auch fast die Nase abgetreten, im Gustafsen-Kampf viel eingesteckt. Also er hatte, er hatte harte Jahre in seiner Karriere auf jeden Fall. Er ist jetzt mittlerweile 38. Ähm, er, hat, äh, er konnte in, im zweiten Johnson-Kampf nur mit Hilfe eines äh, strategisch platzierten Griffs auf das Handtuch das Gewicht machen, ja. Also <lacht> da gibt es äh, natürlich viele Sachen, die ein Problem behalten, ja? ja. aber er wiegt ja nur 220 Pfund, sie haben ihn ja schon gewogen. Verstehe, verstehe. Nein, aber äh, ich glaube halt schon, dass äh, bei Komi die Uhr auch ein bisschen am Ticken ist, so langsam, muss man so zu sagen. Ähm, er hat das bisher sehr gut kompensieren können durch, sag ich mal, sehr intelligente Kampfführung. Im Gegensatz zu manchen zu manch anderem, gegen den er gekämpft hat, Hust, Rumble Johnson, Hust, Hust. Ähm, aber ansonsten ist das schon ganz ganz gut natürlich und er ist sicherlich aktuell verdient auch der Champion, aber ich glaube halt, dass, dass John Jones einfach nochmal eine Stufe drüber steht und ich glaube, John Jones wird motiviert sein, ähm, er, wird, er wird antreten, er wird den Weg zur Arena finden, hoffe ich und ähm, wird, wenn er da ist, äh, wenn, wenn er, sag mal so, wenn er es schafft, ins Oktagon zu gehen, wird er, wird er den Kormi auch besiegen, da bin ich mir relativ sicher.
1: Sollte er vor den Kampf Kampfes nur mit Chauffeur fahren? Äh, wäre
2: sicherlich keine schlechte Idee.
1: Hast du das Video... Hat er überhaupt seinen
2: sein Führerschein, Führerschein schon wieder?
1: Das ja. muss ihn ja nicht abhalten, davon im Auto zu sitzen.
0: Im Auto zu sitzen sowieso nicht? Dafür brauchen wir ja keinen Führerschein. Am Steuer zu sitzen. Wutke. Ich, also
1: ich, wollte noch, ich wollte noch Jonas fragen, hat er eigentlich das äh, Video gesehen zu Komi gegen John Jones? Welches jetzt? Das, das, das Hype-Video du... der UFC. Ja, habe ich mittlerweile gesehen. Das war sehr, ähm, sehr gut auf jeden Fall, ja. Also es ist schon eine besondere Story, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat die UFC wirklich mal alle Geschütze aufgefahren. Ja, und
2: John Jones ist natürlich der klare Babyface in der Story.
1: Und okay. dann machen, hast du das Interview gesehen von der letzten bei der letzten Show. Ich habe diesen einen Clip gesehen,
2: wo der Interviewer fragt, John Jones, gibt es irgendeine Möglichkeit nach dem Kampf dass du Daniel Kormi noch mal ins Herz schließen könntest oder so und er ja. guckt in die Gegend, denkt nach, sagt, fuck you DC und geht weg. So er, er sagte
1: sofort, fuck
2: you DC. Ich dachte, er hätte noch so kurz so getan, als würde er nachdenken. Aber kann auch Na. sein. Hat
1: der
0: TM gesagt, weil es immer noch mal ein Registered Trade war? Nein.
1: Sicher, du hast dir fuck you nicht ausgedacht. Aber Doch. Danny Combey war, war sehr, 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 glücklich über diese Aussage, hat ja auch gesagt, oh ja, John Jones hat hier wirklich was Neues gelernt, er traut sich ja nicht in der Öffentlichkeit zu fluchen. Und, ja, es war ein komisches Interview, denn der Komi ist natürlich versucht immer wieder Babyface zu sein. Dass ihr euch das überhaupt anguckt. Und er ist ey. halt er ist halt nicht so besonders gut darin, eigentlich ein Babyface zu sein, weil Komi ist halt so ein... Er, er gibt halt er ist gibt halt damit er ist, an, was... Er ist so, ja, er ist so ein richtiger Angeber, aber er, er hat auch guten Grund, angeberisch zu ja, sein. Er ist halt unfassbar gut. Aber das, das, nein, das
2: Ding ist, er gibt ja nicht damit an, dass er ein unfassbar guter Kämpfer
1: ist. Das Sondern ja okay. er, gibt, er gibt damit an, dass er so humble ist. Er gibt damit an, dass er ein Saubermann ist. Und es das passt ist, halt nicht. Es, und es sind immer so Humble Breaks von Komi. Das macht es noch viel schlimmer. Er versucht so sympathisch. Also, so also, also, ich habe noch nie äh, eine
2: Schwangerschaft. Also, ich äh, habe noch nie Kokain genommen und wurde dabei erwischt. Äh, nee, nee. Ich mache immer alles richtig. Und sonst du bist mhm. hier der, der Fuck-Up. Und ich werde dafür ausgebuht, Das finde ich nicht in Ordnung. So,
1: ich so. bin der Anke Tom hier, ja? Okay. okay. das bitte Nein, aber, Warum reden ähm, wir da
0: überhaupt drüber? Können wir bitte über den Kampf reden? Und
1: ich fand das ganze Interview halt so wirklich so toll, weil John Jones Wutke. wirklich nur einsilbige Antworten gegeben hat und es war meistens immer nur Beleidigung und wie gesagt, so Sachen wie fuck gekommen, ey. Also ich bin total gehypt auf den Kampf, weil es ist komplett das Pro Wrestling. Es ist diese Fehles wenn ich meine, es diese die ich ist dieses Interview, Sie machen es klar, es ist, ist nichts echtes eigentlich drin. Es ja, ist einfach
2: work. Wir haben es beim ersten Kampf schon. Es verstanden. ist doch
0: völlig egal. Können wir bitte über den Kampf Richtig, reden? Richtig. Es ist auch
1: völlig egal. Aber das. Ja. Aber das du krass redest krass darüber, so
0: dass wir, dass wir zu lange Sendungen machen
1: und redest dann hier Ewigkeiten über so komische Interviews. Previews sind unser ähm, Steckenpferd, ja. Und wir müssen diese Einordnung haben. Denn das hier ist so, wie die UFC sein sollte. Sie haben eine Storyline. Sie haben etwas Relevantes. Jeder hat eine Meinung. Jeder möchte entweder sehen, dass Danny Cormier das Maul geschafft bekommt. Dafür, was er in letzter Zeit halt alles gemacht hat. Dass der wahre Champion zurückkommt. Oder endlich von Leuten... Dass, wahres dass der wahre Champion so. zurückkommt. Oder alle Leute wollen endlich sehen, dass John Jones eine die gleiche Strafe kassiert. Ich glaube, niemand schaut hier diesen Kampf nur wegen der sportlichen Relevanz. So wie zum Beispiel äh, so wie Talon Rudd gegen David Meyer wäre. Oder jeder Dimitri Johnson-Kampf. Hier geht es wirklich darum, um eine Geschichte, die jeder Mensch versteht. Und es ist dabei auch vollkommen egal, ob es echt oder falsch ist. Es ist wie Pro Wrestling. Es ist doch völlig egal, ob es echt oder falsch ist. solange es unterhaltsam ist. Und es ist total unterhaltsam. Und dann kommt noch das Beste dazu. Es ist einer der besten Kämpfe, die sie in diesem Sport geben kann. Danny Komi, John Jones, wie Jonas schon gesagt, ein absolut perfekter Kampf. Und ich bin auch wirklich sehr gespannt drauf, ob Komi aus dem letzten Kampf gelernt hat. John Jones sah nicht besonders gut aus in seinem letzten Kampf gegen Vincent Pruh es war halt ähm, ein absurder Kampf, ich glaube nicht, dass er nochmal mit diesen, seinen Powerlifter-Bild antreten wird, aber davor war ein Kampf gegen Daniel Grombe, er war also nicht wirklich aktiv, während Daniel Grombe eine äh, relativ aktive Zeit hatte, da war auch zu so Siege ein wie Alexander Güstersson, Edison Silva, zweimal Anthony Johnson, das ist schon einfach beeindruckend, Und manche dieser Siege waren auch wirklich das höchste, was du haben kannst, also Klar, natürlich der Sieg über Anderson Silva nicht wirklich beeindruckend, aber er hat ja wie viel Vorbereitungszeit? Ähm, 17 Stunden oder sowas in der Art? Ja. Also es ist, es ist beeindruckend, dass er sowas einfach gemacht hatte und dann auch wie gesagt Johnson besiegt. Also Danny Commeyer ist schon eine beeindruckende Persönlichkeit und ich und ein beeindruckender Kämpfer. Ich bin Wirklich sehr gespannt drauf. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Komi den Kampf gewinnt, aber solange John Jones nicht verliert, kannst du gegen John Jones nicht wirklich tippen. Der einzige Mal, wo ich wirklich groß gegen John Jones getippt habe, war, als ich auf Ron Baeda getippt habe. Das, äh, da lag das ich falsch. Ich habe nie auf mit Herrn Getippt. <lacht> ich lag, ich lag, lag da vollkommen falsch. Ich, ich, äh, ich für mich trotzdem keine Schande. Aber John Jones ist vielleicht der kompletteste Kämpfer, den es im Mixed Martial Arts gab. Er ist die, die erste Niederkunft von Baruto. Und ich sage, er wird es auch hier schaffen. John Jones gewinnt eine, eine Schlacht durch Decision. Niederkunft von Baruto? Ja. Baruto okay. ist die zweite, We ist, ist, ist
2: John Jones Jojo nicht in Frage stellen, einfach zuhören, ignorieren, weitermachen.
0: Ja gut, dann bin ich froh, dass äh, Baruto die Geburt von John Jones gut überstanden hat. Es ist fast schon so, als wäre ähm, John Jones für DC das was GSP immer für John Fitch war. Die ganz klare Nummer 2 in der Division, die auch über allen anderen irgendwie schwebt und ähm, das wird hier sich auch wieder bewahrheiten, weil das Einzige, was du was du eigentlich sagen kannst, dass John Jones halt verliert, ist halt, er war lange weg, er konnte Powerlifter John Jones sein. Er, ähm, er hat Ringrost, was auch immer, spielt, spielt überhaupt keine Rolle, du musst dir irgendwelche Dinge im Prinzip ja an den Fingern herbeisaugen und äh, wie äh, Andreas Kranjotakis in unserem Interview äh, vor zwei Wochen schon schön gesagt hat, John Jones ist ein Jahrhunderttalent und äh, er bringt alles mit an Talent, an äh, harter Arbeit natürlich auch, ähm, physisch ist er unglaublich stark, er hat diese riesige Reichweite, ähm, er ist so, 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 ähm, ja, äh, unberechenbar, unorthodox. Ähm, nimmt Daniel Cormier in deren ersten Kampf zu Boden mehrfach, äh, er bricht Leute, Leute mental. Er, er, er ähm, ja, ist, ist, der, wie der, wie der gerade schon sagte, der kompletteste Kämpfer, den man sich vorstellen kann. Er hat eigentlich wirklich, er hat keine Schwäche. Sobald er mal äh, irgendwie in Gefahr gerät, wie zum Beispiel in der ersten Runde gegen Machida. Ist er ja in der Lage, das, das zu adoptieren, wie wie Mighty Mouse zum Beispiel gegen ähm, äh, Tim Elliott das gemacht hat, äh, oder gegen gegen Benavides. Wenn die frühen Runde verlieren, sind sie in der Zeit jeder jederzeit in der Lage, irgendwie ähm, was zu ändern. Er hat nur einen Kampf verloren, äh, weil er 12-6 Elbows genutzt hat und er hätte einmal fast seinen äh, Titel verloren gegen Chelsea, weil ihm der C abgefallen ist. Ähm, aber äh, Sonst gibt es eigentlich, also es gibt eigentlich keine Schwäche, die John Jones hat und du kannst eigentlich fast nicht gegen ihn tippen. Und ich denke auch, dass es vielleicht so läuft wie, wie in äh, deren ersten Kampf DC. Äh, ja, seine Karriere neigt sich auch dem Ende. Einige haben schon gesagt, er sollte vielleicht auch hochgehen ins Heavyweight. Ich glaube nicht, dass es das die Lösung ist, gerade auch weil Kane ja da ist und er deshalb runtergegangen ist. Ähm, DC ja. hat einen relativ sicheren Kommentatoren- oder Moderatoren-Job bei ähm, Fox. Und in der UFC hat man ihn ja auch schon als Co-Kommentator bei Pay-Per-Views eingesetzt. Ähm, ich denke, wenn er hier den Kampf klar gegen John Jones verlieren sollte, sollte er seine Karriere beenden, was er natürlich nicht machen wird. Aber ähm, es wäre eigentlich ein guter Karriereabschluss. Wenn er hier den Kampf gewinnen sollte, ist das für mich einer der größten Siege, die man sich vorstellen kann. Auch wenn Komi natürlich ein hervorragender Kämpfer ist und es kein riesiger Upset wäre, ähm, wie zum Beispiel Sarah gegen GSP. Aber... Ähm, ich denke, dass John Jones hier den Kampf gewinnen wird, um das mal kurz zu machen. Ihr habt schon viel gesagt äh, und ich denke, dass er zwischen Decision oder in äh, Finnisch in den Championship-Runden holt.
1: Klar, äh, natürlich könnte er also, könnt einfach alt werden, er ist 38, wie du angesprochen hast. Trotzdem ist das Light Heavy mit 38, kann er noch, noch fast fünf Jahre auf höchstem Niveau kämpfen.
0: Ja, aber John Jones ist
1: was? 27, 28? Ist, ist nicht John Jones, 30. ist auch schon 30. Okay, ist 30,
0: ja. ja. Ja gut, aber äh, ja. Wie gesagt, äh, an John Jones wird er wird der nicht kommen und äh, er muss sich halt überlegen, ob er weiterkämpfen will als klare Nummer zwei äh, oder halt äh, seine Karriere beendet. Ich das denke ich, sind die
1: zwei Optionen, die er hat. Ja, bitte? Klar. klar. Ich habe noch eine kurze Frage an Jonas. Gerne. John Jones oder Demetrius Moss johnson Wer ist Pam Wuerbund der bessere Kämpfer?
2: Ich habe sie schon erklärt. Solange John Jones noch nicht zurückkommt, ist er natürlich nur auf Nummer 15 oder was auch immer mhm. gerankt. Aber, Für dich persönlich? Äh,
1: ja, finde ich persönlich, meinte ich auch.
2: Es ist aktuell natürlich schwierig, ihn zu ranken, weil er halt der Ewigkeit nicht gekämpft hat. Von daher finde ich das schon in Ordnung, dass du ihn zum Kampf vielleicht nicht unbedingt da ranks. Aber erstens, Pound-for-Pound-Ranking sind bescheuert. Zweitens ist es mir vollkommen egal.
0: Ja, aber du bist auch völlig bescheuert. Deswegen die Frage an dich.
2: Verstehe, verstehe.
0: Tyron Woodley gegen Damian Meyer. Für mich gibt es hier einige Szenarien in dem Kampf der beiden. Meyer oh. nimmt ihn
1: zu Boden, damit ihn
0: sofort. Woodley knockt um, ihn schnell
1: Unwahrscheinlich. Wann hat das Damien Mayer denn mal gemacht, dass er hier in so außer gegen Chase an? Macht er und nur gegen die Carlos
2: kommt Wie äh, Matt Brown oder sowas.
0: Das macht er eigentlich schon fast hier im zweiten Kampf. Aber gut. Tyron Woodley knockt ihn sofort aus, so Nate Marquardt da. Oder es gibt einen stinkenlangweiligen langweiligen runden kampf den K1 Meyer entweder knapp gewinnt oder knapp verliert.
1: Also stinkend langweiliger äh, Fünf-Runden-Kampf klingt am wahrscheinlichsten. Mal ganz fight of
0: the Year-Kandidat äh, dann von Jonas, klar. Es
1: wird bestimmt für sehr viele Leute, die angeben wollen, wie toll sie über mixed Martial arts Bescheid wissen und was für Hipster sie sind und dass sie besser sind als alle anderen Leute, werden sie, so wenn dieser Kampf fünf Runden geht, diesen Kampf hochjubeln. Da bin ich hundertprozentig... Also für sicher, Jonas. Weil es weil's ein Daniel meyer kampf ist. und Da sind ja sofort diese ähm, Technik-Hipster, die sind sofort da und werden diesen Kampf bis zum Tode verteidigen.
0: So wie bei todlangweiligen Fußballspielen.
1: Genau, die dann sagt, oh hier, das war so taktisch interessant und die Verschiebungen auf dem Feld, das war unglaublich und die taktischen Entscheidungen der Spieler und der Trainer, also das war das größte in Sport, genau wie Damien Meyer oh, siehst du nicht seine Beine dabei, wie er damit schon einen trip Tekton ansetzte und Tyron Woodley mit seiner ringerischen Position dort diese äh, diese Sache abwehrt, oh, das war so großartig, während sie keine Hose mehr anhaben, also ja, ähm, ich habe...
0: gerade übrigens vor dem Kampf gesagt, dass wir keine taktischen Diskussionen hier führen? Ich also führe keine ausgabe. taktischen Diskussionen, ich mache
1: mich darüber lustig. Achso. Ähm, also ich bin sehr gespannt drauf, was dieser Kampf bringt. Ähm, Time Woodley hat ja einmal für viele Leute einen der besten Kämpfe des Jahres gehabt gegen Steven Wonderboy Thompson, dann einen der langweiligsten Kämpfe gegen Steven Boy. Steven Boy Wonderboy. Steven Boy, jawohl. Steven Boy von... Wonder Thompson. <lacht> ganz, ja?
2: ganz kurz, ganz kurz. Hast du gerade gesagt, dass Woodley gegen Wonderboy ein Fall Theory Contender war? Ja, für viele Leute. Stimmt Der erste auch. Kampf war ziemlich äh, mit durchwachsen bis schlecht und der zweite Kampf war unfassbar schlecht. S Setz dich doch mal
1: neben
0: dein Mikrofon, Jonas, damit du nicht so
1: leise bist. Ich sehe hier nämlich ich Nummer 12 mehr. gerankt. Best MA Fight of the Year 2016. <lacht> ja, Topology. <lacht> ich weiß auch, dass sehr viele Leute damals diesen Kampf sehr gehypt haben. Deswegen wollten sie, <lacht> unbedingt, wollten sie unbedingt das Rematch haben und dann haben sie das Rematch bekommen. Und das war nicht das, was sie sich erhofft haben. Aber ja, ähm, ich weiß nicht, wie der Kampf aussieht. sich ist. unfassbar gefährlich. Er hat sich diesen Titel auf jeden Fall zu 100% verdient. Meine, was für so. eine ja, was für eine Serie der aufgebaut hat. Ich meine, So seit er Nieder gegen Rory McDonald ist er ungeschlagen. Da fielen natürlich auch so nicht gegen so ganz bekannte Leute rein. Also Jakolev, Leff, Flair und Nie McNee. Aber er hat natürlich auch wirklich Leute besiegt wie Matt Brown. Carlos Connett, Oregon Masvidal. Also, so bei den
0: guten Leuten hast du jetzt Matt Brown aufgezählt, das wundert mich ein bisschen.
1: Ja, bei der Elite. Bei dem Zeitpunkt, als, ähm, als David gegen Matt Brown war, war Matt Brown noch in den Contendersphären. Also bitte. Das, das das Contender, sich, aber nicht Top-Contender. Es hat sich jetzt, ähm, es ist jetzt etwas vorbei, mit Matt Brown als Top-Contender aufzusehen. Aber damals gab es noch wirklich Chancen für Matt Brown. Jetzt nicht mehr. Das ist doch völlig in Ordnung. Man muss ja sehen, wie es so damals muss es sehen, wie es zum damaligen Zeitpunkt war. Also ja, Demi Meyer ähm, hat sich das verdient. Ich finde schön, dass er den Tellershop bekommt. Ich erwarte aber trotzdem, dass Woodley ähm, der bessere Kämpfer äh, auf, auf 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 seinen ganzen... Auf seinen, äh, der bessere Overall Kämpfer einfach ist. Der bessere Rounder er hat bessere Fähigkeiten im Allgemeinen als Demi Meyer. Der ist der speziell bessere Kämpfer gerade am Boden. Geht der Kampf zu Boden, dann kann das sehr böse ausgehen für Woodley, aber so geht es vielen Leuten. Ich glaube nicht, dass der Kampf zu Boden geht und ich glaube, dass Woodley den Kampf entstehen gewinnen kann. Fünf Runden oh, wird es gehen. Langweilig.
0: Jonas, ich habe mal eine Frage. Ja. Warum postest du während unserer Ausgaben YouTube-Videos über Tributes zu äh, weil langweilig ist. Ach so.
2: Weil, weil äh, ich, ich das ist. Das ist anstrengend. Dass es, ich muss mich ja irgendwie mal, mal meinen mein Stand behalten, während Woodley die ganze Zeit über Matt Brown wie toll er doch ist, und als Beispiel dafür
1: <lacht> aufzeigt, dass er gegen den Meyer verloren hat.
0: <lacht> ich muss, ich muss nicht kämpfen.
1: Ja, ja, er, hatte, er hatte nur zwei Niederlagen gegen Robbie Lawler und Johnny Hendricks, Er kam zurück von seinem äh, Dominanzsieg über Tim Means. Da, mm -hmm. da wäre durchaus Potenzial gewesen. Dirty Bird.
2: Ja. Ihr könnt gerne selber nachschlagen, was das heißt. <lacht>
1: Jonas, wie siehst du den Kampf? Äh, ich
2: sehe es sehr ähnlich. Ich ähm, freue mich auf der einen Seite sehr. Dass Maya endlich die Chance kriegt. Ich habe trotzdem irgendwie Befürchtungen, was den Kampf angeht, weil ähm, auf der einen Seite, ich glaube, es ist für, für den Maya ein unfassbar schwieriges Matchup, weil er müsste halt Woodley zu Boden kriegen. Und das ist, ähm, sagen wir mal, schwierig gegen Tyron Woodley, der eigentlich sehr gute Datei-Defense hat. Ähm, gerade wenn Aber das sollte Chelsea auch haben. Gerade wenn er es darauf anlegt, das ist natürlich ein guter Punkt, ja. Der nimmt irgendwie jeden zu Boden. Oder
0: Ryan Lee Flair
2: oder natürlich auch, dass Sean Woodley unfassbar zuhaut und man ja natürlich immer noch nicht der weltbeste Striker ist. Ähm, ich habe natürlich trotzdem gewisse Hoffnungen, ich würde es für, mir für den mal sehr, sehr wünschen, ähm, aber ich, ich, ich weiß halt nicht, also es kann halt, du kannst Demirma ja nie abschreiben, er kann ihn natürlich zu Boden nehmen, sofort tappen und denkst ja, okay. Ähm, aber ich, ich habe halt auch die große Befürchtung, dass Woodley ihn entweder brutal ausknockt oder halt es ein ganz, ganz furchtbarer Kampf wird. Um, Woodley ist dafür bekannt, dass er, sage ich mal, nicht die beste Cardio hat. Seine Lösung dafür, die er gefunden hat, ist interessant, nämlich einfach nichts tun. Das ist eine sehr schöne ja, Lösung. Das ist die
0: Alistair Overeem-Taktik.
2: Ja, es ist. ich meine, er hätte auch die Yolo Romero-Lösung äh, wählen können, dass er, dass er wenig macht, aber immer noch Sachen macht. Ich meine, Yolo macht auch viele Fans, wo es dann so aussieht, als würde er es machen, obwohl er nichts macht und so. Ty stellt sich einfach vom Rücken an den Käfig und macht nichts. Und ich glaube, wenn er das gegen den Mai macht, dann würde das nicht gut ausgehen. Ich glaube, wenn er etwas aggressiver kämpft Brutal
0: von Damien Meyer ausgenommen.
2: Ja, das war natürlich, auch, das war natürlich der bestmögliche Ausgang. <lacht> ja. Das wäre der bestmögliche Ausgang, natürlich. Spinning Nein. Heel Kick von Damien Meyer. <lacht> ja, genau. a 1 Meyer. Nein, aber ähm, ich glaube, es würde ihm hier sehr gut tun, wenn er ein bisschen aggressiver kämpft, auch wenn er sich im Käfig stellt und einfach da lehnt und sagt, ja, komm doch her. Ähm, ich glaube, das wird, das wird er auch selber verstehen. Ich meine, er trainiert mit Ben Askren, deshalb hat er sicher einen guten Gameplan, um Demon Game Meyer zu besiegen, indem er ihn nicht zu Boden nimmt. Das wäre sicherlich auch sehr schön. Ähm, <lacht> das wäre auch gut. Ich habe zwar,
1: hab zwar irgendwie gesagt, natürlich ich würde er am Boden schlecht aber würde es dich überraschen, Jonas, wenn Tyler Woodley Demon Meier zu Boden nimmt, ihn neutralisiert?
0: Ja. Ja, das würde mich sehr. Das würde mich ernsthaft sehr überraschen. Ehrlich? Ja,
2: ja. wirklich. Terra Woodley ist jetzt nicht dafür bekannt, das hat er das bei Strike Force mal gemacht Und es
1: ist halt Damien Meyer. Also das wenn du Damien
0: Meier zu Boden nimmst, das wäre schon, das
1: wäre ziemlich blöd von Tara Woodley. Aber könnte er den Kampf im Clinch führen beispielsweise. Den Kampf dort dreckig das halten am Käfig. Das wäre, glaube ich, eine unfassbar schlechte Idee, weil Meier
2: sehr gute Technik im holt und Tam Woodley sehr müde wird, von der Sachen ja. macht. Also ich, ich glaube, er müsste. Woodley müsste
0: Clinch? ihn schon an den Käfig. Pinnen für 25 Minuten im Clint.
2: Ja, und zwar wirklich mit, mit, so, einer, mit so einem Tacker oder so, einfach wirklich festpinnen, sodass ja. der also nicht mehr wegbewegen kann. <lacht> am besten in die, Ecke, damit die
0: ja. am besten mal irgendwie in die Ringecke, damit die einfach nur ja. einen Stuhl dann hinstellen können.
1: Genau.
2: Also äh, nein, von daher, ich, ich glaube halt, dass Woodley einfach so viele, eigentlich so viele Vorteile hat von der, von der Physik her. ja. ja. Ähm, äh, und all solchen Sachen, dass, dass es einfach mir schwierig fällt, auf den mal zu tippen. Ich tue es natürlich trotzdem, ich tue es natürlich trotzdem, weil es ist Meyer. Ich meine, er, er wird mit in die End rauskommen und ich hoffe, alle Zuschauer werden ihre Feuerzeuge rausholen und es wird ein tolles äh, Tribut sicherlich werden und äh, danach wird er den Titel holen und es wird, es, wird, es wird großartig.
1: Die haben auch sehr viel Linken Park gespielt bei der UFC-Show. Als ich so mal so? die Pausen sah, so... Ja, das das sehr viel. Ich,
2: ich weiß aber nicht, ob die das überhaupt wussten. Ich glaube, das machen die einfach immer, oder? In
1: den Pausen meinst du jetzt? Das ja, als, als die aber als die, als die so, so geredet haben. Zwischen den Kämpfen. Was du alles achtest. Ja. Er guckt die Kämpfe
2: nicht, aber er guckt was zwischen den Kämpfen.
0: <lacht> ja, es stimmt natürlich. Ich habe mich so durchgespult. Und dann war Dominic Cruz im Bild. Und dann höre ich so. Ich habe die Engel singen gehört. Entschuldigung, Entschuldigung, sprichwörtlich und wortwörtlich, bitte. Entschuldigung, wenn der Champion redet, höre ich so. Wie, wie philosophisch von mir. Nächster Kampf. Äh, Ach so, ich muss noch einen Tipp aufgeben, ne? Mein Herz sagt natürlich Damien meyer mein Kopf sagt Tyron Woodley, also typisch auf Damian Meyer. Das
1: ist romantisch.
0: Damien meyer im Jahr 2017, nach dieser ganzen UFC Karriere, die er hingelegt hat, ich könnte es dem Typen einfach unglaublich, wenn er hier den Titel gewinnt und am besten dann sofort zurücktritt und den Titel vakantiert. Es wäre, es wäre so wunderbar. Ich würde mich totlachen und freuen zugleich, weil Damien meyer wäre dann am Karrierehöhepunkt. Dann sollte er eigentlich aufhören, es wäre äh, sehr schön auch wenn Damien Meyer gegen Carlos Conet fast das Herz gebrochen hat lassen wir das, äh, nächster Kampf äh, Christiane Cyborg Justino äh, wird Tonja Avenger innerhalb einer Minute ziemlich brutal ausmachen, sind wir da einer Meinung
1: es, 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 es spricht nicht besonders viel ähm, dagegen muss wir mal ganz ehrlich sein Erwinger, es ist sehr schön, dass sie in der UFC gelandet ist. Ähm, sie ist eine sehr sympathische Persönlichkeit. Sie ist eine sehr charismatische Persönlichkeit. Sie hat einen Charakter bei Victor aufgebaut, wo du genau wusstest, die UFC möchte mit ihr bestimmt überhaupt nichts anfangen. Aber dann, naja, mussten sie, weil sie hatten niemand anderen mehr. Weil Jermaine Derendami will ja den Kampf nie haben. Deswegen fiel das fängt weg. Megan Anderson hat sich ähm, dann ähm, auf einmal verabschiedet, aus Gründen, die noch nicht bekannt sind, glaube ich. Ist ja auch vollkommen egal, wie wir kann sie nicht antreten. Und dann war auf einmal Tonya Eminger da, die zwar eigentlich bunterweight kämpferin ist und auch bantamweight champion von Invicta. Und dann einfach mal sagte, okay, ich kann auch... Ähm, ich habe eigentlich vor, beim Invicta jetzt auch in dem Featherweight-Titel anzutreten. Da soll sie ja gegen Jena Kulischnik antreten. Und dann sagte sie, ja, wenn der Kampf frei ist, dann tritt ich auch gegen einen Cyborg logischerweise an. Dann hat sie das, hat sie den Kampf bekommen. Und ja, jetzt hat sie die eine Chance, wenigstens mal bekannt zu werden und vielleicht danach noch eine Chance, im Welt anzutreten. Ich hoffe, dass die bekommt sie danach auch, weil sie hat sich absolut verdient. Sie ist jetzt auch schon mit ähm, 36, glaube ich auch schon etwas älter. Aber ähm, ich finde es schön, dass sie da ist. Aber im größten Fall wird sie keine große Chance haben. Ihre äh, Ewinga-Stärke ist, sie ringen, dass sie auch eine einigermaßen gute Submission-Grapplerin ist und dass sie ähm, eigentlich ein solides Boxen hat. Aber ich sehe in, in keinerlei Hinsicht irgendwo einen Vorteil für sie gegen Christiane Justino, die einfach über die Gegner ähm, hier wegrollt Und es wird hier wahrscheinlich auch der Fall sein. Deswegen sage ich, es wird ziemlich brutal mit anzusehen sein. Ich glaube, Evinger überlebt eine Runde. Das ist, ich glaube, sie ist ziemlich hart im Leben. Das schafft sie schon. Die hat auch schon bewiesen, dass sie auch manchmal etwas länger braucht. Auch Nina Landsberg hat eine Runde ausgehalten. Ich sage, Evinger, ähm, geht K.O. in der zweiten oder dritten Runde. Jonas. Ja, ähm,
0: Würdest du sagen, ich, dass ja,
1: ja, Tonja ja. Evinger gut aussieht bis zum ersten Schlag? Sieht Tonya Avenger gut aus, Jonas? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Tonja Avenger sieht immer gut aus, ganz egal, Absolut. was sie macht. Gerade
1: wenn man auf Immer ein Genuss. Nein, aber. Ihr Instagram-Account ähm, ist ein Instant-Follow, muss man ganz klar sagen. Über ja. Mixed in, Martial Arts, wir, wir haben wenn man Instagram einen, hat.
2: Wir haben hier einen Sport mit, mit sehr vielen Leuten, die äh, sehr notgeil sind und wie ist Sonja äh, äh, Avenger auf Platz 1. Ist ja,
1: sie ist die Notgeizte aller äh, mix marsch arts kämpfer Sie wäre perfekt für Direct Luce.
2: Ja, es ist, es ist fantastisch. Es gibt,
1: glaube ich, ein Ach, Problem, was, was bei für die spricht, aber, ähm, Nein,
2: aber äh, ich, ich glaube nicht, dass sie in der Minute unbedingt untergeht. Ich glaube schon, dass Sonja Avenger eine richtig gute Kämpferin ist. Sie ist eine Grinderin, sie ist eine Scrapperin. ja, Sie hat einen richtig, relativ guten Ringer-Hintergrund auch. Sie hat auch, glaube ich, bei Invicta immer ziemlich enge und dreckige Kämpfe gehabt eigentlich. Also sie hat da jetzt, halt, glaube ich, ihre Gegnerin selten komplett auseinandergenommen oder sowas. Sondern sie hat immer, äh, sicherlich auch nicht unbedingt äh, spektakulär gewonnen, aber sie hat immer alles gegeben. Sie hat immer die Kämpfe geschafft, sie dreckig zu machen, äh, den, den Kampf, sage ich mal, auf ihrem Terrain zu begehen. Und ich glaube schon, dass sie da zu einem gewissen Grad vielleicht Erfolg haben kann. Jonas, schafft ja. es
0: in die zweite Runde.
2: Ja, glaube ich schon. Ich glaube, sie wird ich vielleicht in der zweiten Runde oder so ausgenockt. Ich sage äh, nein. Weil, man muss, man muss einmal Sachen mal sagen, ja, Cyborg ist jetzt auch äh, nicht ein 10 sekunden ko monster unbedingt immer, Wenn ja. Sie hat gegen Marlos Kuhn vier Runden gekämpft, zum Beispiel. Sie hat Lina Landsberg in der zweiten Runde besiegt. Ähm, also, es also ist jetzt auch keine, keine absolut äh, gegeben, dass sie sie in einer Minute ausknockt oder so. Es ist natürlich nicht unmöglich, keine Frage. Ja, äh, aber... Ich glaube halt, dass Tonya Avenger hart im Leben ist. Ich glaube, sie hat absolut keine Angst und keinen übermäßigen Respekt vor Cyborg, was natürlich auch ein Nachteil sein kann, wenn du dann wild reingehst. Aber ich glaube nicht, dass sie das machen wird. Ich glaube, sie wird schon versuchen, den Kampf dreckig zu gestalten. Vielleicht sie wird vielleicht versuchen, sie am Käfig zu stellen, Takedowns zu versuchen, sowas. Ich weiß nicht, ob sie sie schaffen wird. Ich würde tendenziell glauben, nein. Aber ich glaube, sie kann den Kampf dadurch lang genug dreckig machen, dass sie zumindest vielleicht ein paar Akzente setzen kann oder halt zumindest nicht sofort überrollt wird. Ich glaube, es ist trotzdem. Einfach zum gewissen gerade unabwendbar, weil Cyborg einfach so hart zuschlägt und einfach mittlerweile, das vergisst man glaube ich auch, mittlerweile auch eine richtig gute Strikerin ist. Man gucke sich mal Chris Cyborg an, 2007 oder so, und gucke sich das heute an. Die ist technisch um Meilen besser geworden. Er hat ja
0: auch mit Tito Ortiz trainiert.
2: Ja, sie ist keine wilde Brawlerin oder sowas mehr. Sie ist eine richtig gute technische Strikerin geworden. Ähm, und deshalb irgendwann wird sie einfach äh, das, das find ich finden, glaube ich, aber bis dahin wird es vermutlich so ein unterhaltsamer Kampf werden.
1: Gleichzeitig, auch wenn ich glaube, dass die Information falsch ist, äh, laut ähm, Topology hat ähm, von der MW einen gewissen Trainingspartner, und das ist Medvich. Und, <lacht> und, und, und ich wollte das nur erwähnen, obwohl ich, du obwohl ich sage, dass die Information, glaube ich, zu 100% falsch ist.
0: Ja, und, und damit jetzt, kannst du dich jetzt mittlerweile als Co-Editor von äh, Typology outen. Und du glaubst, äh, Matt Reach ist
2: der Queenmaker, oder was?
1: Das wäre absolut möglich, ja.
0: Hervorragend. Ich sage, erste Runde K.O. Cyborg. Robbie Lawler gegen äh, Donald Cowboy soroni Ja.
2: Ich möchte mal einer von euch
0: anfangen, oder soll ich? Ich sage, Robbie Lawler ist Schatt. Oh, nee, Shot.
2: Oder ist er einfach nur <lacht> alt
1: geworden? So ist er noch <lacht> gar nicht geworden, er ist 35.
0: Siehst du, deswegen ist er halt Shot. Und, äh, ja, Cowboy So wie Joe Riggs. Hat, ja, genau so. Äh, genauso wie Tito, genauso wie Joe Riggs. Ich sage, Cowboy Soroni, auch wenn er, was hat der
2: gehabt? Stealth Infektion. Und Pulled
0: Lose Groin Große. steht hier.
2: Ja gut, das ist, glaube ich, bei Sony nicht weiter erwähnenswert, da würde er locker durchgehen, glaube ich.
0: Ja, ähm, ich sage, wenn er sich davon erholt hat, weil er hat mit Sicherheit ein, zwei Stunden Pause gemacht, ähm, denke ich, dass er hier ähm, Lawler besiegen wird. Im, im Stand ich, Robbie Lawler ist natürlich dafür bekannt, dass er... Ähm, brawlen will. Seroni sollte der bessere Striker sein, ähm, wenn er technisch den Kampf in Kickboxing-Distanz hält. Das würde mich aber nicht wundern, wenn es so in den äh, in die Boxing-Distanz geht, äh, wie gegen Nate Diaz, völlig unnötig und der da verprügelt wird. Er ist natürlich nicht bekannt für seine Defensive, aber da es ein Drei-Runden-Kampf ist, denke ich, und weil Robbie Lawler auch wirklich brutal brutals K.O. kann ist gegen Woodley, ähm, denke ich, dass, und so man das auch tut, die, die, dieser zweite oder dritte Frühling von Robbie Lawler vorbei ist und er wird hier eine Decision verlieren gegen äh, Cowboy. In einem Kickboxing-Match.
2: Ja, also ich, ich tue mich auch sehr schwer damit, muss ich sagen. Ähm, auf der einen Seite tue ich mich, glaube ich, ein bisschen weniger schwer damit, seitdem Don Zeroni brutal ausknüpft wurde. Äh, was ja, glaube ich, den Kampf sollte ich, glaube ich, vor, dem, vor der Amars wieder an auch schon mal geben, meine ich sogar. Weil der ist jetzt zum, zum dritten Mal, glaube ich, verlegt worden, weil beim ersten Mal Lawler gesagt hat, ich bin noch nicht wieder fit. Und das sind halt zwei Sachen, wo ich sage: Zum einen finde ich es gut, dass, dass Lola auch gesagt hat, nee, ich brauche noch eine Weile, um mich zu erholen von, diesem, von dieser schweren K.O.-Niederlage und sich auch wirklich eine lange Auszeit genommen hat. Finde ich tendenziell erstmal keine schlechte Sache. Und die andere Sache ist halt, ja, gut, zu Lonnie weiß man halt nicht, ob der wirklich fit ist und ob es ihm überhaupt interessiert, Aber er fit ist, ist immer auch noch so eine Sache bei ihm. Ähm, eigentlich sollte es theoretisch ein Kampf für, für die Ewigkeit werden, was natürlich heißt, dass er. Enttäuscht. so
0: schrecklich wird.
2: Er, er wird garantiert enttäuschen, weil ich glaube, du kannst die Erwartungshaltung überhaupt nicht erreichen, die dieser Kampf aufgebaut hat. Ähm, ansonsten, ich tue mich halt schwer damit. Ich, ich glaube, vor zwei Jahren hätte ich den Kampf hätte ich klar noch bei Lola gesehen, aber es ist halt schwierig, weil ähm, Lola ist jemand, selbst in seinen besten Performances, er wird getroffen. Ja, er wird auch durchaus mal hart getroffen, angeklingelt und er hat nicht die perfekte Defensive und er geht dieses Risiko auch bewusst ein, weil er halt weiß, dass er härter zuhauen kann im Zweifel. Ähm, und das ging ist sehr schwierig, weil Theroni ist im, im Welterweight... Ja, aber das, kann, das
0: Gleiche kannst du auch über Theroni sagen, oder nicht?
2: Das ist richtig, ja, aber man kann vielleicht sagen, dass Lola vielleicht, vielleicht ist das Kind gebrochen vielleicht ist weil er jetzt noch älter geworden und Anfälliger geworden. Vielleicht ist der Damm jetzt gebrochen worden durch Woodley und, und der ist einfach nicht der aus dem... Der Damm
0: ist dem, gebrochen, was? So.
2: Ja, klar, also... Ne? That's
0: what she said. Äh,
2: Damm, Damm auch, ja, sehr wie, schön. Wie, wie auch immer, ähm, aber äh, vielleicht, vielleicht... Du meinst, der Bann einfach. ist gebrochen? Ne? Ich meine, was ich meine, ja, also bitte. Ihr, könnt, ja, ihr okay. könnt das gerne, wir können das gerne linguistisch gleich noch auseinandernehmen, aber erstmal wollte ich nur sagen, dass.
0: Was war das denn?
2: Jetzt bin ich raus, tut mir leid. Also macht ihr beiden mal weiter. Nee, also, ähm, oh Gott. Es, es kann halt sein, dass das jetzt so Chuckle-Dell-esque ist, sag ich mal. Das Kind war gut, bis er einmal ausgenockt wird und seitdem wird er immer ausgenockt oder innen ist. Sony hat große Knockout-Power. Sony hat natürlich ebenfalls Anfälle defensiv, sind in der Hinsicht sich sicherlich ähnlich. Ich glaube, Sony geht ein höheres Tempo. Ich glaube, er ist ein variablerer Striker, kann sehr viel auch mit seinen Kicks natürlich agieren. Und ich glaube, das könnte, könnte Lawler für große Probleme stellen. Gerade Robbie Lawler ist ja nicht bekannt dafür, Leckkicks zu checken. Man denke nochmal an den Melvin Manhoff-Kampf. da oh, ist er! Den wir auch lange nicht mehr erwähnt haben. Stop, da ja. ist er! Ja, und Zeroni ist ein sehr guter Legkicker. Er kann nicht mit Legkicks besiegen. Er hat Jim Miller mit einem Frontkick ausgenockt, den der Ref nicht gesehen hat. Er kann nicht mit Headkicks ausnocken, mit Bodykicks. Also er kann, er kann halt in der Hinsicht alles. Und deshalb ist das eine sehr harte Ansetzung. Ich, ich äh, muss aber unterm Strich wieder sagen, ich tippe mit dem Herz nicht. Ich tippe auf Robbie Lawler. Weil die, dieses große Comeback von ihm und seinen Titel dann ist immer noch eine meiner lieblings ma geschichten aller Zeiten. Und ich hoffe, dass es hier nochmal den vierten Frühling gibt. Zumindest für diesen einen Kampf. Und ich, ich glaube daher, dass... Robby Lawler einen uh, Fight of the Year-Contender per Decision gewinnt. Aber sicher bin ich mir auf jeden Fall auch
1: nicht. Im wir das Kind von Robby Lawler reden. Robby Lawler wurde nur von zwei Leuten ausgenockt. Zwei der härtesten Striker ja, in der, 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 der way geschichte Tyron Woodley und Nick Diaz. Also das ist, ähm, da, den kann man schon mal, von dem kann man schon mal ausgenockt werden. Auf jeden Fall. Das, das, das ist keine Schande. Und wie gesagt, bis dahin hat er sonst eine solche Bilderbuchkarriere noch hingelegt und hat wirklich wie wir alle wissen, nur großartige die Kämpfe gezeigt und wir sind alle glücklich, wie er da ist. Donald Cerrone kommt ja auch zurück von einer Niederlage, eine, auch sehr ähm, harten Niederlage gegen George Masvidal, aber davor hat er auch wirklich Leute auseinandergenommen, wie Matt Brown, Rick Story, Patrick Coté. Also sein ähm, Aufstieg ins Weltkrieg war bisher wirklich ziemlich stark. Ich meine, auch Alex Oliveira besiegt, Alex Oliveira zeigt das aktuell immer mehr, wie viel Potenzial eigentlich in diesem Mann steckt. Also da sind so ziemlich große Siege dabei und da macht es auch keinen Unterschied, dass du mal kurz vom Maschulai gestoppt wirst. Das ist auch kein, wie gesagt, nichts Schlimmes. Ich bin sehr gespannt drauf, was dieser Kampf ab, äh, abliefert. Er kann eigentlich nur enttäuschen, weil viele Leute natürlich wirklich so gehypt auf diesen Kampf sind. Und dann ist es meistens so, dass diese Kämpfe dann selten das halten, was sie versprechen, weil die Leute einfach viel zu hohe Erwartungen haben. Aber ich habe schon sehr viel über den Kampf geredet, das halte ich mich zurück. Ich tippe jetzt einfach mal auf Robbie Lawler, er Robbie Lawler kommt zurück. In einen großartigen Kampf knockt er Cerrone aus in der dritten Runde. Sehr spät. Mit einer Minute noch die noch, mit einer Minute noch zu kämpfen. Wie? Ähm, Elbow. Er wird eine Kombination schlagen, er wird ihn gegen den Käfig drücken und dann zeigt er die, einen wunderbaren Hellbogen. Okay. Ach, der in Giftform noch in den nächsten zehn Jahren gezeigt wird.
0: Gut. Dann, äh, Opera, Jimmy Manor gegen Volkan, Und, äh, ist Und,
1: so absurd. Ja.
2: Ja, das Absurdeste daran ist, ja, sorry, es ist ein vollkommen legitimer Number-One-Contender-Kampf.
1: Ja, absolut, das ist, das meine ich ja auch. Weil Völker Özdemir hat, seitdem er in der UFC ist, wirklich im großen Siege feiert über Owen Zempru und mich aus noch in 30 Sekunden ausgenockt. Also bitte, er ist sofort wieder da, hat auch wirklich das Intelligenteste gemacht, was er machen muss. hat sofort auch gesagt, ja, falls der Kampf ausfällt, ich bin auch da, es muss nicht Demi dann den title bekommen. Das fand ich schon mal sehr intelligent. Und er zeigt doch, dass er damit auch schon mal eine Fehler anfangen kann, falls selbst wenn denn die den nicht gewinnt, dass er schon mal gesagt hat, hier, okay, ich kämpfe trotzdem gegen ähm, es ist eine, Ich finde das schon mal ziemlich gut. Ähm, Jimmy Menevar hat in letzter Zeit gezeigt, wie gut er ist, hat auch einen Sieg über Vincent Pro, Corey Anderson. Das letzte Mal, das Problem für Jimmy Menevar ist immer, dass wenn er gegen die absolute Elite kämpft, dass er dann halt trotzdem verliert. Ich glaube nicht, dass Volker Öztür mir die absolute Elite ist, also wirklich dieses, das über allen Leuten schwebt. Und Jimmy Menno er muss es endlich mal zeigen, dass er in diese Sphären dort noch äh, hinvorkommen kann. Deswegen sage ich, Jimmy Meno gewinnt diesen Kampf und kriegt den Teil des auch wenn ich sage, ich glaube, gegen Komi oder so, hat er, hat er keine Chance. Trotzdem ist es absolut verdient, falls er hier gewinnt. Und falls Özdemir gewinnt, dann, wow, wir haben uns häufig über ihn lustig gemacht, aber, dann hat er eine absolut beeindruckende Siegeserie, die ihm auch absoluten Teilschock gewährt.
0: Ich finde nicht, dass wir uns über ihn lustig gemacht haben, sondern eher über die Division.
1: Ja klar, okay, das ist das ist das ist richtig. Wir haben uns eigentlich selten über ihn selber lustig gemacht, sondern einfach das ist Light Heavyweight, das ist eine absolute Division. Das ist richtig, da, da, da hast du recht.
0: Jimmy Manor hat äh, OSP KO geschlagen. Volkan Özdemir hat ihn fast mit besiegt, deshalb gewinnt Jimmy Manor. Und weil Jimmy Manohar in seinen letzten beiden Kämpfen unfassbar stark aussah. Und äh, er relativ jung im Sport noch ist und man immer äh, Fortschritte bei ihm sehen kann. Und äh, ja, deswegen denke ich, äh, dass er hier Volkan Özdemir äh, besiegen wird. Per K.O.
2: Ich, ich hoffe natürlich, dass es ein großes Comeback gibt, nämlich das Comeback des Jimmy Manohar-Fluchs. Und ich hoffe natürlich, dass Volk und Özdemir sich bei dem Versuch, einen Schlag zu äh, schlagen, sich die Schulter auskugelt und per Verletzung verliert. <lacht> Weil das dann jetzt wieder ein war <lacht> Oh ein,
0: Gott, wo wurdest da wirklich ganz alt?
2: Ja, es ist immer noch eines meiner Lieblingsgimmicks, äh, dass wenn Mendoza gehypt wurde als der größte K.O.-Puncher der Welt und jeden Kampf per komischer Verletzung gewinnt. Und jetzt okay. ist er tatsächlich ja zu einem großartigen K.O.-Puncher geworden, der Leute brutal ausmobbt. Und ich kann ihn trotzdem nicht ernst nehmen deswegen. Das ist irgendwie sehr
1: tragisch. Aber kannst du noch, ja. noch bitte einmal den Paperboy nennen? <lacht>
2: Nein, ich, ich werde jetzt auch keine manual anspielungen machen, ja. Kills. ja Nein. Das wollte ich noch machen. Ja, sorry, aber so ist es halt. Manual,
0: ja. Manual, Living on the Road. Was?
2: Ich meine, ich mein, wir, wir, wir haben in dieser Ausgabe schon häufig Zeitparadoxe werden. Und er hat den Mann brutal ausgenockt, dessen Tag 25 Stunden hat. Also bitte, das passt perfekt zu dieser Ausgabe. Und acht Tage die Woche, ne? Und allein deswegen wird Corey Anderson brutal äh, gewinnen per K.O. in Runde 4. Corey
1: Rund Anderson wird brutal gewinnen, finde ich gut. Äh, Corey Anderson. Ja. <lacht> oh, Der
2: auch. Äh, nein, Demi Manuel wird brutal gewinnen per K.O. in Runde 4. So.
1: Over, under 500.000
0: paypal ist Äh, over. Wie, Diese wie hier
1: du schon? Auch? Absolut over 750.000. 750 Jonas?
2: Ja auch over. Ich, ich glaube, es wird allein 500.000 Beis aus der Schweiz geben für Volker überzündet. <lacht> ja, auf jeden äh, deshalb, Fall. Deshalb, deshalb passt das schon.
0: Wie viele? Was? was denkst du? Wie viele Beis?
2: Äh, Achso, ähm, Ich, ich kann es aktuell echt nicht einschätzen. Ich würde vielleicht auch 500.000 so sagen, weil UFC aktuell keine gute Zeit hat, sagen wir es mal vielleicht so. Ich denke
0: auch, dass sie fast eine Punktlandung machen
1: werden bei 500.000. Das wäre aber eine sehr große Enttäuschung, falls Kombi gegen John Jones 2 nicht mal in der Sphäre von einer Million ist.
2: Tja.
0: Ne, ich glaube nicht, dass sie dass sie ich glaube nicht, dass sie über 700.000 beißt ziehen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Im nächsten Monat, das darf man nicht vergessen, nächsten Monat ist McGregor, ne? Ich weiß. Floyd, ich, der Paperview kostet 100 Dollar.
1: Ich, ich, ich bleibe trotzdem dabei. Ich, wenn, ich tippe auf 57.000 und die UFC wird enttäuscht sein.
0: Die UFC wird, wird allem enttäuscht sein, was nicht äh, mindestens äh, siebenstellig ist, aber gut. Die haben vielleicht auch zu hohe Erwartungen.
1: Aber wollen wir ganz, ganz kurz mal eine Sache festhalten. Ne? Die Maincard ist schon ziemlich beeindruckend, oder? Die Maincard ist, ich ja, wollte gerade fragen, ist das die beste Maincard Main dieses Jahr? Sagen.
2: Bitte? Äh, erstens wollte ich sagen, es hört bei der main Card nicht auf, beeindruckend zu werden. Und zweitens würde ich sagen, ja, aber die Konkurrenz ist, die ist ja auch nicht so stark gewesen, oder? Was tolle Cards angeht. Also ich will jetzt nichts von dieser Karte wegnehmen, die ist wunderbar. Es ist besser
0: als Jake Shields gegen GSP in Toronto mit Matyushenko gegen Brills. Da
2: kann natürlich nichts dran ran. Dann, <lacht> äh, weil ich meine, das, 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 das Schlimme an dem Kampf... Mal alte Kamellen rauszuholen. Das Schlimme an dem Kampf war, wirklich alle haben sich fast schon darauf gefreut, weil sie ein äh, Pause haben, um mal aufs Klo zu gehen. Dann ging der Kampf einfach nur 20 Sekunden. Das war auch scheiße. Das war schlecht geworkt
0: von Wladimir. Aber er trainiert ja jetzt mit Nikain, von daher alles gut.
1: So, da ich nur noch 10 Minuten habe, würde ich gerne jetzt auf den Serientäterkampf eingehen. Ja, bitteschön. Und ich werde noch ganz kurz bei Team Schlack was eintragen. Entschuldigung.
0: Was war denn der Serientäterkampf? Ach, Hick Dias gegen Ricardo Lammers, der kommt doch jetzt eh.
1: Der kommt wahrscheinlich jetzt eh für die meisten Leute. Ähm, ja, für
0: die Leute, die nicht Apology benutzen wahrscheinlich.
1: Ricardo Lamas ist ein ziemlicher Aufstieg für Jason Knight, der auch, auch wenn er für Jonas ein sehr gehypter Kämpfer ist, das guten doch Gründen, das ist nicht nur Jonas-Hype, es ist auch echter ähm, Hype, der, es ist echt der Hype, es ist echter Hype, ja. der unterstrichen ist durch gute Leistungen gegen ziemlich zu die Leute, Bruce Lee, Roger Skelly, Daniel Hooker, klar, alles gut, aber das ist nicht Ricardo Lamas-Niveau. Er müsste sich schon ziemlich stark steigern, natürlich kann er auch absolut schaffen, Auszuschließen ist es nicht. Ich sage aber trotzdem, Ricardo Lamas ist ein Niveau zu hoch für Jason Knight. Und Lamas gewinnt hier diesen Kampf. Ich
2: sage, the sky is the limit für Hick Diaz. Ich halte sehr, sehr viel von ihm. Ich finde, es ist ein sehr interessantes Talent. Er hat einen tollen Nickname. Und deshalb glaube ich, dass er den großen Test bestehen wird. Denn ich, ich glaube, dass ähm, das sehr gute Ricardo Lamas einfach ein hervorragender, ja, Ultra-Elite, wie auch immer, Gatekeeper ist, der nie ganz äh, in die Titelregentschaften kommen wird, aber ich glaube, er besiegt, also jeder, der Ricardo Lamas besiegt, ist fast schon bereit für, für die Top 5 oder so. Ich tippe einfach mal darauf, dass Jason Knight bereit ist. Es kann sein, dass ich mich damit total in die setze, aber ich, ich, ja. glaub, ich glaube einfach mal dem Hype. Ja, dass, das du, wirst wieder, du. dass du wieder pessimistisch bist. NCAA
0: warst. Division 3 All-American am Elmhurst College, Ricardo Lamas. Wird hier ein leichtes Spiel mit Dick Diaz haben, muss ich mal überlegen. Lamas hat nur Niederlagen gegen Aldo äh, im Titelkampf, gegen Chad Mendes äh, auf dem Höhepunkt seines Schaffens fast schon und gegen Max Holloway. Er hat ähm, Oliveira submitted, was man erstmal schaffen muss. gut Es war nur eine Guillotine, das ist ja eigentlich kein Problem. Also, das äh, kann mal passieren. Wenn Sanchez, Bermudez, Diaz, Eric Coke vor einiger Zeit noch. Ähm, er ist ein sehr guter Striker der sein sein Ringen manchmal in reverse benutzt manchmal mit dem Striking schön die Takedowns vorbereitet auch gegen gegen Holloway habe ich schon auf ihn gesetzt da hat er sich nicht schlecht verkauft er hat den Kampf klar verloren aber er sah ever game in dem Kampf kann man sagen und äh, von daher, ich sehe hier eigentlich keine Chance für Jason Knight und dass Jonas auf ihn tippt und auf ihn gehypt ist, gibt mir auch recht, Jason Knight ist ein gutes Talent aber er ist vielleicht noch ein bisschen grün hinter den Ohren und Ricardo Lamas ist der crafty Veteran, wie
1: man so schön sagt mhm. und ich denke, dass der hier eine Decision gewinnen wird So, können wir den Rest der Card in fünf Minuten abhacken, auch wenn es einen richtig starken Kampf noch gibt oder Nein, wollt, ihr noch mehr die, wollt ihr noch mehr reden? Wir können es versuchen.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen mehr reden, aber wir versuchen es einfach Okay, mal.
1: gut, nein, nein, dann machen wir es nicht, dann sage ich nur ganz kurz, weil bei Team Schlag ist Brian Ortega, T-City oder wie wir ihn nennen, Brian Gracie gegen Renato Can Canero, Woher Moicano, kennen wir ne? Moicano ist, heißt der, ja, Moicano. Auch, der hat ja Jeremy Stevens vor kurzem besiegt und hat noch Tony ja, Niemiege geschlagen.
0: Das war eigentlich mein Gag, ja.
1: ja das freut uns sehr, aber wie gesagt, Brian Ortega ähm, hat eine sehr starke Karriere bisher gelegt. Zurück zu, zu Rechten Team Schlagkraft, erster Kampf für diesen Jahr. Und ich hoffe, er wird uns weitere Siege geben. Genauso wie später uns hier ja auch Völker Netz zu mir einen Sieg geben wird für Team Schlagkraft. Ja, ja auf jeden das, Fall. Darauf erwarten wir, das erwarten wir auch alle. Deswegen, ich freue mich sehr. Ich, ich freue mich wieder, dass Brian Gracie wieder da ist und ich sage, er gewinnt für Team Schlagkraft. Und damit gehe ich aus dieser Sendung dann einfach mal raus und macht den Rest da gerne weiter. Ciao, ciao. Ich hab. Ciao. Ich ich verabschiede mich ja später. Ach so. Ach ja. du, du hast dich ja in der Vergangenheit... Äh, ich habe mich in der Vergangenheit für die Zukunft verabschiedet.
0: Und Rousey kommt ja auch noch. Ein Glück, dass mhm. ich das nicht mitbekommen es ist, es werde in gekommen. der Zukunft.
1: Sie ist gekommen. Ja, sie ist gekommen. Das, das, ist, das ist für viel sie Spaß. sehr einfach. Das ist für sie sehr einfach. Sie brauchen auch kein Like gehen.
0: Viel Spaß im Kino. Was für ein wunderbares <lacht> Schlusswort. Ja. Jonas, äh, Brian Ortega hat äh, Wutke gerade schon mit angefangen gegen den Tom nini aus der UFC-Schicker äh, Renato Moicano. Beide sind 11-0 und 1. Äh, Ortega hat einen äh, No-Contest gehabt bei einem Sieg, äh, der allerdings durch die Commission umgedreht wurde wegen äh, irgendwelcher Substanzen gegen Mike äh, della Tor De Torre. Und äh, ja, Moicano hat einen äh, Draw gehabt. Ich finde Ortega oder fand Ortega eigentlich immer einen sehr interessanten Mann, der halt dieser dieser Hoyce uh, Gracie Reinkarnation im Jahr 2017 ist irgendwie und uh, Kämpfe immer gewinnt dadurch, dass er Leute zu Boden nimmt und submittet, bis er uh, Clay wieder nicht zu Boden kriegt und ihm dann einfach ein brutales Nie ins Gesicht schlägt und ihn K.O. haut. Und vor ähm, allem
2: bis dahin komplett auseinandergeschraubt wurde im Stand von Clay. Ja,
0: das ist ja gerade. Das, das war so ein bisschen wie äh, Backtitch gegen Elkins. Ähm, und äh, ich sage auch hier, äh, T City wird den Kampf gewinnen für Team Schlagkraft. Brian, Brian Ortega gewinnt hier den Kampf. Mit einer Wacky Submission.
2: Ähm, ja, also es ist, es ist ein schöner Kampf. Ich meine, Moicano ist durchaus gut. Er hat äh, irgendeinen so Typen besiegt, dessen Namen ich nicht mehr weiß, um den Witz auch nochmal zu bringen, ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, Bitte, was hast du gesagt? Er hat einen Typen besiegt, äh, wer auch immer das nochmal war. Ich habe vergessen, wer das war, den Amerikaner besiegt hat, weil der Witz war, dass er Jeremy Stevens besiegt hat, who the fuck is that guy und so. Weißt schon?
0: Ach so, verstehe. Ja, den Witz, ja, der ja, ja, so ja. lame ist, so du ihn immer wieder wieder. Ja.
2: ja, 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 genau. Ich, ich, ich finde muss, super, dass, dass du schaffst,
0: Conor McGregor Lines sowas von oft zu wiederholen, dass sie einfach total lahm werden.
2: Ja, ich will dir gar nicht erzählen, was bei mir unter der Linie abgeht. Lassen wir das mal lieber. Nein, aber... Bitte? Ja, apropos Conor McGregor-Lines. Weißt du nicht mehr sein legendäre... Oh
0: Gott! Das ist wieder Hot Pasta niveau Ja,
2: ja, ja. So. Genau, und Ortega ist so jemand, ich denke mir, das, was Brian Ortega macht, es kann nicht funktionieren. Es darf in diesem Sport nicht mehr funktionieren nach dem Jahr 1998 ungefähr. Es darf einfach nicht funktionieren und es funktioniert halt immer noch. Und natürlich noch nicht auf einem Eliteniveau oder sowas, aber ich sag mal, Diego Bandau, Thiago Tavares, Klejuda, das sind alles solide Siege. Es ist jetzt nichts äh, Welt, äh, äh, Weltmeisterlich Tolles oder so, du denkst oh mein Gott, aber es ist schon ziemlich solide. Es ist kein Top-Contender. Nee, das ist nur Contender. Das, das auf jeden Fall nicht, aber es ist ziemlich ordentlich dafür, dass, dass sein ganzer Stil eigentlich nicht funktionieren dürfte. ja. Aber jetzt hast du auf der anderen Seite halt den, den Mann, den, der Tom Ninimacki ausgetobt hat. Ja? Der Mann, der der äh, oh, Subara, wow. Subaira Golf per Split-Decision besiegt hat. ja. <lacht> ja. Also bitte. Da, ich, ich glaube halt, da ist für Brian Gracie ist, ist da Schluss. ja. Weil ich, ich muss ja äh, jetzt die ganze Zeit Moekano in den Himmel hypen, damit damit es nicht mehr so schlecht aussieht, dass Tom Nenimik hier gegen ihn keine Chance hatte. Deshalb glaube ich natürlich, dass er hier Brian Gracie klar besiegen wird. Aha gut. Dann
0: kommen wir zu dem Kampf, der eigentlich vorher stattfindet. Algermain Sterling im Catchweight 140 Pfund gegen Hennen Barrau.
2: Ja, genau, wo es ja viele Kontroversen gab über die Nichtlizenzierung von Hennen Barrau. Ähm, dann darüber, dass Elgin ähm, äh, Sterling sagte, dann gib mir doch ein bisschen extra Geld, weil er Vorteil hat und der UFC sagt natürlich nein, weil es die GFC ist. Ähm, und es ist trotzdem natürlich noch ein sehr guter Kampf. Ich finde die Ansetzung halt sagen wir ehrlich gesagt, ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, ob ich das so gebuckt hätte, weil ich immer noch denke, Elgin Sterling ist immer noch ein ziemlich, ziemlich junger, ziemlich guter Kämpfer, der aber vielleicht noch nicht sein Potenzial so ganz ausgeschöpft hat. Jemand, der äh, zwei seiner letzten drei Kämpfe verloren hat. Und ich weiß nicht, ob ich ihn da gegen stellen würde. Und genauso würde ich vielleicht hinberaus nicht gegen Elgin Sterling stellen. Also für mich ist es fast schon so ein bisschen so ein Lose-Lose-Kampf irgendwie. Obwohl es natürlich eine tolle Ansetzung ist. Aber ich denke mir halt so ein bisschen, sie haben, beide, sie haben beide zwei ihrer letzten drei Kämpfe verloren. Sie bräuchten beide nicht einen Aufbaukampf, aber sie bräuchten beide vielleicht, vielleicht schon ein etwas leichteres Matchup, finde ich. Und da finde ich die Ansetzung schon so ein bisschen verwunderlich. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich sag mal so, ich verstehe, was sie, was sie mit diesem Kampf äh, versuchen. Das kann natürlich äh, auch richtig in die Hose ähm, gehen. Die UFC ist nicht sonderlich gut zu sprechen auf Hennen Barau, ähm nach dieser äh, Weight Cut Geschichte genau und auf Aldo Sterling. Das heißt, sie wollen sie einfach gegeneinander stellen, vielleicht so aus, aus Frackigkeit oder was auch immer. Ähm, dass sie Aldo Sterling ähm, nicht mehr Geld geben, ist äh, aus äh, Business-Sicht nachvollziehbar, aus moralischer Sicht vielleicht nicht, weil ähm, im Endeffekt hat die USC ja recht behalten, äh, der Kampf findet trotzdem statt, ohne dass die äh, Aljamins sterling mehr Geld geben, von daher aus USC sicht sicherlich alles richtig gemacht. Ähm, Sterling, äh, ein äh, Typ, den wir äh, sehr gern äh, mögen, auch dieses Sarah-Longo-Team, wie, wie gesagt, ähm, ist derjenige, der uns äh, unseren erfolgreichsten Tweet sozusagen ermöglicht hat, mit einer Gian Vellanti-Referenz, äh, ähm, hat zwei unglückliche Niederlagen gehabt, äh, bevor er jetzt äh, wieder zurückgekommen ist, mit einem Sieg, bei dem er sich durchaus verbessert gezeigt hat. Er hat eines dieses, ja, um mal einen alten äh, Karlauer raus. So ein Phil Davis-Striking, ähm, was irgendwie nicht äh, nicht so richtig funktioniert. Äh, von, äh, aus seinem Striking geht halt keine Gefahr aus. Äh, Carraway hat das überhaupt nicht respektiert. In der ersten Runde hat er ihn 200 zu Boden bekommen und da out wrestlen können, aber dann äh, war es halt vorbei. Ähm, gegen Mendes sah er durchaus verbessert aus dem Stand, das muss man sagen. Immer noch nicht überragend, aber wenn er jetzt weiterhin Fortschritte macht, dann sehe ich durchaus ähm, gut in die Zukunft. Ähm, ja barau hatte jetzt diesen äh, Kampf gegen Felipe Nova, den ich nicht gesehen habe, glaube ich, aber Filippe Nova per Decision zu besiegen, uiuiui. Äh, ja, wenn es, du es
2: war, es, war, es war schon enger als es hätte vielleicht sein sollen, es war schon so ein bisschen
0: ähm, Wenn du halt weißt, woher Hennen barau kommt, dass er halt ähm, der äh, Kronprinz äh, von, von äh, Jose Aldo werden sollte in der Bantamweight Division, damals alles weg gehauen hat, äh, äh, was so Rang und Namen hatte, also äh, Faber, äh, McDonald, Wineland, äh, nochmal Faber, ähm, bis halt TJ Dillashaw kam und vor dem äh, und ihn zweimal besiegt hat mit Mitch Gagnon dazwischen, haben wir damals halt schon gemutmaßt, okay, vor dem Stevens-Kampf ist TJ Dillashaw derjenige, der Hennel Barraus' Number hat, oder ist es halt so, dass Hennel wirklich alt geworden ist, oder ähm, sein Zenit äh, am Zenit angekommen ist und jetzt einfach nicht mehr äh, nicht mehr weiterkommt gegen äh, Stevens hat er ja dann äh, eine brutale Niederlage gehabt hat in der ersten Runde noch ähm, gut ausgesehen aber ist dann äh, glaube ich äh, hinten raus von Jeremy Stevens klar besiegt worden äh, Stevens klar besiegt worden ähm, und jetzt ist natürlich die Frage er geht runter wieder in Spent Weight oder wollte runter die Kommission hat es nicht erlaubt ähm, deshalb ist es ein 140 Pfund Catchrate-Kampf, das kommt durchaus L Sterling nicht so entgegen wie Herrn Barau vielleicht, weil der muss halt 5 Pfund weniger cutten oder 4 sind es ja ein. ich glaube nicht, dass hast du nur Allowance beim Catchrate-Kampf?
2: Ich glaube nicht
0: ja, Ist aber auch egal ähm, Ja, Sterling hat da durch einen Nachteil ähm, Barau konnte in seinen letzten Kämpfen nicht mehr so überzeugen ähm, er, ist ein, er ist ein guter ähm, guter Kämpfer, äh, im Bantamweight gewesen, im Featherweight hat er jetzt noch nichts gezeigt, was so über überragend war, äh, er ist angesichts der Tatsache, dass man eine unfassbare Erwartungshaltung an ihn eigentlich hat, wenn man ihn schon früher kennt, ähm, zwar immer noch vielleicht Top 10, aber ich denke, LJM Sterling sollte hier einen, einen Banner-Sieg feiern können. Ich denke, er, er muss sein Striking einigermaßen durchbringen, ein bisschen awkward sein, wie er das immer ist und den dann vielleicht am Käfig stellen, gegen den Käfig drücken und den dann zu Boden nehmen, was eine absolut schwere Aufgabe ist. Ich kann das jetzt wahrscheinlich auch, äh, vielleicht sehe ich das noch ein bisschen zu sehr durch die Sympathiebrille, es würde mich aber auch nicht wundern, wenn der Barrau hier den Kampf klar gewinnt. Aber Barau hat in letzter Zeit halt nichts gezeigt, was, was mich irgendwie denken lässt, dass er, dass er ähm hier den Kampf gewinnen könnte, außer halt das, was einige Jahre zurückliegt, noch. Und Sterling hat, wie gesagt, in seinem letzten Kampf gegen Augusto Mendes ähm, durchaus noch äh, Verbesserungen gezeigt. Wenn äh, Sterling einen, einen guten Tag hat, was ich hoffe, und Barao vielleicht einen schlechten, äh, wird er hier den Kampf gewinnen. Darauf tippe ich auch, ich sage Sterling per Decision.
2: Also ich finde es ich find's schwierig zu tippen, weil auf der einen Seite, finde ich, hast du durchaus recht, was die äh, Besorgniserregende so ein bisschen Entwicklung von Barau angeht. Ich glaube aber auch nicht, dass er jetzt komplett shot ist oder sowas in der Art, sondern, äh, aber es ist halt schwierig zu sagen, echt, weil er sah halt auch in dem letzten Kampf jetzt nicht überragend aus oder sowas. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, Elgin Sterling sah jetzt auch nicht wahnsinnig gut aus. Ich meine, er hat in seinem letzten Kampf, das hat er ziemlich gut gemacht, äh, er hat verbessertes Boxen gezeigt, was ja immer so das Ding ist, wo jeder sagt, da muss er dran arbeiten. Das Problem ist halt, es war halt gegen, äh, wie heißt der hier, Augusto Mendes, Augusto nicht, Mendes. der halt ja. BJJ-Weltmeister ist und jetzt nicht als Striker bekannt ist unbedingt. Ähm, von daher ist da auch die Aussagekraft davon auch so ein bisschen be begrenzt. Und ich denke halt, du
0: meinst, weil Hennen Barau jetzt den Anderson Silver, Philippe Nova besiegt hat?
2: Nein, ich Kann meine, man das nicht miteinander vergleichen? Nein, ich meine, dass, dass es äh, schwierig ist, weil ich glaube rein vom Stil her ist glaube ich Henberau ein ganz schweres Matchup für Elgin -El Matsurley, weil Henberau hat unfassbar gute Takedown Defense, bekannt dafür, ich glaube in der ganzen UFC und Super noch nie zu Boden genommen worden zu sein, glaube ich sogar. Das
0: weiß ich nicht.
2: Oder nur ein zwei Mal selbst, selbst in so
0: Aber mit, so Aldo Esk auf jeden Fall.
2: Selbst in so Kämpfen wie gegen um, wie gegen Dillshow, wo er stehen kaover hat Tier hat trotzdem keine Takedowns gegen ihn geschafft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also legendäre Takedown Defense. Das heißt, der Kampf wird vermutlich im Stadt, im Stadt, im Stand stattfinden. Der
0: Stadt stattfinden.
2: Genau, in, in, in der Stadt, downtown. Die Stadt in Las Vegas auf dem Strip. Der Strip wird still stehen, genau. Ah, nee, sie ähm, sind
0: im, in Anaheim, sind sie. Ja. Im Disney World wird es stattfinden. Das ist direkt ja. um die Ecke. Im um Disneyland, ja, das,
2: Entschuldigung. Das ist, da würden sich die Kinder sicherlich alle sehr freuen. Ähm, ja. Und. Äh, Deshalb glaube ich, der Kampf wird größtenteils im Stand stattfinden. Und ich glaube, da ist das sehr schwierig für Elton Sterling den Kampf zu gewinnen, wenn Barau noch etwas von dem hat, was ihn ausgezeichnet hat. Weil er hat sehr gute Kicks. Ich glaube, er hat auch die besseren Kicks als, als Sterling, der meistens halt dadurch Kämpfe im Stand nur gewinnen kann dass er, dass er gute Kicks hat und gute, gute Reichweite. Äh, er sollte der bessere Boxer sein als Sterling. Und ich glaube, da allein von diesem Stil her ist es eine sehr schwere Aufgabe für, für Sterling. Andererseits weiß ich halt nicht, die Formkurve bei, bei Barau ist schon besorgniserregend. Deshalb, das ist für mich so ein, so ein Flip zwischen diesen beiden Dimensionen. Unterm Strich tippe ich dann äh, doch aber auf Hände Decision.
0: Gut. Tachi Fili gegen Calvin äh, Ta nee, Kata. Äh, lassen wir mal weg. Äh, Kalen Curran gegen Alexandra Albu. Jetzt ist Mutke zum Glück nicht mehr da. Ähm, ja, Kalen Curran hat mal so ein bisschen gehyptes Talent, oder? Ähm, ja. Die sehr jung in die UFC gekommen ist. Und äh, ja, ja jetzt, zwei Niederlagen in Folge hat, nur hat nur einen ein, ein Sieg eigentlich. Also eins und vier ist in der UFC bisher.
2: Genau. Und Alexander Albu hat sehr viel Hype aus Gründen, die ich jetzt nicht erklären werde. Ihr könnt es gerne nachvollziehen, will das super. Mehr sage ich dazu sonst nicht.
0: Gut, äh, Eric Shelton gegen Jared Brooks. Da muss man mal reden. Und dann natürlich der Opener. Joshua Berkman der Vater der Legende. Ja gegen den äh, ja, Schwager von Nick Drew Dober.
2: Also es ist auf jeden Fall, da, da ist der Name des Kindesprogramms, diese legendäre Ansetzung. Ja. Äh, ich weiß nicht, was ich dazu überhaupt sagen soll, deshalb lasse ich den Kampf einfach für sich so stehen, finde ich. Es ist, also es ist eine großartige Ansetzung und ich bin sicher, ähm, so oder so werden viele Leute ihre Kinder nach diesem Kampf benennen und auch sie werden ihre Kinder Legend nennen, weil es wird ein legendärer Kampf.
0: Das ist auf jeden Fall ähm Ich sag Drew Dover Josh Bergman ist auch Schott, er hat bisher in den letzten äh, drei Jahren nur einen Sieg gegen äh, Carl James Nunes Jonas, Dein Lieblingskämpfer
2: ähm, Du verwechselst mich glaube ich gerade mit irgendwem Aber okay
0: Nee, nee Dein Lieblingskämpfer KJ Nunes Sage ich völlig unironisch so, so. Hat mal einen Sieg über Hector Lombard gehabt, der ihm dann aberkannt worden ist wegen einer Hat verloren gegen Felder, Otto, Proceres, Kote, Dong Yong Kim und äh, ja, auch Drew wird an Nummer zu groß sein. Ich sage, er verliert hier. Die Legende wird weinen. Tja. Bitte, Jonas.
2: Ja, was soll ich dazu sonst noch sagen? Ich, ich stimme dir natürlich vollkommen zu. Oder, be beziehungsweise tue ich es nicht, weil es mir vollkommen egal, wer den kann.
0: Gut. Atlas Bergmann ist auch ein hervorragender Name für ein Kind.
2: Heißt, heißt das andere Kind von ihm auch noch so, oder wie? Ja,
0: das andere Kind heißt Atlas. Oh Atlas.
2: Gott, und das dritte heißt dann Ain. Ayn. Ayn Rand Bergmann, oder? Bergmann.
0: <lacht> nee, das äh, kommt, also ist wahrscheinlich auf dem Weg.
2: Warten wir mal. Klingt, das klingt alles absolut großartig, ja.
0: Somit sind wir am, äh, am Ende der Live-Ausgabe.
2: Nein, natürlich sind wir das nicht, Jojo. Denn es kommt jetzt natürlich noch das große rising preview Ich, ich, ich sehe ich voraus, doch. dass wir ungefähr eine Stunde über diese über die Show jetzt gleich reden. Du, 57 Minuten schätze ich. Du, äh, du musst ja jetzt gehen, aber Wutke wird äh, es weiter schaffen, ein Kunststück zu vollbringen. Er wird es schaffen, hm. Gleichzeitig oh. das Preview oh. zu machen und im Kino zu sitzen. Ich weiß nicht, Aus wie er das, Kino, das ist. Aus dem Kino. Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, die Leute in der Sneak Preview sind äh, nicht gewachsen. <lacht> es kommt auf den Film an. Es wird, es wird diesen Film geben und es wird auch immer sehr viele rollende R's geben, sehr oft über Rena reden, obwohl die gar nicht auf der Platz ist. Oh Gott. Ja.
0: Und es wird, es wird ich bin froh, und dass, ich, dass ich nicht mehr dabei bin und dass ich mit äh,
2: Wenn ihr in der Umgebung Hillsheim äh, wohnt oder sonst irgendwo, ihr werdet, ihr werdet davon morgen in Zeitung lesen, <lacht> denke ich mal. <lacht> Von daher äh, wirklich, wir können alle sehr gerne. Ach ja, es wird MMA in,
0: in äh, richtiges Licht rücken. Es
2: wird, da, ich, es wird darüber, glaube ich, ähnliche Artikel geben wie über Patrick Cummins bei Sport 1, ja.
0: Genau. <lacht> äh, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem hervorragenden Review, mit einem schrecklichen Preview und äh, bis dahin. Äh, ciao, ciao. Und
1: äh, ich übergebe an den Wutke.
2: Ciao, ciao. Und wir sehen uns in der Vergangenheit.
1: Jonas, weißt du, wie Zeit funktioniert?
2: Ich, ich denke mir manchmal ja, aber ich, ich weiß genug, um zu wissen, dass ich es nicht weiß. Nein.
1: Jojo würde jetzt sofort glaube argumentieren, dass es Zeit gar nicht gibt. Und dass es nur ein Konzept ist, was wir Menschen uns ausgedacht haben, Zeit. um eine Zeit Berechnung äh, anzustellen, die nicht existiert. Und kein anderes Liebewesen würde überhaupt nach Zeit leben, weil Zeit halt nichts Echtes, nichts zum Anfassen ist.
2: Zeit ist ein soziales Konstrukt, ja?
1: Zeit ist ein Konstrukt, ich, ich würde also, sagen, es ist ein wissenschaftliches Konstrukt, also, ein immaterielles Konstrukt, was es uns einfach macht, äh, bestimmte äh, Konsequenzen zu erreichen und bestimmte Sachen zu berechnen und zu wissen, wann wir aufzustehen haben und wann wir zu arbeiten haben, aber was auch immer. Deswegen ist es sehr, sehr beeindruckend, dass wir schon über Shows gesprochen haben, wie zum Beispiel über die UFC Show nächste Woche oder über UFC on Fox, obwohl wir über die Shows noch nicht gesprochen haben.
2: Ja, das ist echt beeindruckend. Und
1: das ist Zeit. Das ist lineares Zeitsystem und, ähm, das ist Quantenphysik, die wir hier gerade machen. Es liegt nicht daran, dass wir diese Sache jetzt hier am Sonntag tapen und die andere Sache ist am Montag. Nein, das liegt an, an, an der Zeit. Das liegt wirklich genau. an, an Physik. Genau,
2: und ich, äh, ich war ja beim äh, Fox-Review leider nicht dabei, weil ich äh, morgen
1: keine Zeit gehabt hatte. Ähm, das weißt du doch gar nicht, ob du nicht auf Facebook noch ein bisschen dabei gewesen sein wirst.
2: Ja, das, das wird, sich, wird, sich, wird sich dann noch zeigen, ob ich dabei Ist... gewesen sein werden werde, war. Ähm, aber auf jeden Fall, deshalb habt ihr das ja alles schon gut besprochen, denke ich mal. Ich habe mir das natürlich auch schon angehört. Das Einzige, was ich halt ergänzen würde, ich, ich lege mich fest, ich mache einen Tipp. Und der Tipp, den ich abgebe, ist, dass Junior Baby um den UFC-Heavyweight-Titel antreten wird irgendwann. Das will ich hier nochmal festhalten, weil der Mann ist 26 Jahre alt, der hat noch 15 gute Jahre vor sich, das heißt, er wird definitiv irgendwann mal gegen, gegen Curtis Blades um den Heavyweight-Titel antreten.
1: Das ich Und festhalten. Das, das, ich, finde das, ich finde das auch ziemlich gut, dass wir sowas auf jeden Fall erfahren haben. Und eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, weil wir so vollgepackt waren, hatten wir für eine Sache ähm, keine Zeit gehabt, Oh Gott. Ja, liebe Gemeinde, am heutigen Tag sprechen wir zu euch aus einem ganz besonderen Grund, weil die Zeit etwas komisch ist und ähm, es dadurch mir die Möglichkeit gibt, auf einmal drei Tage Geburtstage zu gratulieren, nämlich von heute, von Morgen, Montag und natürlich den vorträglichen Tag, weil ich schreue, er ist am Montagnacht kommen wird, den Dienstag. Und diese Sache kann ich mir nicht nehmen lassen. Deswegen gibt es jetzt schon die Worte der Prophetin Ronda Rouse aus ihrem Buch zu Kämpferin geworden. Mein Weg an die Spitze, Mixed Martial Arts. Und sie hat einen tollen Ratschlag für uns alle. Die guten Kämpferinnen sind im richtigen Moment geduldig. An Kampfabenden bin ich ungeduldig. Während der Beginn des Kampfes näher rückt, wird meine Ungeduld immer stärker. Wenn man mich dann zum Octagon führt, muss ich sehr, muss mich sehr zusammenreißen. Jeder Muskel meines Körpers verlangt danach, alles, was ich habe, auf meine Gegnerin loszulassen. Der schwierigste Moment kommt, wenn ich in meiner Ecke stehe und meine Gegnerin anstarre, bis der Ringrichter endlich das Startsignal gibt. Ich hasse diese Sekunden. Denn diesen einen Augenblick lang muss ich ertragen, dass sich das, was im Käfig passiert, meiner Kontrolle entzieht. Aber sobald der Kampf beginnt, werde ich geduldig. Ich strebe nicht hastig nach einer Aufgabe. Ich nehme mir, die, nehme mir die Zeit, sie vorzubereiten. Da warte ich nicht ab, bis sich etwas ergibt. Das wäre passiv. Aktive Geduld bedeutet, sich die nötige Zeit für eine korrekte Vorbereitung zu nehmen. Und diese Worte gelten heute noch genauso, wie sie damals geschrieben waren. Jetzt kommen wir, wie gesagt, zum Grund dieser Sache. Wir haben Geburtstag ja, und, und am heutigen Sonntag, da haben wir ähm, nicht besonders viele, die wirklich äh, systemrelevant wären. Wir haben Sech wir haben allerhöchsten Setsu Mores, Shettler Priest und Terutu Yachabo Ishihara.
2: Oh, traumhaft. Ja, Er hat ja, wird seine, seine weiblichen Fans gegrüßt und hat wirklich Lady-Fans geschrieben diesmal.
1: Oh, das ist sehr schön. Es so, findet ein Umdenken statt. Er wird ähm, 26 Jahre jung, gerade mal. Also er hat die Zukunft noch vor sich. Er wird noch das sehr haben viele. Die meisten Leute, aber ja. Er, ja, das ist auch so funktioniert. Zeit man hat meistens die Zukunft vor sich und selten hinter sich, außer wir heute. Wir haben die Zukunft schon hinter uns. Wutke, möchtest du uns denn mal sagen, wer am gestrigen Montag Geburtstag gehabt hätte? Ja, den, das die meisten Leute ja hören, deswegen ist das für die Leute heute, also wenn ihr jemanden heute noch gratulieren wollt, dann könnt ihr das nämlich tun, zum Beispiel Baba Bush, The Fighting Texas Edgy und Josh Shampoo haben Geburtstag, das ist schon mal sehr, sehr wichtig ähm, aber, und jetzt kommen natürlich die Leute, die wir vorträglich gratulieren, für die Leute, die uns am Montagessen, Ach, Jason DeLucia hat auch Geburtstag, eine, eine Legende, hätte ich fast schon vergessen. Aber jetzt kommen die Leute, die am Dienstag Geburtstag haben, die ihr schon mal vorträglich gratulieren könnt. Und da sind, ähm, ich sag mal so, ein, zwei interessante Namen dabei, nicht nur Chris Honeycutt, Lee, Big Dash, diesen die vielleicht ist nicht so interessant. Ich wollte gerade sagen, du hast interessante Definition. Von Nein, das. aber wer zum Beispiel 38 Jahre jung wird, ist The Mongolian Wolf, Ti Kuan Xiang. Oh, Gottes eine Legende des Podcasts, eine Legende des Mixed Arts, also der größte chinesische Star aller Zeiten. Und noch jemand wird ähm, älter, nämlich der wird 34 sein Nickname ist Stoneface. Weißt du, wer das ist, Jonas?
2: Stoneface.
1: Ja. Es
2: ist Tom Ninimeki.
1: Es ist Tommy oh, Ein Traum.
2: Wie, Tom gut das, wie, wie gut, dass Jojo nicht da ist.
1: Ja, das fand ich gleichzeitig ähm, schade, aber ich habe gedacht, okay, ich habe nur die Chance, drei Leute drei Geburtstage zu machen. Da muss ich was übernehmen. Ähm, Tom Ninimeki wird 34 Jahre jung. Er ist hat, er war, man, er wurde, glaube ich, den zweiten Platz gemacht für das beste finnische Sportcomeback im Jahr 2016 mit seinem Sieg bei Eurofighter. Oder wie heißt sie schon? Ich glaube, sie ist Eurofighter. EuroFC. Euro EuroFC. Ja, ja. ja. Wo er Jonathan Brookings besiegte. Also ja, Tony Mekke, seitdem hat er nicht mal gekämpft, aber wir bedanken uns für sein Leben, denn er hat uns sehr viel Freude und Glück bei Schlag aufgebracht.
2: Ja, und ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so posthum, wie das gerade klang bei dir.
1: Nein, ich glaube, er lebt noch. Ich das, kann es das natürlich das nicht. Wäre sehr schön. Ich habe auf jeden Fall nichts gehört, dass er tot wäre. Also, es wäre Auch schon mal ein gutes Zeichen. Ich weiß nicht, ob das so große News wäre. Ich könnte wahrscheinlich einfach so ein bisschen unter Radar fliegen, wenn Tony hier gestirbt. Aber es wäre eine große Sache in dieser Sendung. Wir würden eine Sondersendung machen, wenn dein erster Halbkämpfer mal stirbt. Das war nicht
2: der erste, aber weiter nicht. aber okay.
1: Nein, das wäre der erste Halbkämpfer, der tot ist, glaube ich.
2: Das ist möglich.
1: Ich glaube, du hast selten Kimbo Slice gehypt. Kommt drauf an, wie man. Oder
2: Shane de Rosario. Ja. Äh, den schon eher, vielleicht. Ich weiß es nicht.
1: Oder Just Salmon. Äh, den nicht, nee. Ja. Kommen wir zu etwas, was nicht stirbt und niemals sterben wird: nämlich die Revolution von Reisen Fighting Federation. Sie hält ihre nächste Show ab. Es ist die erste Runde des, äh, des Flywheels Grand Prix. Ne, Bunton Wales Grand Prix, oder? Das müsste, glaube ich, Benthamweight jetzt sein. Ja, es ist Bantamweight. wait äh, Hideo ja, ja.
2: wird nicht im Flyweight kämpfen.
1: Ja, ja, es ist es ist, es ist Entschuldigung. Ich habe mich äh, kurz vor, ich war kurz abgelenkt von ähm, ja. Tenshin Nasukawa. Es ist das bantam turnier ist Das passiert uns
2: allen häufig, dass wir ja. Tenshin Nasukawa
1: abgelenkt werden. Es ist das bantam turnier Es ist die erste Runde. Es ist ein interessantes Turnier. Es ist eine inter interessante Show. Es ist auch die erste, glaube ich, glaub, es ist die Allererste Horizon Show, also, also es gibt damals mal die Doppel Show, die zähle ich mal als eine Show, ohne Rena. Ja. Jeder ist nicht auf der Karte. Das ist mal ziemlich beeindruckend. Sie war beim, die war beim shoot Shootboxing-Event shoot also, dabei. Aber sollte sie nicht auf der Karte sein eigentlich? War die nicht mal so
2: angekommen?
1: Sie war mal geplant, aber man hat, glaube ich, keine Gegnerin ah, okay, okay. diesmal gefunden. Und ich glaube, sie wollte auch ne, nach dem Shootboxing-Event eine Pause machen. Ich glaube, sie, sie wollte nicht kurzfristig einspringen oder sowas. Deswegen ist ja auch mhm. mal in Ordnung, dass sie nicht antritt. Man hat ja genug andere Leute. Man hat ja doch einigermaßen genug andere Stars gefunden. Deswegen hat man ja Gabby Garcia auf der Karte, man hat ähm, Tenshin sogar gegen Kitsimon Saga, man hat King Arena und man hat nur noch Mio Yamamoto. Also ich mache mir da keine Sorgen, plus der große Main Event. Aber wir gehen mal, wie gesagt, bei Rising machen wir es ja immer etwas anders als sonst. Wir fangen von unten an. Und ähm, einfach irgendwas Allgemeines. Jonas, willst du noch irgendwas Allgemeines zu der Show sagen? Oder hast du, ich äh glaube, da ist nicht viel zu tun, ne?
2: Also, ich kann noch mal wiederholen, weil wir es ja eben vor der Aufnahme gehabt haben, es gibt noch ganze 52 Tickets offiziell. Ach so, ja. Ähm, sie, sie haben, äh, haben einen Deal mit StubHub gemacht, was ja scheinbar so eine sehr große Ticketseite ist und dementsprechend kannst du tatsächlich auch Tickets auf einer deutschen Seite kaufen, die dann irgendwie so ein Partner von StubHub ist auf, auf Ticketbis.de oder was auch immer. Äh, könntest du also machen, du kannst zum Beispiel ein VIP-Ringside-Ticket holen für nur 817,46 Euro. Also, Klingt fair. Äh, da, da geht auf jeden Fall was, ja. Und von daher kann man sich ja noch mal angucken, wenn man ganz spontan noch mal das Saitama will. Aber äh, ja, angeblich 52 Tickets. Das wäre dann auf jeden Fall Super No See. Ich bin, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, das würde mich sehr freuen. Wir kommen, wie gesagt, zur Kart. Und sie beginnt nicht vielleicht mit dem größten Klassiker überhaupt, sondern das ist unser liebster Imker zurück. Theodoros Okstolic kämpft gegen Karl Albrechtsson. Einen Schüler von Josh Barnett. Ganz genau, das
2: ist ähm, der natürlich sehr gehypt wurde von Josh Barnett. Ich weiß noch, wie er äh, beim UFC Hamburg Media Scrum irgendwie fünf Minuten lang über Ryzen geredet hat und über, über diesen äh, Protégé von ihm eben, äh, den guten Albrechtson, äh, und dann irgendwie ständig interviewt wurde von Leuten gefragt, wurde nach Ryzen und so. Das war damals sehr, sehr lustig im UFC Media Scrum. Und ja, es ist ein interessanter Kampf zwischen zwei Leuten, die bisher noch nicht so ganz überzeugt haben. Ich meine, Albrechtsson hat, ähm, hat glaube ich, irgendwann gegen w bei den Nemkov verloren, ne?
1: Ähm, ja, hat auf jeden Fall seinen Kampf verloren. Ich glaube, er hat auch einen Kampf bei Ryzen schon gewonnen. Nämlich, genau, gegen Nemkov hat er gewonnen. Stimmt, war, er hat gegen Nemkov gewonnen. So, er hat ja. gegen den Ukrainer äh, Valentin Madewski verloren.
2: Ah, ja, okay, gut. Also, es war, ähm, es war halt so ein bisschen, ein bisschen gemischt, sagen wir mal hat in dem letzten Kampf, glaube ich, nicht so gut ausgesehen und Nemkov war, glaube ich, bei, dem, bei der Show auch nicht so ganz top drauf, aber es war halt so ein bisschen durchwachsen, aber trotzdem sicherlich immer noch ein interessanter Mann dahingehend, dass er halt ein Light Heavyweight ist und er ist 23, das heißt, er hat noch gute 20 Jahre vor sich, würde ich sagen, an der Spitze so ungefähr. Und das ist halt immer so ein bisschen der Reiz auch von Ryzen, dass sie halt irgendwie Light Heavyweights ausgraben, die zumindest nicht, nicht furchtbar sind, sagen wir mal so. Und ich meine, der Imker Ken ist ja auch erst 25, also der hat natürlich sehr viele Lücken bisher gezeigt in seinem, in seinem Game bisher und da hat bei Ryzen jetzt auch nicht mehr so gut ausgesehen, zuletzt, aber trotzdem, es ist halt immer noch ein solider äh, action der ziemlich unterhaltsam ist und lustiges Gimmick hat, als als Ken von Street Fighter rauskommt und auf Ebay halt Honig genau. verkauft. Das ist halt ein tolles Gimmick und ganz ehrlich, es ist Light Heavyweight. Was willst du da mehr? Ja, du kannst dich stattdessen auch äh, UFC angucken, wo du auf einer Fox Main Card, wo, wo, über, über die wir ja schon gesprochen haben, äh, ja. morgen, äh, wo du dann halt Gembelante dir angucken kannst stattdessen. Ja, da, da, da ist mir äh, Imker-Kennen auf jeden Fall lieber, um es mal so zu sagen. Ja.
1: Mir auch. Ähm, Nehmen wir die Show, gibt es wieder für 20 Dollar, was ungefähr 17,80 äh, Euro oder sowas sind. Keine Ahnung, so im Dreh. Ähm, wieder bei Vize TV. Also. Und. Könnt ihr euch da wieder anschauen? Ähm, es war letztes Mal ziemlich gut, die Qualität. Und ich habe es mir auch gerne angeschaut. Und ich werde es auch wieder live anschauen. Denn das Natürlich. ist für mich immer ein Ereignis. Ryzen ist es mir wert. Alles, alles andere als andere Mixmaster die ich aktuell kaum anschaue. Aber Ryzen, darauf habe ich immer total Bock. Apropos Kämpfe, so anders ist. Apropos Kampf, auf,
2: auf, auf die du Bock hast. Ich gucke mir gerade das Profilbild für den nächsten Kampf an. China Star gegen Shinzo Nozawa, O'Claire. Kannst du uns dazu irgendwas erzählen?
1: Ja, also okay. Ähm, Shinzo Juju, <lacht> Nozawa, Auclair. Ähm, sie kam sie, bei letzt, letztes Show. Tochter, ist sie,
2: sorry, ist sie die Tochter von Nosawa oder was hat sie mit dem? Nein, Arsch?
1: nein, nein. Es ist nicht die Tochter von Nosawa. Schade. Ähm, sie kam bei letzter Show raus und keiner wusste so von den amerikanischen Kommentatoren, wer sie ist. Und sie hielt eine längere Promo. Das Tolle daran ist, sie spricht äh, wunderbar Englisch, denn sie lebt in Amerika, ist in Amerika aufgewachsen. Ähm, sie ist die Tochter einer japanischen Com äh, Comedy-Stars, -Star, äh, einer äh, Comedian, nämlich Naoko Nozawa, welcher einen Amerikaner geheiratet hat, namens, glaube äh, Bob O'Claire oder sowas. Was. Aha. Und deswegen lebt sie in Amerika. Sie ist in Michigan aufgewachsen. Sie trainiert auch in Michigan beim Scorpion Fighting System. Das klingt oh. vielversprechend. Ja, da ist ähm, eine ähm, Kämpferin, die mir was sagte, die bei der UFC auch kämpft. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie jetzt noch aktuell im Vertrag hat. Warte, äh, ich weiß gar nicht mehr, äh, wer es ist. Das? Amanda Cooper. Die trainiert dort. Ich weiß nicht, ob sie noch aktuell bei der UFC ist oder so, aber ich glaube, sie hat auf jeden Fall auf ihrem Bild immer noch ihr rebox sachen an, deswegen keine Ahnung. Ähm, das macht auf jeden Fall ihren Namen auch so schön. Sie wird auftreten als um ähm, Suju Nozawa Au weil nämlich ihre Mutter immer noch in ihrem ähm, Künstlernamen Nosawa auftritt. Also, ich glaube ich, für euch auch im Mädchenname, aber sie will dort auch ihren echten Nachnamen Auclaire noch benutzen. Das, also deswegen deswegen dieser Doppelname. Aber sie spricht wohl wunderbar Englisch, sie ist aus Michigan, deswegen kann, hofft, glaube ich, auch Ryzen nicht nur, dass sie einen Star haben von einer von, ein, von einer bekannten Person nämlich die Tochter eines Stars, sondern auch jemanden, mit dem sie vielleicht so ein bisschen eine amerikanische PR machen können. Und sie tritt an gegen Shena Star. So wird sie auf jeden Fall sie promoted ähm, bei Rising. Ihr richtiger Nickname ist eigentlich Puma Star mit Doppel R, was schon okay. ziemlich gut ist. Aber ihr echter ist auch ziemlich geil. Sie heißt nämlich Shena Brandenburg. <lacht> Bitte was? Ja, sie heißt Shena Brandenburg. Ah oh, ja. Also ihr echter, ihr kompletter fight -Name ist Shena Puma-Star-Brandenburg. Sie kommt aus Gaylord, Michigan, was ich auch sehr sympathisch finde. Was? Nein. Was ist denn hier los? Die Stadt heißt halt so. Das ist ja, Gaylord ist ja ein normaler Vorname in den USA mal gewesen. Und ähm, die Stadt wurde wahrscheinlich nach einer Person benannt, die so diesen Vornamen hatte. Und das ist noch nicht mal der germany kontingente Show. Nein, nein, es ist der Germany Contingente der Show. Ähm, Laut Sherlock sie hat sie jetzt auch nur einen äh, professionellen Rekord, genau wie, ähm, Shinto Nozawa. Shinzo Juju hat, ähm, ein, ein 2-1 Amateurrekord. Jena Brandenburg laut Sherlock ist 0 und 7. Laut, äh, Topology ist sie 3 und 17. Das also klingt ich, sehr
2: vielversprechend, ja. Ich
1: glaube nicht, dass, ähm, sie verpflichtet wurde, dass sie gewinnt. Aber es ist halt, ähm, total schön, dass wir einen Michigan Amateurkampf haben in der Saitama-Super-Arena, der jetzt professionell stattfinden wird. Also ich finde das ziemlich unterhaltsam und interessant und ich freue ja. mich sehr drauf. Das, äh, dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen.
2: Ja. Ich, ich weiß halt, dass Jo jetzt wieder einen großen Rent halten würde, aber ich spare mir das einfach.
1: Entschuldigung, er kann, wie kann er sich ähm, gegen Schena Brandenburg ähm, nicht mögen? Ich meine, das ist mir, der tollste
2: Name überhaupt. Glaub mir, er würde einen Weg finden. So, Apropos Sachen, die Jojo äh, äh, schlimm findet, ähm, es gibt einen Kampf mit deutscher Beteiligung.
1: Ja. Kann aus Dortmund, glaube ich. Ich dachte, ich wollte dir überlassen, weil du bist so. mehr äh, für, für Deutschland zuständig. Wir haben Keita Ishibashi. Ja. 8,5 und 2, äh, japanisches badminton turnier Talent. Mhm. Äh, es findet im Badminton-Turnier statt. Gegen Kalita aus, ich glaube, Dortmund. Ähm, nochmal ganz kurz zu den Regeln, es sind ähm, die normalen Ryzen-Regeln, also keine Ellbogen am Boden und es sind nur zwei Runden. Und das nur, falls so. die Punktrichter sagen, okay, es ist unentschieden, gibt es eine dritte Runde. Hm. Das ja. wollte ich nur dazu sagen. Okay, dann äh, sag mal was zum Kampf.
2: Äh, ja, ich weiß natürlich nichts von beiden, also ich, ich habe natürlich mal nachgeguckt, kalitaha hat einen, immerhin einen Rekord von 8-0, äh, 10-0, Verzeihung. Ist äh, 25 Jahre jung, trainiert im Combat Club Cologne, die man vielleicht durchaus kennt als eine der bekannteren Gyms, wo, glaube ich, Nick Hain auch lange mal war. Natürlich der äh, Cengiz wenn er nicht gerade... War das der, der gerade? Äh, ich sollte jetzt lieber nichts sagen. Ähm, aber, war nicht auch Jonas Bilstein in Combat Club Cologne? Ja, genau, der kommt auch daher. Ähm, also da gibt es durchaus so ein paar Leute, Ruben Crawford war zumindest auch mal da. Äh, also durchaus ein nicht ganz unbekannter Laden. Ähm... Ja, ist halt bisher unbesiegt Ich kann natürlich zu der Qualität der Gegner und so weiter nichts sagen. Die meisten Kämpfe per K.O. oder T.K.O. Äh, größtenteils gekämpft in, ja, in Deutschland halt, bei GMC ein paar Mal und auch bei Fair FC in was ist scheinbar Holland. Ähm, genau, äh, in äh, Eindhoven unter anderem. Und ja, ich kann natürlich sonst nicht wirklich was dazu sagen. Ich weiß nicht, warum sie ihn jetzt verpflichtet haben, ob er wirklich Talent ist oder ob sie einfach dachten haben, hey, wir brauchen noch irgendwen, der ist unbesiegt, den nehmen wir jetzt. Äh, keine in, Ahnung.
1: Und, und Ryzen liebt ja internationalen Flavor. Also das ja, ist ja immer das so Schöne daran.
2: Genau. Von daher, äh, keine Ahnung, sonst halte ich da auch nichts zu. Äh, Ishibashi wirkt wie ein typischer
1: japanischer Kämpfer. Das heißt, er hat einen Rekord, der knapp positiv noch ist. Ja, aber das ist irre, wenn du den hier mal anschaust. Er hat, in Anfang seiner kehre war er 1 und 4. Und seitdem hat er eigentlich eine ziemlich erfolgreiche Karriere hingelegt. Er hat überall bei den Shoto-Kämpfen. Hat, er hat bisher, glaube ich, bei gekämpft. Ich glaube, ja, ja Nuba-Shoto. Hatte zuletzt noch einen Draw gehabt gegen Shoto Sato, aber scheinbar hat er eigentlich jetzt eine ziemlich solide Karriere hingelegt. Und ich glaube schon, dass es einen bestimmten Kampf auf Augenhöhe sein wird. So fühlt sich auf jeden Fall an. Ich vermute ja, vielleicht sogar, dass Kalita
2: wahrscheinlich sogar Favorit sein wird. Also, ich, ich sag mal so, er hat zumindest scheinbar das etwas höhere Niveau gekämpft. Zumindest hat er mal gegen Kyoto Horiguchi gekämpft, zum Beispiel. Das ist das ja, klar. So, ein bisschen was du, du findest
1: auch bestimmt äh, gute Leute drauf. Aber Kalita hat seinen letzten Kampf einen Finnen besiegt. Und das wissen wir ja, ist immer ein ganz großes Zeichen. Das wissen wir auf jeden Fall, das ist korrekt. Also, ich bin ein bisschen der Schmott, aber ich finde es mal schön, dass wir ein bisschen Germany auf der Karte haben. Letztes Mal hatten wir ähm, das Alpha Female gehabt, jetzt haben wir Kalita... Das ist doch schön. Das kann gerne so bleiben. Immer weiter deutsche Camper auf der Karte oder Leute mit deutschen Nachnamen wie Schena Brandenburg. Ja, oder Leute mit Tattoos, die an gewisse deutsche Symbole erinnern. Den genau, gerade also gerade Symbole, die wir mögen, nämlich ähm, Blitzsymbole und SS-Romantik. Das ist sehr ja, lustig, finden was.
2: Wir, finden wir ganz ganz toll. Da
1: wir sind, sind mixed Martial arts Fans. Wir sind da voll. Wir sind voll dafür da. Wie ist nochmal diese Firma von Clay Guida? Ähm, Star. Star. Irgendwas mit Star, ne? Ich, ich glaube nicht, dass sie Clay Guida gehört. Es gab mal Silverstar von, Silverstar, auch, Silverstar, von denen mindestens ich zumindest auch mal
2: ein T-Shirt hatte in meinen ganz dunklen Zeiten. Äh, es, es gab natürlich, der, der Klassiker war natürlich hölzerreich, mit diesem Namen, der sehr äh, äh, unpolitisch klingt auf jeden Fall, finde
1: ich. Ähm, ja. ja es, es gab durchaus einige solche Firmen, die sich sowas mal geleistet haben. Also Anthony Burchak, letztes Mal war er noch im Main-Event, jetzt kämpft er gegen Takuma. Takafumi äh, Otsuka, Entschuldigung, dass ich den Namen kurz falsch gelesen habe. Und wow, es ist halt ein Kampf, ne, wo ein japanischer Kämpfer, äh, der jetzt bei Deep jetzt lange Zeit ziemlich erfolgreich war, und seine seine Chance bekommt sich gegen einen international erfahrenen Kämpfer zu messen. Birchuk ist ein ziemlich süßer Kämpfer, es ist nicht, es ist nicht so, wo ich sage, es ist besonders toll oder besonders gut, aber es ist halt ein erfahrener Kämpfer, ein unangenehmer Gegner und ich glaube, es ist schon ein Kampf, wo ich auch überhaupt nicht weiß, wie ausgehen könnte er. Ja, Otsuka, wie gesagt, lange Zeit bei ähm, Dieb könnte bestimmt damit ein ziemlich guter Grappler sein. Ähm, Birchek ähm, ist, ist, ist ein gefährlicher Gegner. Ich glaube, die Japaner hoffen, dass er gewinnt, aber ähm, Birchek ist, glaube ich, jemand, der sehr gut hier den Sieg äh, davon tragen kann.
2: Äh, ja, vermutlich schon. Also er ist halt schon jemand, der ziemlich ähm Ziemlich erfahren ist, gerade auch auf dem UFC-Niveau. Natürlich hat es da nicht so ganz gereicht, aber trotzdem sicherlich äh, ein, ein gefährlicher Gegner und da vermutlich auf einem etwas höheren Niveau noch. Aber
1: es ist Japan, es könnten immer komische Sachen passieren. Ja, kommen wir lieber mal zu etwas schöneren Fakt nämlich ähm, äh, Mother Yamamoto, Mio Yamamoto ist zurück. Ihr 0 und 2 Rekord, die Sad ähm, Yamamoto Cam ist bestimmt bei Via da. Und ähm, Kid Yamamoto wird wahrscheinlich im Publikum sitzen und wird sich, wird sich freuen, wenn Hideo Togoro im Main Event wahrscheinlich verlieren wird. weil das bedeutet, er muss nicht gegen Hideo Togoro antreten. Aber ja, ähm, Mio Yamamoto braucht unbedingt einen, einen Sieg, nachdem sie gegen Rina Kubuta logischerweise verloren hat, nachdem sie gegen Andy Nijen verloren hat, was ein großer Kampf war und wie gesagt, die großartigen ähm, Entrances es damals gab. Jetzt kämpft sie gegen Cassie Rob. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass Cassie Robb vor dass vorher den Kampf verliert, was? auch wenn sie den letzten Kampf gewonnen hat, was, glaube ich, für Ryzen sehr überraschend war. Sie hat einen 2- und 5-Kampf-Rekord. ist damit immer noch ziemlich erfahren, was ein großer Nachteil ist. Aber das Interessante ist, ähm, die die sie war Cassie Robb war die letzte Gegnerin von Andy Nguyen, bevor Andy Nguyen nach Ryzen ging. Und äh, das fand ich schon ziemlich interessant, dass sie mehr oder weniger dann sagt, okay, wir haben erst Andy Nguyen gegen sie kämpfen. hat. Andy Nguyen hat den Kampf gegen Cassie Rob gewonnen. Die war zu gut. Also nehmen wir die Gegnerin jetzt von Andy Nguyen. Die hat letztes Mal verloren. Und jetzt holen wir sie nach Japan. Und jetzt wird sie wahrscheinlich gegen Yamamoto kämpfen und gegen Yamamoto hoffentlich verlieren, sagt sich Ryzen.
2: Ähm, das wird, glaube ich, der Zweck sein. Ja, aber wir wissen ja, es ist Japan. Da, da werden nie Kämpfe gebucht mit der Hoffnung, dass es uh, einen bestimmten Ausgang gibt.
1: Nehmen wir einen ein liebsten Fakt, den ich jetzt auch noch mal ausgrabe. Cassie Robb hat wie gesagt gegen Andy Nguyen gekämpft. Weißt du, gegen wen Andy Nguyen ihren letzten Kampf gehabt hat? Nachdem sie gegen Mio Yamamoto vor kurzem gewonnen hat. Der Kampf war im. Also, also aus. von Ryzen jetzt? Oder ja, Andy Nguyen hat, hat jetzt einen Kampf gehabt vor kurzem. Es war ein Rematch nebenbei sogar. Gegen Bi Nguyen. Also ich finde es total großartig, äh, dieser Nachname ist im Martial arts komplett vertreten. Klar, es ist glaube ich ein ninesischer Name,
2: ne? Ja, der, der ist extrem äh, häufig, glaube ich. Das, ich, ist so ich bisschen, find's,
1: das ist so, glaube ich so ein bisschen wie ein Koreaner, der Kim heißt. Oder so. Genau, das, das, das ich finde es also nur total geil, wie häufig dieser Name im der auftritt. Und dass es bei ähm, King of the Cage zwei Newians in derselben Gewichtsklasse gibt, die nicht verwandte, oder verschwägert sind. Und die beide jetzt schon äh, zwei Kämpfe gegeneinander hatten und jetzt eins und eins in den beiden Bravo-Match haben werden. Fun Fact. Das sind so Fun Facts, die ich liebe. Nee, Aber, ich ich habe
2: ich hab einen Fun Fact. Okay. Möchtest, möchtest du raten, wie viel Prozent äh, der Vietnamesen dort Wikipedia diesen, diesen Nachnamen haben?
1: 69.
2: 40. Oh Gott, das ist eine
1: ganz schöne Menge, 40 Prozent. Ja, und es ist der,
2: der äh, siebthäufigste Nachname in Australien, was auch ein sehr schöner Fakt ist scheinbar. Ah,
1: okay, okay das, ist, das ist beeindruckend. Ich meine, was in Deutschland wäre wahrscheinlich der meiste Nachname wie Müller. Der, der 85-häufigste Nachname in Tschechien,
2: also das äh, da, da geht einiges
1: häufig Nachname Deutschlands ist, glaube ich, Müller immer noch oder sowas in der Art. Aber ich überlege gerade, was da die Prozentzahl wäre. Was werden da die Prozentzahlen? Was sagt Wikipedia? Gibt es da irgendwas zu? Nein, die sagen nicht ähm, nach Prozenten. Es ist tragisch. Ähm, Nachname Deutschlands Prozente. Das ist ein äh, sehr spannendes Radio hier gerade. Ja, ja, es ist mir auch vollkommen egal, ob die ja, Leute das kriegen. Das, das nicht wollen. Ich will mal gucken, ob ich das schnell rausfinden kann. Ich finde es nicht raus gerade. Nein, dass, nein. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal das Wort an dir. Denn es gibt ja auch noch einen Lightweight-Kampf. Also in deiner zu, voll, zu vollständig halber. Zumindest bei
2: Wikipedia steht eine Zahl von 1996. Da gab es... Mehr als 320.000 Einträge im Telefonbuch, was auch sehr schön ist. Das wären aber nur 1,5 Prozent der Bevölkerung. Oder
1: ich meine, ist das, das das, ich kenne Müllers, aber es kann niemals sowas sein wie 10 Prozent, wäre schon viel zu hoch dafür. Ja. gut. Okay. okay. Ähm, Lightwood, habe ich ja schon eben gerade gesagt. Satoru Kitaroka, auch bekannt, ein bekanntes Gesicht gegen Yosuke Yashi. Genau, vor allem natürlich bekannt als
2: äh, einer der besten Nicknames im Sport, der Catch-Wrestling-Koala-Beer, was immer noch großartig ist äh, und ihn auch äh, erstaunlich gut beschreibt eigentlich. Und ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Kämpfer, natürlich sehr gefährlicher Grappler, sehr gut mit Leglocks und wie gesagt, sag ich mal, unorthodoxen Techniken, weil er halt, wie gesagt, auch sehr stolz auf seinen Catch-Wrestling-Hintergrund ist. Äh, ich liebe auch immer, dass er, glaube ich, ungefähr 23 Stunden am Tag im Solarium verbringt. Zumindest sieht er immer so aus, das ist immer sehr beeindruckend. Ähm, und er ist halt ein unterhaltsamer Kämpfer dahingehend sie haben auch beide, zu ich glaube beide in ihrem letzten Kampf, der einen besiegt was auch wunderbar ist ähm, genau, genau, bei im letzten Kampf Cruikshank besiegt, dessen Rise and Run jetzt auch nicht mehr so gut läuft aktuell ähm, und Kitaoka ist halt lustig, weil er kann dich halt immer tappen aber er kann auch komplett deklassiert werden sonst weil Cruikshank hat ihn wirklich unfassbar zerstört, wurde einmal zu Boden genommen zack, getappt, Kampf vorbei und das ist halt so ein bisschen so der X-Faktor bei ihm und äh, Yusuke äh, Yachi sah sogar sehr gut aus gegen Klugchen, ich erinnere mich noch, das äh, wirst du dich bestimmt auch noch dann erinnern, die letzte Ryzen-Show, wo er Derek Klugchenki so brutal ist, ausgenockt hat mit einem yep. Face Faceplant, wirst du auch gewesen sein, auch noch. Glaub?
1: Und er hat ja auch davor, Mann, ich packe, ja auch, brutal mit nie ausgenockt. Ja. In 19 Sekunden,
2: genau, das, das darf man auch nicht vergessen, also das, das, das ist schon sehr beeindruckend, also er ist quasi der originale Conor McGregor und er hat ist, gezeigt, dass es möglich ist. Ja?
1: Er ist der crazy B.
2: McGregor. Er hat den Weg geebnet, so. Und jetzt, das ist halt ein sehr spannender Kampf, äh, quasi so ein bisschen Striker gegen Grappler, nach dem, was es aussieht. Äh, Yachi eigentlich da gar nicht so bekannt dafür, Leute auszunocken. Fast irgendwie über 70 Prozent seiner Siege per Decision, also eigentlich nicht so der K.O.-Schläger normalerweise scheinbar. Ähm, von daher hat Kitaoka hat da sicherlich eine Chance, wenn er jetzt nicht sofort ausgenockt wird, dass er dann vielleicht ähm, doch den Kampf zu Boden kriegt. Ich würde erstmal auf, auf Yachi tippen, weil mir der wirklich sehr gut gefallen hat in seinem letzten Kampf aber auch das ist, ist halt so eine andere, ist, 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 der Kampf schwebt so ein bisschen in der Luft irgendwie, weil es ist dann einfach ein random Match im Prinzip. Äh, beide haben halt, sage ich mal, ihren gemeinsamen Sieg über Kugschenk, aber das, das Schöne bei solchen Matches ist halt, du weißt ganz genau, sie werden ein schönes Hype-Video machen, da, dadurch wird der Kampf irgendwie Sinn ergeben und du wirst irgendwie gehypt sein auf den Kampf. Das ist immer sehr schön, auch wenn er jetzt
1: eigentlich so relativ kontextlos daherkommt, es wird sicherlich trotzdem alles sehr schön. Ja, es ist einfach mal, es müssen auch solche Kämpfe auch stattfinden, also einfach nur ein Lightweight-Kampf der halt stattfinden muss. Was auch stattfinden muss, ist Tension Nasukawa, der größte, äh, die größte Hoffnung des japanischen Sports, ja. Eine, ein absolutes Legende jetzt schon in jungen Jahren. Absoluter Killer und Mörder. Und er kämpft gegen ein weiteres Mitglied von Team Schlagkraft. Eigentlich Team Schlagkraft Bunterweight, aber er geht runter ins Fleißen. Kitzemon Saiga. Und weil es Reisen ist und weil beide sich nicht wirklich äh, einigen konnten, aus irgendwelchen Gründen oder was auch immer, haben mhm. sie gesagt, okay, wir hatten schon mal einen tollen, so einen tollen Mixed Rules Fight gehabt, das wir erinnern uns alle an Shinyeoki gegen Jinotsu, was, hier, was ich auch noch mal in einem Video gesehen habe, was mich sehr freut. Es hat, Wie gesagt, Tenshin Nasukawa gegen Kitsimon Saiga. Es ist gleichzeitig ein schöner ähm, Aufstieg für ähm, Tenshin Nasukawa, indem man ihm einen besseren und gefährlicheren Gegner gibt der aber gleichzeitig noch nicht so unbedingt gut ist, also jemand, der klarer Aufstieg ist, aber nicht so gefährlich ist, plus es ist auch noch eine Kick-Rocks-Runde dabei. Gleichzeitig ist es aber auch ähm, sch schlecht für Seiger, der immer noch ein Kämpfer ist, der promotet wird. Gleichzeitig ist es trotzdem wieder Japan und ich glaube, die Leute interessieren sich nicht dafür, ob er gewinnt oder verliert, sondern es ist einfach ein, ein Kampf zwischen zwei beliebten japanischen Talenten, auch wenn Saiga jetzt schon gegen Ende 20 ist, aber halt immer noch junge Mix martial Arts.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt, ist halt so eine klassische Ansetzung. Das ist der Kampf, den du bucken musst, ja.
1: Obwohl du nicht bucken musst.
2: Nein, natürlich nicht. Es, es kann auch durchaus sein, dass es komplett nach hinten losgeht, weil kisemon und Saiga halt durchaus erfahren ist, sag ich mal. Er äh, hat Boxerfahrung. ja. Genau, war auch durchaus jetzt nie so auf einem ganz hohen Level, aber durchaus so als K1-Action-Fighter so ein bisschen ähm, und er ist jetzt kein guter MMA-Kämpfer in dem Sinne, aber vermutlich immer noch mit mehr Erfahrung als Senji Nasukawa. Also Die Chance, dass sie damit auf die Schnauze fliegen, ist nicht, nicht gering, würde ich sagen. Das ist halt wieder so ein bisschen typisch Japan. Ähm, die aber Sache die Sache ist
1: natürlich, wenn du auf die Schnauze fliegst, ist es immer besser, dass es gegen Kitzel und Saiga passiert, als wenn klar, es gegen ähm, den, ähm, irgendeinen Kämpfer aus Südafrika ist. Ja, den sie einfliegen, damit er verliert. gegen Oder ähm,
2: diesen, diesen, diesen Italiener, den sie ständig gehypt haben, weil er irgendwie seine, seine eigene weil er sein eigener Webentwickler ist nebenbei. noch irgendwas. Francesco Giglotti. Ja genau, das, das wäre natürlich dann wirklich das Desaster gewesen. So heißt es zumindest einen weiter vermarktbaren ähm, Typen. Ähm, genau, und, und es ist halt es ist halt immer wieder schön, es gibt auch ein Traumhaftes auf Hype-Video zu diesem Kampf, das können wir vielleicht auch nochmal verlinken, von ich glaube Babalu Jack, also äh, Fan gemacht, wo er natürlich auch noch dieses wunderbare äh, flying nie damals Zeit gegen, ähm, gegen Shinyaoki von Jinotsu. Also es ist wirklich ein richtig Hype-Video, wo du richtig Bock kriegst aus dem Kampf und dir denkst, das ist eigentlich der größte Kampf der Woche so ein bisschen und dann kurz vergisst, dass es da noch andere Kämpfe gibt
1: bei der UFC oder sonst wo. Es, also, es wird auf jeden Fall der größte Kampf der Woche sein, wenn Tensioner sogar die Arena betritt. Ich äh, sag dir, die, der Entrance wird besser sein als alles von der UFC an dem Wochenende. Es ist, äh, es ist möglich, ja.
2: Ähm, und es ist halt auch eine, eine wunderbare Ansetzung. Ich meine, der Tenshin Sukabe wirklich als der als der Rainmaker, der Golden Boy, was auch immer. Hey, ja? Es ist
1: besser als der G1. Das,
2: das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das besser wird als Okada gegen Michael Elgin, aber das ist noch eine andere Frage. Ähm,
1: Tenshin Asukabe würde Okada besiegen in einem Kampf. Es auch ein wenn er 100, 100 Pfund weniger wiegt.
2: Wutke, du weißt doch, New Japan Pro Wrestling ist der King of Sports, dementsprechend würde Okada natürlich gewinnen, weil, aber du, als, weil du als New Japan
1: Champion auch automatisch der beste Kampfsportler des Planeten bist. Das hättest aber mittlerweile du mittlerweile
2: wirklich wissen müssen.
1: Du weißt aber auch, dass Tenshin Asukawa die Hoffnung des Japanischen Sports ist. Die Hoffnung oder die Zukunft? Oder beides? Beides, Zukunft und Hoffnung. Ich, ich finde es gut, dass wir bei dieser Ausgabe, wo es sich sehr viel um
2: Zeit dreht, jetzt auch mal wieder über die Zukunft reden können, das ist schön. Ähm, nein, aber ich meine, Saiga ist halt ein Actionkämpfer, ist nicht besonders gut bisher, äh, ist aber sehr vermarkbar natürlich. Und die, die große Frage, die ich mir stelle, nachdem ich jetzt erfahren habe, dass Tenshin Nasukawa eine kleine Schwester hat, die die Kickbox, ja. wird es die Waifu-Cam gegen die Sister-Cam geben?
1: Ich hätte nichts gegen die Sister Cam, sie hat ja ihren Kampf leider verloren, das ist, das hat äh, glaube, Tension sehr getroffen und deswegen muss er die Familienehre wiederherstellen, Ach, was, okay. äh, was sehr schlecht ist für ähm, Kitsimon Seiger und für seine äh, Frau, denn ich glaube Tension Asukawa also wird dafür sorgen, dass Seiger ähm, ähm, erst später wieder aufwachen wird, sehr ja. viel später.
2: Ja, also ich, ich, ich tippe sogar auch, ich, ich muss sogar sagen, ich tippe dann doch sogar auf, auf Tension, weil ich glaube, vielleicht noch keinen ihn sogar aus in der ersten Runde. Die erste Runde ist doch äh, Kickboxen. Kickboxen. Ja. ja. Genau, äh, Weil er halt so ein Phänomen ist in dem, in dem Sportstand und alle so auseinander nimmt. Deshalb, ich tippe einfach mal auf ihn, ich hoffe einfach auf einen spannenden Kampf. Und am Ende ja. wird Tension also ihn einfach per, per Ninja-Choke besiegen und wir gucken alle und denken uns, was?
1: Es wäre nicht das erste Mal sagen. Ich nicht das erste Mal. Er hat auch vor kurzem ein wunderbares Bild jetzt gepostet, wo er zusammen mit der anderen großen Hoffnung äh, drauf war. Nämlich mit King Rainer äh, Miora. Sie ist zurück äh, die Königin äh, des Lightweights. Auch wenn der Kampf nicht im Lightweight stattfinden wird, sondern bei 194 Pfund, was äh, bei, glaub, bei Kilos 88 Kilogramm sind, ja. Alles ist erlaubt. King Rayna gegen Lady Tapa. Lady Tapa ist zurück. Früher, äh, Führerstar von TNA. Äh, die Tochter des Barbarians. Sie hatte einen großartigen Kampf gegen Gabby Garcia. einen der besten Mixed Martial Arts Kämpfe, die ich vielleicht je in meinem Leben gesehen habe. Mhm. Ich glaube, er war auch einer der meist gehypten Kämpfer. Und danach waren alle heiß und begeistert ähm, von ähm, Gabby Garcia. Und daran hat auch ähm, Lady Tapa einen gewissen Anteil dran gehabt. Und jetzt ist sie hat sich sehr darauf vorbereitet. Sie trainiert beim Reckon top team weil das meine natürlich trainiert sie beim Racken-Top-Team. Ich meine, sie will bei Ryzen kämpfen. Natürlich. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf, was die Zukunft bringt. King Rainer ist ein wirklich großer Star in der Mache. Ich sag's euch, sie ist 21 Jahre jung, sie hat einen Teddybären immer dabei, der Teddybär kriegt auch immer ein, einzelne Titel, äh, Titelgürtel bald, äh, sie hat, äh, wie gesagt, Alpha mehr besiegt, sie hat äh, danach eine weitere deutsche Kämpferin besiegt bei äh, Jules im Main Event, ähm, Frau Christine Handel hat sie am ausgenockt in der ersten Runde, Sie ist auf jeden Fall on a roll, wie man so schon sagt. Ich bin sehr gespannt drauf, was sie bringt. Sie, wie gesagt, der hat zwei professionelle ähm, Wrestler in letzter Zeit besiegt, nämlich Shayna Basler und äh, Jesse Gabbard, die Alpha Female, beide ja beim, ähm, Gott, wie, äh, wie, heißt das, wie heißt das Turnier? Ah, ich habe gerade ein ähm, Blackout ja. gerade, das NXT-Turnier, wie heißt das nochmal jetzt, was sie gerade aktuell haben? Von ähm, den Frauen das. Ähm,
2: May, May Young Classic? nein.
1: Ja, ja, genau. Das ist mir ja genau, ja. genau. Ähm, oh. ja, klar. Äh, auf jeden Fall, das haben sie ja jetzt und da hat ja einfach viel mit teilgenommen. Chandler Baszler nimmt dran teil. Beide haben gegen King Rainer äh, verloren, deswegen zeigt das auch schon, dass Rising besser ist als NXT. Und ich bin auch sehr gespannt, und weil Lady Tapa eine lange TNA-Karriere hatte, bin ich sicher, dass King Rayner mit ihr keine Probleme haben wird. Und sie hier den Sieg davon tragen möchte und ihre, ja, ihr ähm, Königreich weiter ausbauen wird.
2: Ja, ich habe natürlich gerade nicht zugehört, aber ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall äh, ein Kampf, würde ich mal sagen. Macht es ist ein, es, ein Kampf, das ist richtig. Es, es macht mir so ein bisschen Sorgen, äh, dass sie, äh, glaube ich, den Kampf so gehypt haben, so im, nach, im Sinne von Who is next for Gabby Garcia oder so. Und es wäre nicht gut, wenn es King Rena wäre, glaube ich. Weil das würde, glaube ich, nicht gut ausgehen. Muss man so Für Gabby Garcia? Äh, ja, oder so. So kann man sicherlich auch sehen. Äh, ich würde es jetzt ein bisschen anders sehen. Aber gut, ich glaube, es ist vielleicht doch ein bisschen zu klein dafür. Aber äh, lass wir das mal hingestellt sein.
1: Sie ähm, hat einen Teddybär dabei. Sie ist nicht alleine.
2: Ja, man, hat, man kann beim g 1 Climax aber auch sehen, was mit so einem Teddybär passiert. Ja, also Garcia würde es ist
1: keine Katze, es ist ein Bär. Ja, und... Das ist ja.
2: Garcia. Die würde auch einen echten Bären zerreißen. Also
1: bitte. Ich, ich, ich bitte darum. Ich meine, der Bundesclub ist nicht bei ähm, ähm, Rising Events erwünscht.
2: Ja, ja, noch nicht, noch nicht. Da, da wird sich auch noch einiges tun, glaube ich. Ähm, nein, aber es, es ist eine Ansetzung auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Lady Tapper, mit ihrem Was, was Football und Pro Wrestling oder was war hier? Ja, da? Football. Das ist immer Fun sehr schön.
1: Ich glaube, es war Fußball, ja. Und dann halt, wie gesagt, Pro Wrestling, logischerweise.
2: Und ich sag mal, King Rayner sieht durchaus aus wie, wie eine Frau, die ihr Fach versteht. die durchaus. Ich, ich glaube, sie kommt ja aus dem Judo oder irgendwie sowas, meine ich. Ne? Ähm, hm? die, sie scheint durchaus äh, ein solides Talent zu sein, halt in einer Gewichtstaste, die es nicht gibt in, im Frauensport, so mehr oder weniger. Das ist halt sicherlich ihr großes Problem. Zum Glück ist in Japan, wo Gewichtstasten eh nicht existieren, wie wir ja wissen. Ähm, und deshalb tippe ich natürlich drauf, dass... Äh, die Königin, nein, der König, King Rayner, äh, gewinnen wird. Äh, die König. Die König, ja, Trillium, das ist auf Deutsch mal so ein bisschen schwierig. Äh, die, die König ähm, gewinnen wird äh, und danach äh, man sich hoffentlich was anderes überlegt. Es gibt doch bestimmt noch irgendwelche alten, alten Wrestlerinnen, die man ausgraben kann oder so. Äh, nicht, dass ich das jetzt befürworten würde, aber äh, ich glaube nicht, dass ich sie gegen Gabby hier unbedingt sehen möchte. Aber...
1: Wir müssen noch mal ganz klar sagen, Lady Tab, geboren in Deutschland.
2: Ja, also das, okay. ist, das ist sehr schön für sie
1: Deswegen bleibt der Trend für King Rainer bestehen, dass sie nur gegen deutsche aktuell antritt. Ja, wie gibt's denn da sonst noch so? Da es echt schwierig, ne? <lacht> es wird dann ganz schwierig, aber es gibt bestimmt bei Anrufe. Kämpf Mark Leidecker muss halt ein paar Anrufe beantworten von Reise.
2: Ja, Sheila Kev genau, sehr schön. Das wird doch
1: wunderbar. Sheila Gaff, das wäre ein ziemlicher ähm, Anstieg. Auch wenn sie ein bisschen kleiner wäre. Äh, ja, doch. Schon, schon so ein bisschen, ne? Das wäre schon ein ziemlicher Anstieg. Ich bin auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gespannt drauf, was die Zukunft bringt. Welchen Bullet Club-Kämpfer würdest du in der nächsten Mixed Art sehen?
2: Welchen Bullet Club?
1: Das, das müsste ich die jetzt alle kennen, das ist das Problem. Ich kenne ungefähr zwei oder so. Ich, ich, ich hoffe, du sagst, es ist Tamatonga oder so, der ist ja auch aus, der, aus
2: ich, ich, ich hoffe natürlich auf Hangman Page, damit ich ihn sonst nicht mehr sehen muss. Aber, <lacht> ähm, nein, keine Ahnung.
1: Ist ja auch nicht so wichtig. Kommen wir zu Gabi hier äh, Auch eine ähm, gewaltige Persönlichkeit. Und sie tritt wieder mal gegen eine russische Gegnerin an, nämlich Oksana Gaglova.
2: Ich, ich hoffe ja wirklich darauf, dass Gabi hier jetzt so verwirrt ist mit den Regeln, dass sie denkt, dass sie kein ground Pound mehr zeigen darf in diesem Kampf. Nachdem sie schon im Shootboxen dachte, sie würde Soccer zeigen, denkt sie jetzt vielleicht, dass wir einen Kickboxkampf das wäre sicherlich sehr unterhaltsam. Äh,
1: ansonsten habe ich inhaltlich zu diesem Kampf nichts weiter beizutragen. Es, es ist sehr schwierig, was zu inhaltlich zu dem Kampf beizutragen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer Oksana Gagloveva ist oder was sie ähm, auszeichnet. Ich finde Facebook-Seiten, aber ich weiß nicht, ob es Seiten von ihr sind. Ich vermute mal, sie kommt aus dem Sambo. Das klingt, einfach. Das, das klingt plausibel, ja. Das, das ist auch vielleicht sogar rassistisch, wenn ich aber sage, okay, Kämpferin. Ich sage auch mal, sie, sie hat einen Sambo-Hintergrund, aber es ist irgendwie wahrscheinlich. Also sie
2: hat ein Sherlock-Profil mit einem 0-0-Rekord. So sie gut. hat auch einen
1: 0-0-Rekord. Sie, sie ist 24 Jahre jung. Und ähm, okay, laut Body hat sie einen Kampfsport-Hintergrund. Und zwar Boxen und Armwrestling. <lacht> okay, ich, ich, würde, ich würde glaube ich sehr viel Geld dafür
2: bezahlen, wenn sie einfach gegen Gabby ja X-Arm machen würde. Aber das wird leider nicht passieren, glaube ich.
1: Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo Ronda Rousey Roadhouse ähm, spielen sollte. Das ist ja, äh, das wäre auch sehr schön. Und das erinnere mich so an. So, so, jetzt habe ich die Filme auch noch vertauscht, deswegen ist es äh, auch noch falsch. Fuck Ich, ich habe gerade mit einem anderen Film mich verwechselt. tut mir leid. Deswegen ist die Referenz jetzt auch völlig im Arsch. Okay. Ähm, also Gabi ist die, man,
2: sorry, die eine Sache, die man vielleicht sagen kann, äh, sie ist äh, ziemlich groß auf jeden Fall. Ja, sie hat ähm, im Boxen scheinbar in der 100-Kilo-Gewichtstasse äh, ist, ist sie da angetreten hm? äh, und ist 5'9 ähm, oder 5'10, das müsste ich jetzt noch mal kurz wieder umrechnen. aber auf sie, ist 10, 1, sie
1: ist 1'80 fast, also 1'77.
2: Ja, also das ist dann durchaus äh, schon äh, eine Hausnummer, sagen wir mal. Äh, das Problem würde vermutlich eher sein, dass sie vermutlich die, äh, sagen wir mal, MMA-Skills nicht hat, muss man so zu sagen.
1: Ja, die hat aber Gabby sie auch nicht.
2: Ja, ich, ich meine, äh, laut äh, solchen, das ist ja ein Instagram-Posting von russia-women-mma, underscore underscore das klingt nach einem sehr vertrauenswürdigen Instagram-Account auf jeden Fall. Geh bitte drauf. Ähm, äh, laut dem ist sie äh, zweifache Russian-Champion in Boxing, vierfache griechische Championess in Boxing, yep, habe hab ich auch gefunden, dreifache Grappling-Championess und zweifache russische Meisterin in Arm-Wrestling. Also das klingt doch absolut... Also Armdrücken drücken nebenbei, falls es nicht genau wisst. ja, ja. ja. Also sie hat sehr oft over the top sicherlich geguckt in ihrer Jugend, hat sich davon inspirieren lassen, kennt die ganzen Tricks auch, dass man immer den, den Griff neu ansetzen muss und den Arm, den Daumen drüber ziehen oder was auch immer das, wie das Gimmick damals war. Das <lacht> ist, ähm.
1: Sie ist immer Trainingspartnerin von Anna Malikova, das war die zweite Gegnerin von Gabby Garcia.
2: Das ist, doch, das ist doch alles
1: traumhaft. Und Yumika Hotta wollte ja, ich war ja auch nur eine Trainingspartnerin von Kandori Deswegen ist das irgendwie auch so ein Trend bei Gabi Gassir. Es
2: gibt, es gibt sehr viele
1: Trends auf jeden Fall bei Ryzen. Ja, wenn du erstmal so ein bisschen in der Reisenfamilie familie bist, dann lässt sich. Ja. Wer auch ein großer Teil der Reisenfamilie familie ist, ist der Superstar des Irans, Amir Alakbari. Und da wird auf jeden Fall wieder bei FITELEV sehr viel losgehen. Alle Leute werden immer fragen: hat der Iran hat schon gekämpft? Und viele Leute da mit arabischen Schriftzeichen oder persischen Schriftzeichen so? kommen dann rein. Und das ja, habe ich auch
2: noch nicht gehört. Ist halt nicht es bekannt.
1: ist ziemlich groß, Alter. Er ist ein ziemlicher Star dort scheinbar. Gerade als er Geronimo das Santos auseinandergenommen hat. Alakbari ist einer der gesündesten Kämpfer im mixed Martial arts Man kann sich das ansehen und sagt, okay, er hat einen gesunden Körperbau, er ist sauber und er ist auf jeden Fall jemand, den ich sage, jo, ich finde gut, dass wir keine Usada haben. Weil wir würden solche Kämpfer sonst nicht in Main-Events sehen. Und er tritt um,
2: um Gottes Willen, sorry, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich habe ein ja? Grappling-Video gefunden von der äh, Gegnerin äh, von Gaby Garcia. Es ist ein sehr schönes Grappling-Video. Äh, sie, sie agiert sehr Jeff-Monson-esk. Ja, sie einfach auf die Gegnerin drauflegen in dieser wunderbaren äh, Position. In North South? Ja, genau. genau. Ähm,
1: oder, oder weil sie denn hat. Äh,
2: nein, nein, nicht das. Äh, aber jetzt ist mir eine Sache aufgefallen, nämlich den Name dieses YouTube-Accounts. Möchtest du raten, wie der YouTube-Account heißt? Ähm, Anarchism. Nein, der YouTube-Account heißt Olinik MMA MMA. <lacht> ja. ja
1: so okay, 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 okay. Das, 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 das finde ich gut. Ähm, das ist, okay, das, das freut mich dann irgendwie doch sehr. Schön, dass wir darüber das ist, gesprochen das ist, haben. Das ist ein Traum, ja. Ähm, nebenbei, äh, Alec Alec Dai trainiert bei AK Thailand heutzutage schon, also er trainiert mit Mike Zwick. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut für ihn und seine Karriere, vermute ich mal. Ähm, ne, was mir auch auffällt, ähm, American ähm, Kickbox Academy in Thailand ist, ist voll mit russischen und ähm, ähm, iranischen Kämpfern. Da hat Mike Zwick alle Hände voll zu tun, ich sag's dir. Ja,
2: warum auch nicht?
1: Warum auch nicht? Ne, er tritt an gegen den amerikanischen Superstar Tyler King, The Marauder. World ich glaube,
2: Veteran, ja.
1: Ja, und Bellator-Veteran auch. Er kämpfte mal gegen Josh Dickman in einer Undercard ja. ähm, im letzten Jahr. Also, ich bin äh, ziemlich gespannt darauf. Er war auch mal vorgesehen für ähm, Item Fighter, ist ja, aber nicht ins Haus gekommen. Oder? Er ist ja, genau, ins er hat, Haus gekommen.
2: genau, er hat, ah, Das ist ganz interessant, das sehe ich jetzt, ist gerade bei Sherlock werden jetzt auch solche Kämpfe gelistet, sogar als Pro-Exhibition-Fights. Hm, du wohnst ja immer. Und, 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 und äh, ja, Topology ist aber scheiße. So um mal den Jojo -Jo raushängen zu lassen. Und ja, er hat den Ultimate Fighter Elimination Kampf per K.O. verloren in zwölf Sekunden.
1: Gegen Dan Spawn. Und es war ein Light Heavyweight.
2: Ja, das ist doch, das ist doch alles sehr vielversprechend. Das ist die
1: Staffel, die Corey Anderson gewonnen hat, nebenbei.
2: Ja, das sagt doch alles aus, oder?
1: Ja, Corey Anderson. Und es war noch eine an, andere gewisse auch noch dabei. War nicht Diego Lima im Finale? Und, aber, es hat, hat er das, aber er hat das nicht gewonnen, oder? Äh, keine Ahnung. Oh, Nordin Talib war bei der Staffel auch und kam nicht ins Haus.
2: Ja, genauso wie bei Ultimate
1: halt, äh, Genauso wie Lyman Good oder Jack Hune oder Kelly ja. Armutson. Es sind ja bekanntere Leute, die, die die verloren haben, als die Leute, die reingekommen sind. Von den Leuten, die reingekommen sind, kenne ich nur noch äh, Diego Lima und Corey Anderson. Tja, Irre. Und oh, Matt von Yuna, aber das vergessen wir einfach mal. Ah ja, Alec, Alec Barry wird den Kampf gewinnen, indem er äh, Tyler King durch die Gegend wirft. Da freue ich mich sehr drauf. Und wir kommen okay. zum Main Event. Ähm, auf dem freust du dich ja nun wirklich sehr. Ich glaube, das ist einer der Kämpfe, auf den ich nächstes mal am meisten Freust, Kyochi Origuchi in seinem zweiten Kampf bei Ryzen gegen den Beekeeper ähm, Hideo Toko.
2: Ja, der, der zweite BQ auf der, auf der Card schon, einem Opener, einem Main-Event, das ist sehr schön. Nee, aber das ist natürlich ein Kampf, äh, was soll ich dazu sagen, äh, es, es wird schmerzhaft werden, glaube ich, für mich und für Yuto auch. Ähm, ich ich, ich fand es halt wirklich sehr, sehr lustig, wie sie halt so direkt offene in Interviews auch gesagt haben, ja, also wir wollen unbedingt halt, dass Horiguchi gegen Toko stattfindet, weil es ist der vermarktbarste Kampf, den wir haben, das kann durchaus auch gut sein. Man vergisst ja auch mal gerne, dass das Toko seit äh, Ewigkeiten schon dabei ist und auch vor 12 13 Jahren oder sowas schon mal schon mal gepusht wurde von, von äh, K1 Heroes damals, von Dream so ein bisschen. Also er ist durchaus so ein bisschen so ein Haushalt nehmen, zumindest. Und sagen. gerade
1: in der Szene, in der man sich heutzutage bewegt bei Japan. Ja, genau. Die, die Szene Ist er halt, ein Name? Die, die Szene ist halt natürlich ziemlich klein geworden
2: oder auf jeden Fall deutlich kleiner. Und da ist er dann schon ein relativ großer Name dabei. Das kann ja. man, glaube ich, schon, schon so sagen. Ähm, und von daher macht das natürlich Sinn. Und sie haben dann relativ offen gesagt, das ist unser Traumkampf, Und deshalb bucken wir ihn direkt in der ersten Runde, weil wir haben kein Vertrauen darin, dass Tokoro auch nur einen Kampf gewinnt in dem
1: Turnier. Das haben Sie ich, mehr oder weniger einseitig Zeit so gesagt? Es das das war, das war,
2: war sehr, sehr großartig.
1: Was Sie, glaube ich, eher gesagt haben, ist, sie haben kein Vertrauen, dass es wirklich stattfinden kann, weil Tokoro ist immer gut darin, dass man einen Kampf verliert. Ja. Ich glaube, er ist gegen die meisten trotzdem Favorit. Ich glaube, er wäre gegen alle, die sonst auf der Karte sind, äh, Favorit. Oder? Ich glaube, wenn du würdest du Togoro nicht vorne sehen gegen Kaita, Ishibashi, Kalita, da kommt äh, halt, und Anthony halt,
2: Birchek. Das ist halt das Problem, wollen wir mal sagen kurz, dieser Grand Prix ist nicht besonders gut besetzt. Er ist schwächer besetzt, als ich dachte. Ja. Aber, aber ist ich immer kenne die meisten anderen Leute noch nicht mal. Deshalb ja, würde ich Togoro vorne sehen gegen die meisten Leute, aber das sagt jetzt auch nicht viel aus.
1: Aber man muss natürlich sagen, wir kennen es auch nicht so gut aus, dass wir Leute wie Takafumi Otsuka einschätzen können. Klar, aber äh, trotzdem, also ja, äh, es ist halt so eine Sache.
2: Und äh, die, die eine Sache, die ich halt sagen würde, ist, du kannst natürlich jetzt äh, sagen, Ryuguchi ist eigentlich ein Flyweight, Tokro war früher mal Lightweight, hat mal gegen Heuss Gracie gekämpft, in was, was, was auch immer, Middleweight oder so, keine Ahnung. Ähm,
1: Gracie Weight. Du,
2: genau, du, du, der ist irgendwie, ich glaube, 5 cm größer, hat sicherlich einen Reichweitenvorteil, weil Horiguchi ist auch eher so, äh, ich, ich finde vom Kopf so ein bisschen so ein Jimmy Rivera Typ, fast schon so ein bisschen so relativ kompakt und, und kräftig so und Toko ist halt eher so etwas dürre und groß. Das heißt, du könntest halt theoretisch sagen, ja, er hat bestimmten einen Reichweitenvorteil und so und er ist der größere Mann, vielleicht kann er ihn zu Boden nehmen und dann irgendwas machen, aber seien wir ganz ehrlich, die Chancen, dass es passiert sind sehr, sehr gering. Äh, ich halte Kyoji Horiguchi für äh, im schlimmsten Fall den, ich würde sagen, viert oder fünf besten Flyweight der Welt. Ja, ich denke, dass er da ganz, ganz weit oben mitspielt. Ich, ich glaube halt, klar, gegen Mighty Mouse hat er keine Chance gehabt. Ich glaube, jeden anderen in der UFC könnte er besiegen. Benavides wäre ein sehr, sehr spannender Kampf. Sehudo wäre spannend. Ray Borg, da würde ich Horiguchi vorne sehen zum Beispiel. Auch schon Wilson Hayes, Formiga, Pettis. Alles klar für mich äh, pro Horiguchi eigentlich. Ich halte extrem viel von ihm. Äh, deshalb finde ich es halt auch eigentlich so einen großen Verlust, dass die UFC ihn hat, halt ziehen lassen, aber gut. Ähm, und Toko ist halt immer noch der, der gleiche Toko, der er immer war. Er hat sich bei Ryzen relativ gut gemacht, finde ich, bisher. Wenn man es mal so sieht. Ich meine, er hat Kizum und Saiga besiegt. Er hatte ein paar Probleme damit. Er hatte ein paar Probleme auch mit ersten Yamoto, weil es, er ist halt wieder Toko. Er hat immer Probleme mit Leuten. Aber es sind auch echt...
1: junge, aufstrebende Talente. Also das ist ja auch nicht mal alles einfach.
2: Klar, er hat gegen Con Gracie nicht gut gekämpft und hat halt auch keine Chance gehabt gegen einen Con Gracie, der sicherlich auch sehr gut ist und so weiter. Also es so, so, so war schon okay so es hätte deutlich schlimmer laufen können. Man vergisst ja auch gerne, weil er so zeitlos aussieht. Er ist 39 Jahre alt. Ja und
1: er hat Niederlagen wie gegen Will Campuzano.
2: Ja ein Kampf, den er gewonnen hat. Ich habe
1: ihn live geguckt. Er hat 63 Jahre. Mit, mit mir zusammen. Ja, er hat das 30. war dieses Tag Team Match. Was? Tag -Team -Match? Ja, das war doch dieses Turnier oder so. und so. War, nein, das, war das nicht so, dass ganz viele Japaner angetreten sind und gegen Amerikaner und dann im Main event war Jesse Eigelang gegen Gummi Fuji? Äh,
2: ja, aber es war kein Tag-Team oder was auch immer du recht gesagt hast. Es, hast waren einfach, es waren einfach normale Kämpfe.
1: Ja, aber wurde es nicht ja, das so das aufgezogen?
2: Hideo, das, das Hideo Tokoro Tag-Team-Match, was du meinst, war, war bei Ryzen 1. Ja, war ich... Das Match gegen, gegen Tamura und
1: ich, Silva hatte. Nein, ich bin mir aber ziemlich sicher... Dass diese, dass diese Show, die wir uns angeschaut haben, es so aussehen, dass es eine Dreier-Serie wird mit Amerika, obwohl das natürlich zwei Mexikaner dabei waren, gegen Japan, weil es war nämlich ja, Will Camposano gegen Tokoro, Carl ja. Uno gegen Daniel Romero und Aguilar gegen Fuji. Ja, aber, und es, aber, aber, es, am Ende war es sogar als Rubber Match Aguilar gegen Fuji, also kann es sogar komplett pro Wrestling gewesen sein.
2: Aber drei Matches in äh, äh, dieser Art macht kein Tag-Team. Nein, das, das ist das ist richtig. Ich habe mich ja auch ich dann korrigiert gehabt. gehabt. Das, das, das musst du halt bei solchen Sachen halt mal vorstellen. Weil Hideo Toko hatte schon mehrere MMA-Team-Matches, glaube ich.
1: Ja, ich weiß. Also ähm,
2: das, das ist ja so eine, so eine Spezialität von Sess damals seiner, seiner äh, alten Heimat-Promotion. Da gab es auch mal Tag-Team-Matches. Und ich bin mir relativ sicher, dass Toko da auch mal involviert war. Okay. So, aber äh, ist ja auch egal, er ist halt äh, unfassbar alt, hat unfassbar viel eingesteckt, über 60 Kämpfe gehabt ähm, und dafür lief es noch relativ gut eigentlich, Bryson, er wirkte nicht so kaputt wie er eigentlich sein müsste, sagen wir es mal so äh, ich mache mir da trotzdem äh, immer äh, gewisse Sorgen auf jeden Fall äh, aber was willst du machen und deshalb, klar, er könnte theoretisch vielleicht Horiguchi durch seine Reichweite, aber das Problem ist halt Horiguchi ist halt unfassbar guter Striker mit seiner halt Karate-Geschichte oh, oh, dass, dass er dich so blitzen kann Mhm. Ähm, er ist ein solider Grappler, ich glaube, da ist er nie eine, wirklich in Erscheinung getreten, weil er es auch nicht braucht. Aber da darauf hoffen, zu hoffen, dass Toko ihn zu Boden nimmt, das ist, glaube ich, auch illusorisch. Also von daher, ich glaube, er wird Toko äh, klar besiegen per Decision oder vermutlich aus und er wäre sehr traurig sein.
1: So. Und was man dazu sagen muss, Rogrici ist auch noch so überraschend jung. Es gab mal 26. Yep. Der hat wirklich, wirklich ja. noch alle, alle Zukunft vor. sich. Er ist jünger als äh, Kützimon Seiger. Und schau dir was an, was er für eine Karriere hatte. Seine einzige wirkliche Niederlage, die man auf lange Sicht sehen kann, ist die gegen Dimitri Johnson. Das andere war so früh, weil andere Liga sehr früh in seiner Karriere gegen Matsakatsu Ueda. Und das ist auch noch ein Name, der mir was sagt. Auch wenn ich, glaube noch nie einen Kampf von ihm gesehen habe. Aber der Name sagt mir was. Also Prankles, was daran also was. sowas. One fc kämpfer Also, es ist auch immer auch keine Niederlage, die auch nicht besonders schlimm ist. Aber ja, Jonas, was sagst du zum ähm, Fight Rock Festival 2017? Es ist eine
2: Karte auf jeden Fall. Also, ich bin echt gesagt jetzt nicht so wahnsinnig begeistert gerade, weil ähm, es ist teilweise gar nicht freaky genug irgendwie. Und äh, das Spent also von dem Grand Prix, bin ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Da hat Ryzen in den letzten Jahren, finde ich, bessere Sachen rausgehauen, von, zumindest von den Namen her. Es wird sicherlich unterhaltsam, sie werden sicherlich gute Hype-Videos machen für jeden Kampf, keine Frage. Aber von den Namen her wäre da vielleicht durchaus mehr drin gewesen, hoffentlich vielleicht,
1: keine Ahnung. Es finden, ähm, es finden ja noch Kämpfe statt. Es finden noch Kämpfe statt? Was? Es gibt noch mehr Kämpfe? Es, ich glaube, bei der nächsten Card werden auch noch weitere Ach Kämpfe so, stattfinden. Die, quasi, quasi die Zeit Welt, Welt, Ja, wie? weil ja. es sind ja bisher nur drei Kämpfe. und ich meine, Ja, gut. Also, nee, klar,
2: aber äh, wir reden jetzt nur erstmal erst über diese Show und deshalb, ich würde da jetzt nicht erwarten, dass die da vielleicht noch so Riesendinger raushauen, sondern ich würde vermuten, dass da schon weiß ich nicht, ob da noch was Großes kommt, keine Ahnung, ähm, und ja, es ist, halt, es ist halt irgendwie okay, es fehlt natürlich so der Baruto oder sowas in der Art, ne, klar, die packen die nicht, die packen erst so neuer wieder raus, wenn überhaupt, oder so. Man
1: Arme Alakbari.
2: Ja, aber halt gegen, gegen einen normalen MMA-Kämpfer, ist ja auch das,
1: das ist richtig, aber Tyler King, hast
2: du den Bar von ihnen gesehen, das ist zentwickelt noch auch für was? Ja, ich habe ich hab das Bild gesehen und gedacht, Moment mal, das ist doch irgendein Pro Wrestler, oder? Ich war mir sehr sicher, dass das kein...
1: Es ist Mike Knox, ja, richtig. Ja so sieht aus. Aber ja, ich bin, ich, ich bin immer noch sehr gespannt auf die Show. Ich werde weiterhin meine 20 Dollar da der Show geben, da habe ich kein Problem mit. Die Sache, es sieht immer noch ziemlich unterhaltsam aus, weil ich sage, ich mag diesen internationalen Flavor, dass ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe, wer diese Kämpfer sind, aber es sind keine absoluten Langweiler, sondern es ist halt, danach kommt halt mein Kalidata aus Dortmund daher, dann tritt er an, man holt sich irgendwelche Kämpfer aus Schweden, die keine Sau kennen, oder aus Litauen und lässt sie gegeneinander antreten, schauen einfach mal, was passiert. Dazu noch sowas wie ähm, Shinzo Nozawa, zu der wir überhaupt nichts wissen, was bestimmt sehr unterhaltsam sein kann, wo ich sehr gespannt bin aufs Video. Du hast äh, Mama Yamamoto, was immer sehr schön ist, ist ähm, Kitoroka gegen Yachi, das ist glaube ich so ein kleiner Sleeper-Fight, wie ich mir durchaus vorstellen kann. Yachi war bisher immer sehr unterhaltsam bei Ryzen und ist auch ein sehr sehr vermarkbarer Kämpfer, Tension gegen Seiger, das wird absolut absolut großartig. Dann hast du zwei fliegschuh hintereinander mit King Rainer gegen Lady Tapa, Gaby Garcia gegen Gakuleva. Warum sage ich zwei? Du hast noch einen dritten mit Ami Alakbari gegen Tyler King. einfach Ami Alakbari alles Fliegschuhe ist, was du dir vorstellen kannst. Ich hoffe, der kämpft bei gegen Peter Arz oder sowas bei der bei der show oder gegen Jerome Le Also sowas würde ich gerne mal hoffen. Dann hast du auf einmal, diese ganze Karte, weil du hast einen echten Main Event. Tja. Und der Main Event ist systemrelevant für Japan.
2: Systemrelevant, ja.
1: Also ich bin, ich bin, sehr gespannt drauf. Ich werde mich schon live anschauen. Ich hoffe, das werden auch andere tun. Ähm, du überlegst euch, ihr könnt auch noch hinfliegen. Ihr habt gehört, Jonas hat euch äh, gesagt, wie ihr Ticket bekommt. Wenn ihr hinfliegt, dann sagt uns gerne, schreibt, wir interviewen euch gerne. Genau, wenn, wenn, wenn ihr der nächste Krise werden wollt. Dann fliegt man mal zu Ryzen. Das würde mich sehr freuen. Und dann bedanke ich mich für Jonas. Und ich also, Entschuldigung, bedanke mich für Jonas.
2: Ich bedanke mich auch für mich selber. Ja, danke.
1: Und um, Jonas, bedenke das, das ist jetzt das Ende der Sendung. Deswegen musst du jetzt nicht auch. Was? Es ist das Ende der Sendung. Du musst ja. jetzt auch beim Hörer verabschieden. Okay, ciao. Dann sage ich nochmal, bedanke euch fürs Zuhören und wir hören uns in den nächsten Wochen wieder. Dann mit dem Review von Ryzen und dem Review von der UFC-Show, die wir ja schon besprochen haben.
2: Die wir schon ciao. besprochen haben werden, ja. Ciao, ciao.
1: Ja, ciao, ciao.